2: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Herzlich willkommen bei Pool Artists.
3: <lacht> da habe ich meiner Mutter noch gesagt auf dem Rückweg, Mama. Das mache ich nie wieder. Ich schwöre dir, die würde dir genau den Satz so sagen. Weil ich wollte nicht mehr, wollte nicht noch mal drehen in meinem Leben.
0: Ja. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier.
2: Hallo, liebe NBE zuhörerinnen Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Und schön auch, dass mein heutiger Gast hier ist. Er ist ein Schauspieler, der verschiedene verschiedenste Wandlungen durchgemacht hat. Und immer, wenn man äh, seine ganze Arbeit beobachtet hat über die Jahre und gesehen hat, was er gemacht hat, wurde man nicht nur überrascht, sondern hat auch die äh, spannendsten Sachen mitbekommen. Plus, dass er in Interviews immer sehr ich möchte fast sagen, nahezu philosophisch wird und äh, ich bin sehr aufgeregt, dass er heute da ist. Ich freue mich tierisch, dass er zugesagt hat und äh, es ist auch sehr, es ist auch für meine Frau sehr wichtig, dass er heute hier ist. All das besprechen wir. Bei mir ist der grandiose, tolle Schauspieler Friedrich Mücke. Hallo Friedrich. Hallo, schönen guten Abend. Das ist ja herrlich. Danke, dass ja er eine, eine wirklich, also jetzt muss ich erstmal mal kurz dreimal durchatmen. <lacht> Für dich ist es ja so, erstmal Prost, ne? wir haben, du wolltest ein Bierchen trinken, wir haben Bierchen besorgt, Zum Wohl. Ich trink, du trinkst einen äh, Pilzen, einfach so einen Jever, ich habe hier so einen, mein Freund von mir, Uke, der war auch glaube ich in der dritten Folge von der NBE. Uke Bosse? Genau, Na, kennst du Uke auch, ne, ja, aber es ist? gibt nur einen Uke, oder? Also,
3: oder ich kenn, also alle kennen
2: nur einen Uke aber hoffentlich. Wirklich, du kennst naja, Uke. Also,
3: nein, ich kenne Uke nicht, ich weiß ja. aber, wer Uke ist, also so, ja. Uke, Uke sein sei Demo.
2: Genau. Ist steil gegangen. Und dann kam <lacht> das. Ja, so. Und das Bier hier ist von Uke. Das hat Uke selbst gemacht. Mit so einem, mit so einem Brauer aus Bayern. <lacht> Zeig mal, wie das, das heißt. Das ist ein Altbier, das heißt Bussebeller. <lacht> Busse Aha. Das ist ein Altbier mit Ostfriesentee drin.
3: Hast du noch eins da? Ja, klar.
2: Ich, warte, ich hole dir mal eins.
3: Oh, das ist ja toll. Also da muss ich gleich mal hier meinen Pilz tauschen gegen Busse, Busse. Uke Bussebier. Ist ja, ist ja irre. Auch in der Dose? Nur in der Dose eigentlich? Und jetzt kommt gleich wieder und erklärt uns, ob dieses Bier. Und jetzt erwarten wir noch jemanden.
2: Ich glaube, da holt ein Nachbar ein Paket ab. <lacht> hey, herzlich willkommen zu Hause. Oh, Wahnsinn. So ist das in Panko. Für dich ist ja, das ist ja das Schöne, ne? Für dich ist das ja ein bisschen Heimatbesuch. Du äh, lebst ja mittlerweile in München ja. oder schon äh, mittlerweile, eigentlich seit Ewigkeiten schon, äh, aber bist ja hier in der Ecke aufgewachsen.
3: Das stimmt, ich bin nicht weit weg von hier aufgewachsen und zwar in der. Also wo war denn unsere erste Wohnung? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich bringe jetzt immer durcheinander. Raumerstraße oder Kassanierallee? Ich glaube, die erste war in der Kassanierallee in Pretzlauberg Und die zweite Wohnung war dann in der Raumerstraße. Und witzigerweise ist heute auch meine Unterbringung nicht weit davon weg. Und da bin ich heute durch die Oderberger gestiefelt. Und äh, ja, da kommen natürlich Erinnerungen zurück. Aber na klar, also sieht komplett anders aus alles. Deswegen, mhm. also wenn man zum Beispiel in Pankow ist, äh, wenn man jetzt hierher kommt, Dürfen wir sagen, dass wir in Panko sind? Ja, ja, klar. Haben wir jetzt auch. Ja. Das hat schon noch viel mehr von früher, ne, als irgendwie der ganze p da, wo, wo jetzt dieses Hotel ist. Ja.
2: Du hast, hier hast du Fußball gespielt in Panko oder was? Ne? Warte,
3: warte, warte. Aber das ist ja, okay. <lacht> ja, okay, also ich habe, ich hab, wo ich über Fußball gespielt habe, das, also das hätte ich wahrscheinlich selber gar nicht aufgezählt, weil das eine kurze Zeit meines Lebens war. Ich habe in einer... Ja, ich habe in einer Bistums, also in der Bistumsliga Fußball gespielt, unter
2: anderem, also neben... Ja. Aber auch so, aber du hast doch als Jugendlicher, hast du auch so, nee, warte, hast du hast doch einen Schöneberg oder so, wo hast du so... Schöne Weide. Schöne Weide, genau. Genau, also äh, Lok Schöne Weide
3: war ein Verein, FC Trepto war ein Verein, Turbine, wie hießen die denn davor noch... FC Turbine hießen sie vor, FC Treptow, genau. Und aber auch bei Panko Blues, aber Panko Blues war eben eine Freizeitmannschaft mhm. aus der sogenannten Bistumsliga. Also ja. da hört man schon, der äh, Berliner ost äh, typ hier ist Katholik, also was ja auch immer so eine Seltenheit darstellt. Aber also in diesem Zusammenhang mit der Kirche
2: war dann irgendwie auch Fußball ein Thema. Ja. Und da, das ist so lustig, dass diese, also diese Bistumsliga ist ja so eine, ist ja eine Hobbyliga. Das ist aber steht aber fett als einer der ersten Einträge in deinem Wikipedia-Eintrag <lacht> drin. Ja, geil. Das ist die Punko-Blues oder ist es eigentlich der Punk? Bezieht sich auf die Musik oder auf die Farbe?
3: Es ne, bezieht sich auf Musik, weil ähm, in diesem Zusammenhang also wie bin ich denn da reingekommen? Ich hatte sozusagen Kontakt mit Panko-Musikern. Wie lange seid ihr noch mal hier? Weil hier gab es damals, also das war Ende der 90er gab es hier eine Band, die hießen The Tide, die kam komplett aus Panko. Ja. Die haben so, also was haben die gespielt? Ska, Rhythm and Blues und so ja. ein Kram. Und äh, der Manager von denen, der selbst ernannte, der hatte äh, dann irgendwie auch Lust, eine Bistumsliga-Mannschaft irgendwie zu leiten. Also in diesem Zusammenhang fand das statt. Und wir haben mit den Musikern diese Mannschaft halt irgendwie ah, ja, okay. äh, gefüllt und bespielt. Ja,
2: No. Das ist so lustig, weil äh, Maria, meine Frau, die ist ja auch hier, die ist ja quasi neben dir aufgewachsen, die ist in der Corina äh, oh ja, gewohnt und äh, da ist sie aufgewachsen und ihr Vater war äh, Berufsmusiker in der DDR. Der hatte auch eine Band, die war dann in den 19 noch relativ bekannt, dazu hießen die. Äh, die hatten so ein paar Hits und von denen habe ich so diese ganze Kultur auch dieser, dieser DDR-Musik noch so ein bisschen äh, tiefer gelernt mhm. und einsteigen können und so und erfahren. Und, das, und du kommst ja auch quasi aus so einer künstlerischen Ecke. Dein Vater war ja Maler und also aber ich meine, irgendwo steht, er hätte so äh, Kulissen, er wäre so Kulissenmaler gewesen, aber er war ja auch so, er hat ja auch richtig Bilder gemalt. Also mein Vater war in erster Linie Bühnenbildner Szenenbildner beim DDR-Fernsehen,
3: also Bühnenbildner in Halle zum Beispiel im Theater oder in Anklam, mhm. äh, auch schon irgendwie zu Ostzeiten, und dann äh, aber eben auch Szenenbildner am, äh, im, im DDR-Fernsehen. Und diese ganze malerische Geschichte, also so, dass er sich als Künstler oder als Maler eben immer verstanden hat, aber das ist schon seit der 17 ist, also hat er sich in die Landschaft gesetzt, äh, Mark Brandenburg, und gemalt. Ne? Ja. Malt doch wirklich irre gute Bilder und immer noch, und ist immer noch so sein, sein Ausgleich oder seine, ja, seine vielleicht seine. Ja, einfach seine innere künstlerische Stimme im Grunde, ne, die da irgendwie dann zutage tritt. Ja. Und Hast du auch Bilder von ihm zu Hause? Die so ja, habe ich auch, aber ich habe nicht noch nicht das Bild, was ich äh, <lacht> wirklich unbedingt haben will, weil da haben wir irgendwie aus irgendeinem ja.
2: Also. Hast du das noch nicht weit genug Nee,
3: rausgemacht. nee, nee. Nee, er meinte, ja, das kriegst du, wenn ich sterbe, tatsächlich. Ja. Und ich habe dann gesagt, okay, ist für mich total fein. Ist das Erbetal, gibt es ja äh, sozusagen in äh, Süden. also wir kommen ja eigentlich alle aus Köpenick, muss man auch wieder verwirrenderweise dazu sagen. So, meine, wie, so wie Romano. So wie Romano, <lacht> korrekt, da gab es auch Überschneidungen äh, zeitweise so äh, mit, ähm, ja, da müssen wir jetzt gucken, wie wir durch die Biografie gehen, weil meine Eltern sind im Grunde aus Köpenick ja. und sind mit mir dann eben, also mit meiner Schwester und mir äh, dann eben in den 80er Jahren nach Berg gezogen. Deswegen war das erstmal, also Raumerstraße Kastania, so also die ersten Adressen, ja. aber eigentlich war immer schon, also ich hat das komplett für Köpenick, deswegen habe ich auch so eine Union-Handyhülle.
2: <lacht> die hast du jetzt äh, auf dem Dreh äh, geschenkt bekommen, ne? Auf dem Dreh zu, äh, dieser, zu dieser neuen Serie, ähm, warte, Begräbnis für einen Hund, äh, neue Sky-Serie. Ja, eines Hundes. Ich, ich so möchte heißt.
3: korrigieren, Bestattung eines Hundes Bestattung. heißt der. Ach, hat, nee, wusste,
2: so heißt der Roman,
3: aber die Serie heißt Funeral for a Dog. Okay, Grunde, ne? also, also den englischen Titel. Korrekt. Okay.
2: Ja. okay. Funeral for a Dog. Und da hat, hat dir jemand diese Handyhülle geschenkt bei dem. Ja, Video. Tom hat mir die geschenkt. <lacht> Tom hat
3: ähm, Setaufnahmeleitung gemacht und äh, auch Berliner härter Fan und mir ist dann irgendwann mal ich weiß gar nicht ob mir die irgendwas ist kaputt gegangen glaube die Handyhülle tatsächlich und dann hat er gesagt komm hier und dann hat er die bestellt und nach Italien liefern lassen und dann hat er mir einfach äh, am nächsten Tag die Hanging, äh, diese, diese Hülle
2: geschenkt so als liebes das Überweis. von einem Hertha-Fan das ist natürlich schon ja das, das
3: war, ist da haben wir schon... lange ausdiskutiert aber war, er meinte komm das das, das äh, unsere Begegnung oder so wie wir uns kennengelernt haben steht drüber
2: <lacht> ja, ja, ja schön aber die Frage ist ja sowieso wie kann man Hertha-Fan sein das ist ja das finde ich schwierig. Also Hertha finde ich, muss ich ehrlich sagen, finde ich einen ganz schwierigen Verein. Wenn ich jetzt Westberliner wäre, was ich ja theoretisch bin, auf so eine ganz spezielle Art, ja. ähm, dann wäre ich eher TB Berlin-Fan äh, äh, als ja. Hertha.
3: Ja, bin ich total bei dir. Also ich habe überhaupt nichts für die Hertha übrig, Immer waren irgendwie Berliner damals auf dem Fußballplatz, auch bei mir in Schöneweide oder so, wo ich dann Fußballspielen gelernt habe. Da waren immer irgendwie natürlich viele Hertaner dabei. Komischerweise wenige äh, Unioner so, aber nö, war wahrscheinlich einfach zu den, also in den 90ern, einfach der äh, kommerziellste, stärkste Verein im Grunde, ja. den man irgendwie feiern konnte und ein Trikot haben konnte. Aber wobei auch die 90 er mannschaft also mit Prez und so, war schon, das war schon auch eine geile Mannschaft oder ja. so. Ne? Da war der Fußball geil, also keine Ahnung, da war irgendwie alles cool, da konntest du auch, also härter sein, um gegen Bayern und so. Also okay. ist
2: natürlich Berliner. <lacht> Berliner Vereinheit. Halt, so. ja, ja, verstehe. Ich. Was ich faszinierend finde, ist, vielleicht war das Usus. Das kann ich natürlich immer nie einschätzen. Aber was mir die meine Schwiegereltern äh, sozusagen ähm, erzählt haben oder vor allem meine Schwiegermutter wenn man erzählt hat, was ich ganz faszinierend finde, ist, als die in die Coriner Straße gezogen sind, die haben vorhin noch irgendwo anders gewohnt, als sie in die Coriner Straße gezogen sind, zu DDR-Zeiten, da haben die die Wohnung da besetzt. Das, und das war relativ üblich zu DDR-Zeiten, wenn Wohnungen leer standen, konnte man da reingehen und dann hat man da offiziell gewohnt, damit es sozusagen keinen Leerstand gibt und damit die Wohnungen so offiziell vergeben sind. Das ja. fand ich... Kennst du sowas auch? Ja,
3: warte mal, aber zu welcher Zeit, weißt du es weißt konkret? Das muss
2: so 80er, später 80er gewesen sein. ja, naja,
3: okay, weil, äh, ja, also ich kenne das aus Geschichten mein, meiner Eltern nicht mal, also es ist mir jetzt auch nicht eine total neue Information ja. äh, allein, weil, ja, also irgendwas gab es, es gab ja diesen Roman jetzt von Lutz Seiler, ne, und ja. der hat ja im Grunde äh, diese Nachwendezeit genau auf diese mhm. auf diese Szenerie im Grunde äh, geschrieben, besetzte Häuser Rückestraße in dem Fall, ja. Da läutete schon bei mir irgendwas, wo ich so dachte: ey, na klar, ist ja alles nicht so neu und so weiter. Es gab ja immer irgendwie Leute, die da irgendwie zehn Jahre älter waren, die das alles schon hatten und erlebt hatten oder sogar in solchen Wohnungen immer noch gewohnt haben oder so. Mhm. Aber also selber in so einer Wohnung irgendwie gelebt oder äh, vielleicht war ich sogar mal in einer, aber das äh, wäre dann irgendwie in den frühesten teenie gewesen. Aber ja. kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern. Oder manchmal wusste man das ja auch gar nicht. Ne? Also ja. so, aber klar, also aber interessant, ne? dass diese, dass sowas mal ging. Und ich bin auch immer erstaunt, zum Beispiel Mietpreise. Ich meine, in dem Fall war es wahrscheinlich dann, dann ging es nicht mal mehr um sein sondern einfach nur diese Wohnung irgendwie warm zu halten oder irgendwie überhaupt zu beleben. Ja. Aber Mietpreise im Osten, ne wenn man da manchmal so hört, äh, weiß nicht 24 Mark oder so, äh, ist ja tatsächlich, also glaube, es total realistischer, ja. realistischer äh, Mietpreis gewesen. <lacht> so, ne? Aber sowas weiß ich dann noch von früher ne oder von der von der ersten Wohnung, dass die halt, also was heißt billig, das lag ja dann auch immer an dem, was die Eltern verdient haben ja, klar. und so. Aber klar, eine
2: Wohnung konnte sich im Grunde erstmal jeder leisten. Hast du einen Bezug zur DDR? Also weil ich frage das deswegen, ich finde das so, für mich ist das wahnsinnig, ein wahnsinnig aufregendes und spannendes Thema. Und äh, Maria, meine Frau, ist genauso alt wie du. Ihr seid beide 81 geboren mhm. und auch noch in der gleichen Ecke aufgewachsen. Deswegen habe ich jetzt so eine Art Vergleich. Mhm. Und das Lustige ist, als ich sie kennengelernt habe, mittlerweile kennt die Familie das von mir, aber als ich sie kennengelernt habe, wollte ich das immer so thematisieren und habe auch so ganz viel immer darüber mhm. gesprochen. Und die waren immer alle so, ja, naja, es war, so, war nicht so wahnsinnig interessant. Und für mich ist das ganz faszinierend, diese ganze, dieses ganze Aufwachsen und Leben in DDR und, und auch die Wende mitzuerleben und so. Ja. Ähm, ich finde das ganz spannend.
3: Also hättest du mit meiner Mutter so eine äh, so eine äh, so ne Berührung gehabt, vielleicht so? Äh, meine Mutter würde so loslabern und sofort alles, alles. ich stelle mir jede Frage und so. Ich glaube
2: also, glaub sogar, dass, äh, dass Marias Mutter deine Mutter kennt. Ich glaube, da war irgendwas, ich glaube, irgendwas hat die mal gesagt. Ernsthaft? Müssen
3: wir sie gleich mal fragen. Ja, ich glaube, ich glaube Das ah, ist ja abgefahren, weil ich habe nämlich, weil ich nämlich nicht, weil ich es jetzt gedacht habe, weil ich sie gesehen habe, kurz oh. hier beim Reinkommen, sondern wenn sie in der Nähe aufgewachsen ist und sie 81 geboren ist, dann waren wir im selben Kindergarten, behaupte ich. Ja. Weißt du, das ist echt möglich, weil... Also, ja, klar. weil so viele waren halt, also oder keine Ahnung, in, wenn sie Corinna gewohnt hat, ne? Ja. wir haben ja, äh, selbst noch in der Raumastraße, war mein Weg, also kann man sie gleich mal fragen, wo sie war, ja. Ja. der hieß damals, also wir haben den immer Dimitrov-Kindergarten genannt, weil er halt in der ehemaligen Dimitrov-Straße war, ja. hat heute die, ja, wie heißt sie denn heute, die große da, wo jetzt die, die M10 drauf fährt, zur Warschauer, keine Ahnung, guck mal, weiß ich gar nicht. Da ja. muss die Eberswalder oder die andere sein, die, keine die, Ahnung. Ah. 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 Was ist das? Denn? Wir Berlin-Kenner. <lacht> die Danziger. Die Danziger, Guck, ja. genau, da wo der Schusterjunge ist. Genau, ist die Danziger. Ja. Warst du da mal? Ja, ist
2: gut. Mega. Na. Da bin ich gerne. Ist, da ist kann man mein Lieblings-, mich treffen. Mein Lieblingsplattenladen ist auch der Danziger. Das ist, Ach, also früher war das Fopo Records. Ja? Und jetzt äh, heißen sie Dodo Beach, Dodo Beach East. Äh, das ist der beste Plattenladen in Berlin. Der ist, der ist auch der Danziger? Mhm. Fossi so, ein, Fossi, so ein Punk, der hat den immer gemacht damals, Fopo Records. Und da war es auch immer so. Ach so, der ist ja da vorne. Ja, zur genau. Da wo der
3: jetzt die, 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 die an der Stelle ist, ne?
2: Genau. Ja, ja, genau. Klar. Beim ja, Schusterjungen ja, ja. ein bisschen weiter ja, ja. hoch und der hat, früher, der hat auch der hat auch der den Laden auch immer so super punkmäßig geführt so der hatte dann so irgendwelche Ärzte wie und wenn so ein kleiner Punk kam der gesagt oh Mann ich hätte diese gar nicht kann ich nicht leisten und dann immer sehr so, ja, komm hier ich kaufe sie dir 20 Mark ist okay und so
3: und du hast dir da Punk gekauft weil ich meine ich kenne den auch und da war der der war vom Sortiment war der schon sehr punkig oder der war sehr punkig und, und, punkig und elektronisch ein bisschen oder
2: ja der war sehr punkig früher immer da habe ich auch immer Punk Sachen geholt ja. und jetzt ist der so also weil Dodo Beach ist eigentlich ein Plattenladen in Schöneberg der immer alles hat, was auf Vinyl rauskommt. Das ist echt krass. Der Typ ist ein Ultra-Vinyl-Nerd und jedes neue Vinyl-Ding gibt's bei dem. Und wenn äh, es gibt diesen Record-Store-Day, also so eine Veranstaltung von so Plattenläden, wo so an einem Tag so ganz spezielle Editionen verkauft werden. Die werden normalerweise so gestreut auf alle Plattenläden, weil die Idee früher war, dass man so viele Plattenläden wie möglich besucht an dem Tag, auch weil man die so hochleben lässt. Und man nie weiß, welcher Platten hat welche Platte. Der hatte immer alle. Das war so krass. Aber jetzt alle von einer Richtung? Oder? Ja, nee, alle, aus die an dem Tag veröffentlicht wurden. <lacht> alle, also, der hatte irgendeine <lacht> Connection. Geil. und hat immer alle Platten bekommen. Und das war so ein bisschen Assi den anderen Läden gegenüber. Aber da habe ich mich dann morgens um 7 Uhr angestellt, um äh, äh, zu jagen. Und mittlerweile ist es ganz krass geworden, weil da ganz viele Leute so hingehen, die so, die wollen dann diese Editionen kaufen, um sie direkt am gleichen Tag noch auf Ebay reinzustellen.
3: Und hast du noch aus dem Laden so eine Erinnerung? Also weil das ist ja das, was ich irgendwie, also meine, wir können gleich mal über meine ja. äh, fast für so Platten reden oder so, oder wie ich Plattenläden besucht habe, äh, zu einer gewissen Zeit, viel später wahrscheinlich als du in deinem Leben. Aber so, dass du noch weißt, da ah, habe ich auf jeden Fall diese Platte gekauft. Also, dass du dich an so eine bestimmte Platte auch erinnerst?
2: Ja. In dem Laden, aus dem Laden? Ja, ja. Also, ich, also von ganz früher weiß ich es nicht mehr, weil ich war sicherlich auch schon mal irgendwie, weiß ich nicht, in den Nullern da oder so. Mhm. Um, aber jetzt, als er noch Fopo Records war, weil er ist jetzt krass umgebaut worden, er ist jetzt auch ganz anders aufgeteilt und so, weil früher war die Theke ganz am Ende, die war auch so wie so ein kleiner Raum, abgesperrt sozusagen mit so einem Fensterchen, äh, wo Fossi dann die Platten rausverkauft hat und hinten so das Lager hatte irgendwie. Und äh, das ist jetzt nicht mehr so. Aber da habe ich dann, ich weiß, also, da habe ich ein paar äh, gute Sachen gekauft, ein paar gute Punk-Sachen. Ähm, da habe ich auch Bodycount gekauft und so. Das war schon war schon okay. Sehr gut. Na. Wo sind denn die Platten hier? Die sind hier
3: irgendwo hinten? Die sind Na? hier im Wohnzimmer,
2: hier ah, okay. direkt nebenan. Kann ich dir gleich mal, kann ich dir gleich mal zeigen. Ja, also ich finde das ich finde das eben sehr faszinierend, hier so aufgewachsen zu sein. Und auch wenn man so diese alten äh, Bilder sieht, noch aus den 90ern von der Ecke hier. Und so gibt es ja immer irgendwelche Kurzfilme oder Postkarten. Hier wird auch mal so eine Doku zu DEFA-Zeiten gedreht in den 80ern, die ich mir irgendwie angeguckt habe. und so. Ich finde das ganz, ganz spannend, wie, ja. wie krass sich das auch gewandelt hat und wie anders das jetzt ist. Und äh, was noch so übrig ist vor allem. Das ist ja eigentlich immer am interessantesten.
3: Ja, ich also... Es gab eine relativ, ist gar nicht so alt, zweijährige oder dreijährige Dokumentation gibt es jetzt auch vom RBB, die deswegen so interessant ist Also die ist Oderberger Straße, die kennst du vielleicht auch. ne? Ja. Und die ist deswegen sehr interessant, weil da kein, kein äh, Voice-Over drüber liegt im Grunde, sondern da fährt einfach dieses Team vom Fernsehen mal die Straße ab und ja. guckt mal, wer da noch wohnt und was da so passiert ist. Und ist echt geil, in der Doku damals zu sehen, was da jetzt für ein, für ein Geist herrscht, der aber echt mit früher noch eine gewisse Verbindung hat, was man vielleicht so gar nicht glauben würde, wenn man nicht in die Wohnungen geht, wenn man nicht in die Hinterhöfe ja. geht und guckt, ah, da sind ja die Leute da teilweise 30, 40 Jahre drin oder, ja. oder länger sogar, ne? Ja. Empfehlung an der Stelle. Oder bei der Straße. <lacht> Dokumentation, <lacht> Fernsehen, ja.
2: <lacht> wirst du wehmütig, wenn du, hast ja gerade eben gesagt, hast, das Hotel ist direkt um die Ecke von, das ist ja der Ecke Kastanienallee irgendwie. Ähm, ja. Wenn du da so langläufst jetzt und so ein bisschen an äh, die Kindheit äh, denkst, wirst du dann sehr nostalgisch, denkst dann sehr viel an damals zurück, oder? Nee, also es
3: ist irgendwie eine andere Form. Also ich glaube, weiß, was du meinst oder was, oder das empfindet wahrscheinlich jeder wieder für sich dann individuell, weil ich kann erstmal mit deinen Worten was anfangen. Also ja. Berlin zu besuchen ist immer wieder, äh, weil ich eben in München lebe äh, und jetzt schon eine ganze Weile, äh, über zehn Jahre, auf jeden Fall zwölf Jahre schon, ist Berlin zu besuchen also immer zunehmend, auch stärker werdend, immer wieder ein Erlebnis, ein stärker werdendes Erlebnis in so eine Richtung. Also wo ich mhm. so denke, wer war ich hier eigentlich immer und so? Und wer war ich? Äh, und da bin ich noch nicht beim Kind, sondern ich gehe eher gerade so die Jahre zurück, als ich hier weggezogen bin. Ja. Und vielleicht wird sich das in, also mit zunehmenden Jahren sozusagen. Noch weiter zurück Ja, das ist sozusagen, drehen, es beginnt jetzt ja. bei 27 und geht dann vielleicht die 20er zurück. Die tauchen gerade auf, als ich hier gesagt habe, so, ciao, auf jeden Fall und echt weg ich wollte hier richtig weg und äh, bereue das null. ne Und ich habe auch immer eigentlich, also den letzten ja, auf jeden Fall zehn, fünf, also fünf Jahren auf jeden Fall, nie das krass vermisst oder so. Ja. Und jetzt von der Woche war ich mal da, kurz für zwei Tage und stand auf der Warschauer Brücke ja. und war erstaunt über, also ich meine, das habe ich schon öfter mal wahrgenommen, dass da wirklich alles fehlt, was da früher war. Also ja. es ist wahnsinnig viel Himmel auf einmal da, weniger Häuser, also Richtung east Side, da natürlich ist da viel los, Richtung o World und so. Aber wenn du in die andere Richtung guckst und den, diesen Wasserturm siehst beim Ostkreuz, ist, dann kam so, ey, wer war ich denn eigentlich hier und so. Dann kommt sowas hoch, ja. was irgendwie mein, mein Herz irgendwie triggert ne? und wo ich so an mich so denke, wie ich früher war und ob mir was fehlt
2: eigentlich, ist die Frage. Ja. Aber äh, was ist denn die Antwort? Fehlt dir was? Mhm. Ja, oder, also bist du, oder bist du ein Münchner geboren in den Körper eines Berliners?
3: Ja, also die, die Vorstellung gefällt mir. Also, äh, weil es gibt eine ganz große Anziehung da und eine ganz große, also Sicherheit nicht, aber eine, ich kann sagen, in München, guck mal, heute Morgen bin ich in München los. Und wir hatten heute Morgen komplett, das ist jetzt nicht der Münchner Himmel, weil der Münchner Himmel wäre eigentlich blau-weiß, er war halt komplett, er war nur blau. Ja. Und ich dachte, das ist auch ein interessant, so, so eine interessante Beobachtung, weil das, das war so ein Münchner Licht. Mhm. Und auch das war, als ich da hingezogen bin, so eine, so eine Verabredung oder so, oder so ein Moment von, alright, das ist geil hier. Da kommen ja so viele Faktoren zusammen, die ich vielleicht damals auch gar nicht so richtig gecheckt habe, ja, dass das auch mit dem, also auf jeden Fall mit dem Punkt, aus Berlin wegzugehen, ähm, ganz viel äh, zu tun hat, äh, München so annehmen, also angenommen haben zu können. War das jetzt richtiges Deutsch? <lacht> Mir fehlt auf jeden Fall ähm, sowas wie Berlin bestimmt so ein bisschen, ne? aber es ist vielleicht noch nicht die Zeit oder so. Es ist also in dem Moment so meine Lebensphase gerade, die, das passt schon sehr gut da gerade mit München. Also ich vermisse das nicht so dringlich ne? oder ja, so, ja. aber irgendwas ruft da, wo ich manchmal jetzt schon gesagt habe, äh, also ich habe mich jetzt schon in den letzten ja, ein paar Monaten schon mal öfter den Satz sagen hören, wenn ich mal ein bisschen älter, also nochmal älter bin als alt, ja. vielleicht geht es hier zu Ende so, dass sowas ist da.
2: Bist du denn jemand, der grundsätzlich sehr, äh, der so eine Sesshaftigkeit braucht? Oder hast du, ich meine, offensichtlich bist du das, oder? Ich bin jetzt wirklich lange in München und davor warst du die ganze Zeit in Berlin. Also, wenn ich mich beobachte, was ich durchaus tue, was? oder
3: ich hätte gerne mal jemanden, der das so wirklich ganz, also der safe sagen könnte, du machst das so und so. Und ich, dachte, ja klar, stimmt. Gibt es ja nicht so richtig, außer vielleicht meiner Frau oder meine Kinder vielleicht können das oder meine Mutter kann das wahrscheinlich auch sagen mein Vater also es gibt einige die könnten das ich bin schon recht rastlos eigentlich also ich muss auf jeden Fall immer wieder weg ja. die,
2: das ist wahrscheinlich nicht die Antwort auf die Frage oder das Recht also klar doch, doch eigentlich schon aber es ist halt das ist dann natürlich das Privileg des Jobs also der dich ja zwangsläufig durch die Welt jagt sozusagen ja. ja
3: und das wusste ich schon dass das so wird also wenn ich diesen Job also Schauspieler so wie ich ihn führe auch ne also so wie ich diesen Job irgendwie auch oder mich entschieden habe oder so oder meine Entscheidung treffe dann ist das eine ganz starke Motivation, dieses mhm. Bewegen. Und ähm, das nach Hause kommen wir auch, aber wirklich, das äh, Dinge hinter sich lassen. Und das kann ich extrem krass. Ne? Ich bin heute hier und habe, also wirklich, ich bin voll hier. Ne? Ich bin auch, also höchstens noch, äh, eben noch diese, diese letzte Stunde. Weißt du, ich hänge ja an so vielen Sachen emotional. Ja. Ja. Also meine Family jetzt einfach mal genommen. Ja. Also keine Ahnung, wie, wie andere das machen. Ja? Also ich kann das total vergessen. So, vor allem im Job. Ich kann das extrem vergessen, ja. was nicht heißt, dass mir das weniger wert ist oder so.
2: Ja, ja. ja, das verstehen viele Leute immer nicht. Das geht mir ähnlich. Ich bin, bei mir ist es so, ich merke einfach, je älter ich werde, obwohl, ja doch, aber es hat auch was mit älter werden zu tun, aber äh, ich, wie wenig ich an Orten hänge. Zum Beispiel, ich komme ja aus Köln, so aus dem Rheinland und Köln, finde ich, ist immer noch einer der besten Orte der Welt. Ich liebe Köln so sehr. Wenn ich da bin, genieße ich das und wenn ich weg bin, freue ich mich, dass ich es so konzentriert genießen konnte sozusagen und mir eigentlich nur die guten Seiten gegeben habe, die ich halt liebe und jetzt nicht da irgendwie Alltag bestreiten muss und so und für mich ist es völlig okay, dann auch wieder wegzugehen und ich bin auch jetzt hier in Berlin, ich bin jetzt echt lange hier, ich bin glaube ich wahrscheinlich 15 Jahre hier oder so. Und ich merke, dass ich hier echt gar nicht mehr sein muss. Also ich war so ein bisschen auch hier wegen meiner Tochter, die ist ja noch zur Schule gegangen und so, die ist aber jetzt 20 und steht so auf eigenen Beinen. Und jetzt merke ich, dass ich irgendwie am liebsten morgen schon mhm. äh, packen würde und sagen würde, komm, fuck it, was soll ich hier noch?
3: Weißt du, was ich echt interessant finde? Warum beschäftigt uns das eigentlich so sehr? Ne? Die Frage danach, woher man kommt oder wo, wo man eigentlich, also hätte man lieber doch mal noch mal da länger gelebt oder ist man eigentlich happy da, wo man ist oder so? Ist das eigentlich... Also das finde ich gerade echt interessant, weil das, sag mal, diese Frage der Berliner in München und so, die höre ich ja schon wirklich oft, ne? Ja. aber jetzt war ich wirklich gerade mal sehr nah dran an einem sehr emotionalen Moment und ich dachte so, ey, warum, oder auch wenn du das von Köln sagst, also ich kann erstmal nachvollziehen, Köln mega, finde ich auch richtig geil, ja. aber warum glaubst du denn du, ist das so ein Thema? Ist das also ein heutiges Thema oder war das schon immer ein Thema? So unter Menschen, weißt du, so im Austausch. Ja. Hey, wo bist du, wo lebst du, wo kommst du her, wo willst du eigentlich noch hin? Ja. Und guck mal, es beschränkt sich gerade auf, ich weiß nicht, bei uns sind es jetzt gerade ein paar deutsche Städte. Wir haben ja. ja noch gar nicht gesagt, ob wir nicht doch nochmal irgendwie L.A. klar machen sollen oder ja. ich weiß nicht was noch ja alles. Oder ob es noch eine andere... Aber es ist ein Thema, es ist also es ist, es ist interessant genug. Oder du,
2: ich will auf jeden Fall ins Ausland. Also der nächste Schritt von mir wäre auf jeden Fall ins Ausland. Ich, ich habe in Deutschland auch schon überall gelebt. Ich habe in München studiert, <lacht> ich komme aus Köln, ich habe in Berlin gelebt, ich habe in Hamburg gelebt that's it, okay. I'm fine yeah. with this country <lacht> und ich, äh, ich ja, mein Vater zum Beispiel spricht fließend Italienisch, fließend Französisch, meine Eltern haben auch immer so, die, die hat es auch immer ins Ausland gezogen irgendwie und mm -hmm. leben jetzt in der Eifel und machen irgendwie Urlaub, äh, haben irgendwie E-Bikes und fahren mit dem Fahrrad irgendwie durch Italien und so und die hat vor allem immer nach Italien sehr viel gezogen, aber mein Vater, wie gesagt, eben auch so ein bisschen Frank also ein bisschen Frankophil und sowas und ich glaube, da habe ich das ein bisschen abbekommen, so diese Lust auf die Fremde sozusagen, mhm. ähm, Lust irgendwie andere Lebenswelten zu erleben und kennenzulernen. Also nicht nur kennenzulernen, sondern auch so, ich bin ja auch so jemand, und es gibt, ich halte das für nichts Besonderes, es gibt viele Leute, die das machen, aber ich, ich wenn ich in, im Ausland bin äh, und irgendwo hinfahre, dann will ich als allererstes in den Supermarkt, weil ich das so... Das ist so krass. Musst du wirklich mal Maria fragen, wenn wir so im Urlaub sind oder so. Ich brauche ungefähr so anderthalb bis zwei Tage. Dann fange ich immer so ein bisschen an, nach Wohnungen zu gucken und was kostet eine Wohnung hier. <lacht> ich mir auch, könnte ich mir auch vorstellen, hier zu wohnen und so. Das ist ja, so aber
3: was gibt man jetzt ein Beispiel? Irgendwo, weil ich sagt ja, wo. Ich habe einen Urlaub gemacht und dann gehst du dann. Dann checkst du da checkst Ja, check mache ich
2: so online, gucke ich dann mal sowas, wenn ich dann mal irgendwo zum Beispiel eine freie Wohnung sehe oder so, so. Ich mache das auch manchmal, wenn wir dann an Wohnungen vorbeifahren, wo dann so ein Schild ist, zu vermieten oder to rent oder was auch immer. Ja, okay. Dann fotografiere ich das und dann gucke ich mal so bei dem Makler, was sowas so kostet und so, weil ich es einfach, weil ich dann so wissen will, was würde das jetzt kosten, hier zu leben? Naja, und so. verstehe. Ich kann mir das immer sofort vorstellen. Und im
3: Supermarkt mal. willst du einfach real life spüren? oder Genau, was ist das ja, ja? genau. da ja, will ja. ich
2: so ein bisschen sehen, was ist hier anders mhm. als bei uns, was ist gleich, was ist irgendwie, mhm. äh, was, was mögen die Leute irgendwie. Mhm. Was, das finde ich total interessant. Verstehe ich total. Ja. Aber
3: guck mal, da ist wahrscheinlich, also da ist ja auf jeden Fall auch diese Faszination für die DDR, verstehe ich dann auch, weil das ist ja im Grunde auch ein, ein Land, was du nicht mal mehr betreten kannst. Also total, das ja. ist ja auch total. Ja, also da können wir, ey, keine Ahnung, da habe ich, kann ich viel drüber reden, aber das hast du wahrscheinlich in gewisser Weise dann auch schon viel gehört ne, von deiner Frau. Also vieles vieles hast du oder bestimmt gesehen oder so. Oder ja, was mich jetzt
2: zum Beispiel interessieren würde, du warst ja dann, du bist 81 geboren, also warst du acht oder neun zum Mauerfall, 8 eigentlich. Mhm. Kannst du dich daran erinnern, hast du den irgendwie bewusst erlebt?
3: Ja, es gibt, so, es gibt so zwei, drei Ereignisse, die schon sehr stark so wie so eine, also ja, wie so Erinnerungen, also wenn sie stark sind, irgendwie da sind und so. Und da gibt es schon, ja, weiß ich, da weiß ich, da weiß ich Sachen,
2: da weiß ich Sachen. <lacht> Gibt's, weil zum Beispiel, es gibt so eine, markante, so eine markante Erinnerung von Maria. Die war ja auch noch die war ja auch noch so alt wie du, irgendwie acht äh, oder so, als, als dann die Mauer gefallen ist. Und dann ist ihr als erstes aufgefallen, als Kind, dass auf den Spielplätzen, wo sie ihr ganzes Leben lang bis dahin immer hingegangen ist, plötzlich auch sehr viele Obdachlose waren, die dann da irgendwie ein Bierchen getrunken haben und sich da irgendwie gemütlich gemacht haben. Irgendwie, also bald quasi die Mauer auf war und die Stadt äh, vereint war. Das ist ihr voll aufgefallen. Das war vorher nicht so. In der DDR war Obdachlosigkeit ja gut weggesperrt, sozusagen. Dann, und plötzlich war das, war das irgendwie ein Thema und dann ist sie als Kind über den Spielplatz gelaufen hat dafür demonstriert, dass die Mauer wieder aufgebaut wird, weil sie wollte, dass die Spielplätze wieder zugänglich echt? werden. Ja, und die Eltern so, nee, psst, nee, fanden das dann, weil sie es natürlich nicht kapiert hat irgendwie, ja. ähm, weil sie eben noch ein Kind war. Und das ist aber so eine super markante Erinnerung für sie. Ja, eigentlich. ja, ich
3: hab, also ich, also das finde ich, eine Karte habe ich noch nie gehört, finde ich aber echt, also macht total Sinn auch verstehe ich. Äh, sowas kannte ich jetzt also auf jeden Fall von. Wo waren wir denn da? Da haben wir schon in schöne Weide gewohnt. Ganz markante Erinnerung ist eine heftige Geruchsveränderung beim Übergang. Also wirklich beim Übergang wirklich? nach ja nach Westberlin. So ein erster, äh, äh, so eine erste Begegnung auf dem in Anführungsstrichen Türkenmarkt. Das war aber auch total interessant, dass ja. auf einmal, dass du da so viele Klar, die ganzen Gemüsesorten und so, das war jetzt, also meine Eltern sind jetzt mit mir nicht in den Supermarkt rein, aber es hat schon gereicht in Neukölln irgendwie draußen einen Markt zu sehen, wie viel wie viel Gemüse es gibt, mhm. wie viele Farben, also diese Farbengeschichte ist ja auch so, das führt ja bis zu, ne, also manche Doku sprechen ja da irgendwie von Leuten, die da irgendwie halbwegs umgefallen sind im, im Supermarkt oder äh, weil sie irgendwie diese Reize nicht aushalten konnten, aber mir ist aufgefallen, wirklich eine Geruchsveränderung und die liegt äh, wohl stark am diesel Motor. Ah, verstehe. Ja, klar. Und das macht total Sinn, weil ja. ähm, und ich habe das, das, das kann man sogar noch, das kann ich jetzt nur wirklich ein bisschen mit Halbwissen nur andeuten, ich habe da mal mit meinem Vater drüber gesprochen und der hat mir mal ziemlich genau erklärt, ich konnte mir noch nicht alles so merken, weil ich jetzt <lacht> überhaupt kein Techniktyp bin oder kein Autotyp, ähm, was eigentlich die Motoren waren im Osten
0: mhm.
3: und was da so gerochen hat, was dann irgendwann natürlich für ein Kind oder für jeden dann irgendwie relativ selbstverständlich war, wie es da ja. gerochen hat, wenn Autos ja. an die vorbeigefahren sind. Ja. Und das war komplett anders da. Ne? Das war also Wahnsinn. Und ich fand das also, wirklich lecker oder so. Und ich fand es angenehm, so ein erstes äh, Auto zum Zusammenstärken die Connectables damals von Hot Wheels oder so. Das sind natürlich so Spielzeuge, die so, die fand ich irre. ne? Ja. Es gab Sachen, also wir waren ja aus Berlin, wir waren ja nicht mal ne die Zone so, aber ähm, da gab es schon mal irgendwie Spielzeug vorher und so. Da hatte ich schon mal so einen Kontakt. Selbst diese Spielfigur, damals so eine He-Man-Figur, ja. hat gerochen, also wie der Westen. Ne? Also ja, der ja. Westen hat im Grunde einen Geruch gehabt, die S-Bahn ist ähm, lang gefahren, war äh, hier Baumschulweg, Treptow, also Plänterwald, Dann hat man darüber geguckt nach Neukölln, hat meine Mutter mal gesagt, da drüben das ist der Westen. Und es war für mich einfach ein Neubaughetto ja. Und ich habe, also das war für mich als Kind so ein, wirklich so ein Bild von, äh, von das ist der Westen. Ah ja, ja. okay. Ähm, das dann zu betreten, war dann so, also Neukölln oder Britz äh, da die Ecke Johannesthal, da kommt dann glaube ich Britz. Das sah dann schon so aus, ne? aber also viel saubere Straßen, ganz eindeutig viel saubere Straßen, so glatt geteert, so ja. keine, weißt du, nichts, was holpert, nichts, was ja. stolpert, so. <lacht> nee, ach, da gibt es viele, auch unser Fußballplatz, der war im Nu einen Tatanplatz und ja. dachte, wo ist der Schotter hin? Ich fand es aber Bombe, weil auf einmal war das halt so ein geiler Platz mit, weißt du, der sah cool aus und naja, und dann auch interessante Beobachtung, aber das hat nichts mit Ost und West zu tun, sondern mit dem Jugoslawienkrieg, dass wir dann irgendwie 91 irgendwie dann auf dem Platz dann mit den ganzen Jugoslawen und Kroaten Fußball gespielt haben. So, das war ja. eine Mega-Zeit eigentlich so, genau. Sowas fällt mir dann irgendwie ein,
2: genau. Ja, ich finde es mega. Ich habe so, ich habe als Kind, da habe ich dann so Nachrichten gesehen und das irgendwie alles so hype war kapiert, was da erzählt wurde und so. Und deswegen äh, hatte ich äh, immer die Vorstellung von der DDR als so ein Land, wo so an allen Hausecken oben so Videokameras hängen, weil immer gesagt wurde, es sei ein Überwachungsstaat in, im Westfernsehen sozusagen. Mhm. Und dann hatte ich immer so die Vorstellung, dass da immer so Videokameras links und rechts an den Hausecken <lacht> sind äh, okay. und so alles überprüfen und so und die Leute immer so Angst haben, da so lang zu laufen. So hatte ich das irgendwie in der, in der Fantasie mir vorgestellt und dann weiß ich noch äh, 89, kamen ja dann erst äh, die ersten Flüchtlinge über Ungarn und dann mhm. sind bei uns, ich komme aus so einer Kleinstadt zwischen Köln und Bonn, aus Wesseling und dann sind da auch welche gelandet und dann war plötzlich ein Mädchen bei uns in der Klasse, die äh, aus der DDR geflohen ist mit ihrer Familie ah ja, okay. und das fand ich, also da war ich, wie, äh, naja, äh, wie alt war ich? Warte bin ich 76 geboren, also war ich 14, mhm. ungefähr, 13, 14 und das fand ich natürlich super aufregend und dann habe ich, so, hab ich mich mit der so ein bisschen angefreundet dann haben wir auch so ein bisschen geknutscht und dann bin ich zu ihr nach Hause und sie hat mir ihren Thälmann-Pioniererausweis gezeigt und das war für mich natürlich, wow, Wow, was ist das alles? Äh, wieso gibt es das? Das ist ja crazy und so. Das war, ich fand das war wahnsinnig aufregend. Also weil es, es ist wirklich so Stories aus so einer ganz anderen Welt irgendwie.
3: Ja, ja, Ach, das ist ja irre. Ja. Weißt du noch, wie die hieß? Na, also ich, hatte sie auch in ost nein, Ich glaube, Nadine, oder so, ich Nadine
2: oder so ähnlich hieß sie. Das weiß ich aber leider nicht mehr genau. Sie hat aber eine große Schwester und die hat mir dann, ich glaube, das war damals das zweite No-Twist-Album äh, mal geliehen, ja. das ich dann das erste Mal gehört habe. Und das war auch eine sehr große Erweckung für mich, äh, No-Twist zu hören.
3: Hilfe mal kurz, weil das, wann war denn das?
2: Ähm, naja, wann war das? Man muss ja also 90, 91 um so die Ecke gewesen sein. Also, das zweite? Ja. Und jetzt Nook, geht's ja los. Wo dieses, äh, ich glaube, es ist Nook, Okay. Das muss dann schon so früh gewesen sein. Die habe ich dann echt zu spät kennengelernt. Oder ich habe sie dann okay. später ich habe mich mit der großen Schwester dann wahrscheinlich angefreundet und sie hat es mir zwei Jahre später gegeben oder so, aber irgendwie so in der Ecke war das. Und sag
3: mal, war jetzt Maria heißt sie, ne, deine ja. Frau? War Maria die Erste, die dich so ein bisschen in diese ganze DDR-Mucke äh, irgendwie, also dass du, also weil wahrscheinlich hast du ja Interesse dran gehabt. Genau, so ich habe mich vorher ne? auch
2: schon dafür interessiert oh, okay. und habe mich vorher auch schon so ein bisschen reingefuchst. Ähm, klar, die Manfred-Krug-Alben, das ist ja wirklich äh, Common Sense sozusagen, die lieben ja alle. Ähm, und ich habe dann auch darüber hinaus, und ich habe mir irgendwelche reinhard lacomi alben am Flohmarkt geholt, äh, Lucky und seine Geschichten, sehr, sehr gutes mhm. äh, Funk-Album äh, okay. auf Strecken und, äh, äh, und noch so ein paar andere. Ich fand, das, ich fand das immer interessant. Es gibt ja auch dieses, äh, wie heißt der nochmal, Wolfgang, ach, jetzt fällt mir der Nachname nicht mehr ein, der hat verdammt Ja Ziegler. Äh, genau, Wolfgang Ziegler, genau. Verdammt, und dann stehst du im Regen die DDR-Antwort auf verdammt, ich liebe dich. Aber ein geiler 80er-Song. Mega ja, geile super. Nummer. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und so, also ich habe da schon immer, ich hatte da immer Interesse dran. Ich habe ja auch andere Freunde, die irgendwie aus dem Osten kommen. Meine beste Freundin Chiara Schoras, die ja auch die Mutter meiner Tochter ist durch die kennt ja auch so Leute wie die Rönnebecks zum Beispiel. Äh, auch die Rönnebecks? Marie Rönnebeck, Schauspielerin. Äh, ihre Schwester Emma Rönnebeck, auch Schauspielerin. Ja. Und ihr Vater Uwe Kapern, auch Schauspieler. Alles außer Uwe Kapern, aus viel in der DDR äh, gespielt und so. Ah ja, okay. Alles so Ost, äh, Ostdeutsche Schauspieladel ja. sozusagen. Achso, ja, ja,
3: das, ach so, das gibt es dann nämlich auch noch, das stimmt. also Du hast ja recht, es gibt ja die äh, sagen wir mal so eine, so eine so, so Musikerriege, manchmal überschneidet es sich dann zum genau. Schauspiel hin. Ja, genau. ah, ja, okay, das stimmt. Und dann gibt es eben noch diese,
2: die Spieler, die Ostspieler.
3: Und also mit, mit Anhang, ne? nein, was dann so ein bisschen
2: unsere Generation führt oder so. Naja, und das ist so und deswegen, ja, Chiara hat ja auch damals zum Beispiel äh, gedreht mit, ähm, wie heißt er, der vor kurzem gestorben ist. Dieter Mann. Nee, noch ein bisschen länger her, äh, so Mitte, Ende letzten Jahres, ähm, aus so ein Ostberliner äh, oder ein ostdeutscher Schauspieler. Ja, das wissen äh, jetzt wieder alle und wir kommen nicht äh, drauf. Wie hast ja nochmal Gwiestek.
1: Ich sehe heute ja. Robert. Ja,
2: ja. Wie heißt er denn jetzt? Ja, ja Michael. Genau, genau. Richtig. Michael Güsteck, Ja, auch ein super Typ da war. Ist ja noch einmal im Sommerfest und, äh, und ist ja auch ein crazy Hund gewesen. Also das, ich liebe diese Typen, ne, die dann so diese Stories auch erzählen und so und die auch mhm. immer so, die immer so ein bisschen in Köln sagt man sich für nix fies sind. Ach, geil. Äh, das fand ich, das finde ich Sehr immer super gut. irgendwie. Naja. Nee, und dadurch, hab ich so, dadurch hatte ich schon immer so ein Interesse daran und das ist immer so ein Faszinosum für mich. Also gerade auch als Künstler in der DDR gearbeitet zu haben und diese ganze kreative Szene, Musiker, Schauspieler, Filmbranche, Musikbranche und so, das finde ich schon sehr faszinierend. Ich habe auch vor zwei Jahren oder vor, ja, vor ungefähr zwei Jahren habe ich einen Podcast gemacht über Renft. Ja. Und zwar ja so die große Rockband der Absolut, DDR. Ja. Und die haben so, da konnte man so gut an der Band auch die Geschichte des Landes nacherzählen, weil die sehr früh angefangen haben. Ist und das die so Band
3: mit Cäsar? Mit diesem mit diesem? genau ja, ja genau. Ja und
2: die sind ja super früh verboten worden. Und dann haben sie sich wieder neu erfunden. Dann hatten sie, dann hießen sie The Butlers äh, irgendwann 59 oder so. Und dann haben sie, durften sie immer wieder Renft nennen. Und dann auch schon wieder, haben sie sich gestritten. Dann war wieder die Hälfte der Band weg. Dann wurden sie wieder verboten. Dann haben sie Karussell gegründet und so weiter und so fort. Und, äh, und es geht immer so weiter. Und das ist ganz faszinierend, da so einzutauchen und sich diese ganzen Stories alle anzuhören.
3: Abgesehen davon, die Musik auch toll ist, ne? Ja, also. Absolut. Ich, also, da gibt es Stücke teilweise, wo man sagt, also keine Ahnung, wer so, äh, also da sind, also für mich, für meiner Leben, nach Süden zum Beispiel, ist jetzt Lift, glaube ich, ne? So ja. ist ein Song von Lift, glaube ich. Da sind teilweise so Sachen, die kennt man dann nicht mal von Musik also ich, man kann ja nicht alles kennen, ja. aber wirklich internationalen, wirklich, äh, also internationales Niveau. Also, was heißt Niveau? Aber
2: du weißt, was ich na, meine. ist sehr originell. Naja. Mhm. Finde ich auch. Also es ist auch so oft, man merkt auch, wovon es dann irgendwie beeinflusst ist und dann findet es aber, was ja sowieso interessant ist, also musikalisch ist es sowieso ganz oft ähm, viel aufregender, als man denkt und dann gibt es immer so Perlen, mein Schwiegervater, der ja eben auch selber Musiker war und auch so ganz viele Nummern kennt, der hat mir so zwei ganz alte Pudis-Nummern vorgespielt. Ja. Das ist so Original Black Sabbath. Die sind so oh, hart ah, und geil. die und er singt aber wirklich mit so einem, so ein Iron Maiden-mäßiges Falsett, das Maschine da an den Tag legt. Weißt du, wie die heißen? Also, also oder, oder sonst das musst das du mir die immer. mal bitte ich, äh, ich verlinken ich oder zukommen. so. Ja? Richtig geil. Ja geil, richtig harte Rocknummern. Ja und so deswegen, dem freut das natürlich auch, dass ich da, dass ich da irgendwie so interessiert dran bin und und dann zeigt er mir manchmal Sachen. Ist aber auch ein großer Beatles-Fan, also mit dem kann ich sowieso immer viel über, über Musik quatschen. Und ja, und deswegen, und diese ganze DDR-Musikszene, diese ganze Amiga-Sache ist für mich halt als Musiksammler so aufregend, weil da eine komplette, ein kompletter 40-jähriger Musikmarkt ist, den ich fast gar nicht kenne. Das ist ja total geil. Ja, also. Wahnsinn. Ja, total. Ja, ich, aber finde, das ich, ich finde, auch, was, ich, was ich ganz interessant finde, ist, was man woran ich Ostplatten von Westplatten unterscheiden kann, sind meistens die Texte. Ich finde, dass es eine ganz andere Art in der DDR gab, zu texten, als in Westdeutschland.
3: Nämlich, wo würdest du
2: sagen, wäre… Ja, also ein, andere, ein, andere, ein, anderes, ein anderes Wortgefühl gibt es. Äh, das in der beschreiben ja
3: Leute also bis heute, also am Set, ne, wo man ja. sagt, also da sind die Leute vielleicht sprachlich auch sehr, weiß ich nicht, sensibel mhm. genug, um, um dir das glaubhaft <lacht> zu vermitteln, dass sie meinen, zu hören, dass man aus dem Osten kommt. Also vom Ductus her ja am, genau vor, vor allem vom Ductus ja. weil klar du kannst vielleicht wenn du lange genug in Berlin lebst vielleicht sogar ein Berliner beim Berliner hören ob er aus dem Westen oder aus dem Osten kommt aber jetzt wirklich zu, also das waren schon interessante Gespräche darüber wie hörst du denn dass ich aus dem Osten bin oder wie würden wir das oder ich das denn selber beschreiben ne mhm. und ich habe also mein Gefühl ist ja das gleiche ich habe ja auch schon versucht mal am Set zu beschreiben der Kollegin wo ich glaube, wo der Unterschied liegt oder ja. so. Und das ist mir ja total schwer gefallen, aber ich kenne ihn halt auch. ne? Und ich kenne ihn extrem. Also ich weiß nicht, was du hörst oder, ja. oder fühlst, aber wenn ich zum Beispiel den Romano höre, ja. dann ist mir das vertraut wie nichts anderes. Ja. Ne? Das ist so krass. Und ich denke dann so, also neben dem, dass da so ein bisschen mitperformt wird, also ja. ich auch alles immer so ein bisschen ha und so. Also schön, angenehm, mir gefällt es. Aber ich war auch schon hier. Den ich weiß, nee, ich habe ja eure, eure Folge auch gehört, aber es ist, unabhängig davon, ob er hier war oder wo er sonst ist ja, oder so. Also ja. klar gibt es den Öffentlichen und es gibt irgendwie auch einen Privaten, aber der ist eigentlich nicht sehr anders. Also der klingt ja. vor allem nicht sehr anders. Ja. Ne? Und da ist irgendwie auf jeden Fall so ein Duktus drin und wenn, dann sagst du wieder, ja, dann ist es wahrscheinlich der Duktus, der bei mir irgendwie fünf Straßen weiter stattgefunden hat, ja. Weil den ich, ich habe den morgens irgendwie auf dem Weg zur Erzieherschule, jeden Morgen hallo, ja. weißt du, so der Typ mit den Haaren und so.
2: Ja, ja, nee, also ich, das ist,
3: das ist ja natürlich eine to to totale Institution, in Köpenik. ist ja klar.
0: Ja.
2: Ich glaube, beim, glaub, beim Texten, das, ich habe das schon oft versucht nachzuvollziehen, wenn ich, wenn ich so Texte von Ostbands höre, im Gegensatz zu Texten von Westbands, dann ist der Ansatz in, bei äh, Ostbands und bei Texten von Ostbands ist der Ansatz zu reimen oft literarischer als, mhm. bei, als bei Westbands. Westbands versuchen eher so einen Casual-Reim zu finden, also sowas, äh, äh, was, was reimt sich auf Scheiße sozusagen <lacht> okay. oder so, ne? Während, während bei so Ostbands oft versucht wird, im Reim eher so ein bisschen. Ja, literarischer, fast, fast Goethe-esker zu klingen und, und sich sozusagen. manchmal
3: sogar auf Kosten des Reims?
2: Ja, also es, es wird, auch, er wird auch sehr oft gebogen, also es wird äh. sehr oft werden Worte <lacht> verlängert oder verkürzt, damit sie sich reimen. Mhm. Äh, aber wie man das eher aus so Gedichten kennt, als, als man so es aus so einer Sprache kennt und so. Das ist, glaube ich, glaub ich, wahrscheinlich so die markanteste. Sag mal, und ist dir diese, kennst du
3: diese, äh, das Kinderhörspiel Alphonse Zitterbacke, diese alte ja, Aufnahme? Ja. Weil dies zum Beispiel finde ich so sprachlich oder so vom Klanglichen her enorm in so einer, also das ist ja wirklich, glaube ich, sehr, sehr alt. Mhm. Also ich bin mhm. nicht lügen, vielleicht sind 60er, weiß nicht, vielleicht sind 70er, aber ja. es klingt, es ist wirklich so eine Sprache, wo man manchmal denkt, warum ist es auch, also das ist, was ich da nicht so als als sehr inspirierend empfinde. Aber dennoch interessant, äh, so eine gewisse Monotonie auch, aber das ist eine Hörspielfrage, also das hat nichts mit ja, ja. Texten zu tun ja. und auch nichts mit der literarischen Vorlage, aber da ist eine Art, sagen wir mal, da kommt der Duktus schon, also oder ein gewisser Duktus, den ich auch so der DDR-ich oder der so DDR-mäßig empfinde, ja. auch stark raus, ja.
2: Bist du auch mit dem äh, Traumzauberbaum aufgewachsen? Ja,
3: extrem. Also klar, das war die äh, mehr als Schlaps und Schlumbo oder so, da gibt es ja dann irgendwie ne, diese Rankings ja. oder so, aber das war auf jeden Fall... Nee, wobei, das war nicht Tra Traumzauberbaum, Es war also den hatten wir auch, aber das war äh, Geschichtenlieder. Ah, ja. Das war die Platte von Lakomi, die wir gefeiert haben. Und ich glaube auch nur, die hatten wir auf Platte. Ja. Das, dass es da noch mehr gab, kam dann irgendwie, weiß ich nicht, hat man dann im Musikunterricht vielleicht mal irgendwie behandelt sogar. Ja. Aber wie geil, ne? Also ich meine, so ein musikalisches Niveau und ta tatsächlich auch so ein poetisches Niveau irgendwie in der, in der Schule zu bekommen, ja. ne? Das war schon auch ein totales, äh, also totale Erinnerung im Grunde an meine Musiklehrerin damals. Dann schon in Weide, aber schon noch zu Ostzeiten. Geniale Frau, ne? Also ja. da… Ich hatte mal eine Band, in, also das war so ein Seiten, so ein bisschen so ein Seitenprojekt von der eigentlichen Band. Und da habe ich ins Booklet, weil wir dann so eine CD gemacht haben, relativ aufwendig. Und dann, bei wem wollen wir uns bedanken und so. Und da habe ich mich bei Frau Heidig bedankt für im Grunde diese ganze musikalische Erziehung. ne? Also die mir irgendwie nie zuteil wurde, weil ich kein Instrument in irgendeinem Verein oder in irgendeinem Privatunterricht gelernt hatte ja. oder so. Sondern mir das Klavierspielen irgendwie so selber beigebracht habe. Aber sie war schon ein bisschen der auserkennende Punkt, so in Richtung Musik auf jeden Fall.
2: Ja. Hast du noch eine Band? Nee, Hättest du gern wieder eine? Ja. Ich auch. Ich hätte so gern wieder eine Band. Ich habe auch, ich hab, ich hatte eine Band, wir haben zwei Alben gemacht und waren noch auf Tour und so. Ja. Und ich vermisse es so sehr, Musik zu machen. Also ich ja. mache so selber für mich alleine. Ja, irre, Obenäle oder? Ist doch, aber
3: was? Aber ich meine, also eigentlich, da würde ich dir ja zurufen, kannst du mir auch gleich zurufen. Also, <lacht> ja, mach doch. Also, <lacht> ja, ich ja. Mein, aber woran, 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 woran? Es ist so
2: ja. irgendwie, ja, man checkt nicht so richtig, woran es liegt. Aber es ist irgendwie so kompliziert, eine Band zusammenzustellen. Also, ich finde auch, je älter man wird, desto ja, komplizierter ist man ja im, im sorglosen Zugehen auf Fremde <lacht> sozusagen. Und, aber ich vermisse das, also, weil dieser Prozess mit einer Band zusammen Musik zu schreiben und im Proberaum, Abzuhängen und zu jammen und manchmal auch völlig ergebnislos da rauszugehen und nach Hause zu gehen und manchmal eben rauszugehen und gedacht haben und zu denken, oh, ich habe heute den geilsten Song aller Zeiten geschrieben, der da entstanden ist und so. Das ist mit nichts auf der Welt vergleichbar, dieses Gefühl, finde ich. Bin ich voll bei dir und ich habe oft irgendwie, also, oft das Gefühl
3: auch während der Schauspielschulzeit oder während dieser ganzen Geschichte von ich werde ein Schauspieler und jetzt bin ich einer und so sag mal nur dreimal während ich das mit der Band irgendwie 80 mal hatte oder 100 mal was gemeinsam spielen ist, ne? Also ja. gemeinsam spielen auch auf einem Konzert ist genau das, was ich eigentlich im, im Schauspiel suche. Und das ist mir nur dreimal begegnet und es ist so wenig und es ist aber dennoch es lohnt sich total dafür auch zu also auch schau zu spielen. Ja. Die Band wäre, also da sage ich, klar, es ist schwer, die Leute zu finden, aber es wäre so ein leichtes, ne, über, also das, was wirklich im Zusammenspiel mit, also nimm nur, es, rei also man kann, es reicht ja schon zu zweit vielleicht, aber ja, ja. noch geiler sind vier, wir waren damals acht, ja, in meiner Band, so, also da also, hab ich Habt
2: section Band. gehabt, oder was?
3: Korrekt. Ja. So, aber das war, äh, dass war das Scar? man… Ska?
2: Habt ihr Ska gemacht? Nee, wir haben da irgendwie… du halt so einen Ska-Hut an Ja, ja, nee, 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 kein <lacht> Ska. Ich, ich war nie, also
3: Ska fand ich auch immer cool, so, ja. nee, wir haben kein Ska gemacht, wir haben… Also wir haben eigentlich alles, sagen wir mal so, wir haben alles vermischt, was wir damals toll fanden. Also ja, und da kamen wir einfach aus so unterschiedlichen Richtungen, dass das auch wieder was ganz eigenes wurde. So. Ja, und äh, es war sehr, sehr melodiös, sehr poppig, sehr sehr groovig, so. also eher schon so ein bisschen so eine Funkrichtung, aber äh, schon sehr poppig auch. Also ja. und das auch gerne genommen. Ne? Und das ja. wurde so ein bisschen ausgebremst von so einem Popper, den wir in der Band hatten. Und äh, wiederum, <lacht> weiß ich nicht, äh, ja, also da war, da, da war genug Untergrund dabei, das so ein bisschen aufzuhalten. Und es war aber eine geile Mischung, so. Ja. Ah ja. ja, super. Hätte ich auch gern wieder. Nee, stimmt schon. Hätte ich echt gern wieder. Sage ich jetzt auch so ganz klar. Ja. Habe ich nicht immer so, weil ich weine dem auch so ein bisschen hinterher und schäme mich dafür auch ein bisschen, dass ja. es nicht mehr so ist, wie es mal war. Aber kann ich locker sagen, hätte ich gern wieder eine Beine. Ja, aber
2: da muss, muss man sich gar nicht für schämen, weil das das eine erlebt zu haben, das ist glaube ich etwas, mhm. das kann man auch nur ganz schwer erklären, aber das ist einfach Magic, finde ich. Na, aber ich schäme
3: mich so ein bisschen von mir selber, dass ich nicht dann, also wenn ich so sehr will, warum ich es dann ja, nicht wirklich äh, den Gang ey, einlege weil, und sage, komm will man on. nicht alles
2: und dann zerreibt <lacht> ja, ja, einen doch der Alltag. Also irgendwie äh, ich, ich hätte ja auch, ich, ich wüsste auch genau, was ich für einen Sound machen will und so, ich wüsste auch so eine ungefähre Besetzung, äh, was ich irgendwie brauche sozusagen. Aber, aber
3: guck mal, träumen wir mehr davon oder wollen wir das wirklich? Das ist ja so, also weiß nicht, wie du sonst mit Sachen umgehst, die ja. du echt willst oder so. An der Stelle also gefällt mir natürlich auch extrem die Erinnerung, man will vielleicht auch nicht das ersetzen also das kann auch sein dass man nicht unbedingt das war so ein Highlight also wobei also wenn es jetzt noch geiler ginge wäre auch super ne mich würde mal interessieren was du anders machen würdest oder was du vielleicht dazu nehmen würdest an also würdest du jetzt wüsstest du welche Musik du machst und wenn ja
0: ach
2: total ja, klar ja ja was denn? ich würde gerne so eine Art äh, AOA machen also ich würde gerne so eine, so eine Art <lacht> mega <lacht> ich würde gerne so einen 80er Rock würde ich gerne machen kennst du das Rickenbackers in Wedding ne das ist eine Session-Kneipe.
3: Ah, ja. Da musst du hingehen. Oh ja. Das hört sich gut an. Da stehen 18-Jährige mit solchen Haaren <lacht> und eckigen Gitarren und machen das. Ja, super. Und die machen das einfach. Ne? Ja. Die haben auch Bands und so. Ja. Meine Schwester hat da so ein. Also, die ist ja relativ, relativ drin in diesem Ding. Ja. Da gibt es richtige Cover-Szene Cover und so, ne? weil
2: meine Schwester macht viel Cover Mucke. Ja. Und unter anderem. Deine Schwester war ja auch beim äh, beim ESC vorentscheid. Das ist aber lange her. Ja, ja sehr, aber ist, immerhin. 20 Jahre her oder so. Ja, ja. Aber da bin ich ja wahnsinnig neid. Ich bin ja ein Riesen ESC-Fan, deswegen. Ja, ich liebe das. Ich liebe das wirklich abgöttisch. Ich gucke das immer, ich, äh, ich finde das immer toll, ich finde das immer aufregend. Mhm. Äh, ich <lacht> bin da ein Riesen-Fan von. Wirklich.
3: Aber du kannst dich nicht an sie erinnern, oder doch? Nee, oder an dieses, an dieses Projekt. Nee, da kann ich, Weiß ich mich nicht
2: mehr dran erinnern. Naja,
3: naja abgefahren, abgefahrene Zeit auf jeden Fall. Also, aber das ist ja, das ist ja, also sehr geil, finde ich super.
2: Ja. ja, so Journey und so, ich bin ein großer Ario Speedwagon-Fan. Sehr gut. Die haben, die haben ein Album, das heißt, äh, wie heißt es noch? Oh, Scheiße, jetzt komme ich nicht mehr drauf. You can you tune a piano, but you can't tune a fish. Ach so, ja, ja. So wirklich so Dead Joke-Wortspiel äh, äh, und so. Äh, aber eine super Band. Die liebe ich total. Und so diesen Sound, den finden. Und da bräuchte man, was, was, was braucht man? Gitarre, Bass, Schlagzeug, vielleicht zwei Gitarren. Einen guten Sänger. Äh, Im Zweifelsfall einen guten Sänger und, <lacht> und eventuell noch einen Keyboarder. Und dann hat man das irgendwie. Und man könnte es wäre doch so geil, wenn man jetzt so AOA machen würde. Aber du würdest das nicht ironisch machen, ne? Nee, gar nicht. Ich liebe das. Mhm. Aber ich würde halt deutsche Texte machen. Ich habe aber mal gemerkt: Gute Idee. Das ist, das ist etwas Interessantes. Ich hatte ja zum Beispiel auch äh, Francesco hier, äh, Francesco Wilking von Höchsten Eisenbahn, Tele und so weiter. Und ich, äh, die Höchste Eisenbahn ist äh, eine von zwei deutschen Bands, die ich für ihre Textarbeit absolut gigantisch, also wirklich beknie, mhm. Wo ich wirklich die Texte lese und denke, wow, wie, wie schaffe ich das, da dran zu kommen? Wie finde ich in mir Zugang dazu, so zu texten, so zu erzählen, diese Geschichten zu erzählen. Uh, die andere Band sind die Lassie Singers. Beides Bands, die Texte geschrieben haben, bei denen ich einfach nur gedacht habe, wow, da, ist, da sind Verweise drin, da sind ja zum Teil auch Insider drin, mhm. die ich gar nicht kenne und trotzdem fühle ich was, wenn ich die höre. Okay. Und trotzdem fühle ich mich, als wäre ich irgendwie dabei oder als würden die mich irgendwie mitnehmen oder so. Und das ist für mich die allerhöchste Textkunst, wo ich völlig neidisch bin. Und wenn ich mich dann hinsetze und versuche, einen Text zu schreiben, also ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe ich schaff es im Texten nicht, an meine Gefühlswelt ranzukommen. Nee. Oder, oder beim Songtext? Beim Songtexten. Das ist super weird. Ich, ich habe da kein... Ich hab, wenn ich Songtexte schreibe, keinen Zugang zu meiner Gefühlswelt. Also nicht, das, das stimmt du? natürlich das stimmt natürlich auch nicht. Ich, ich schreibe halt lustige Texte meistens. Und das ist ja auch eine Gefühlswelt von mir, ja. die, die ich da irgendwie veräußere. Aber ich schaffe es nicht, einen ernsthaften Song über irgendeine, über irgendeine äh, tragische oder traurige oder, oder, oder große Emotion zu schreiben. Ich will immer, dass die Leute Spaß haben, wenn die die Lieder hören wenn die Texte hören. Das ist natürlich so ein bisschen, weil ich mit Ärzten aufgewachsen bin und so, dieses etwas alberne sozusagen. Aber ich überlege
3: gerade, überleg ob diese, äh, du hast ja Regie studiert, ne? Ja. Und ist es, ist es, also gibt es da, da eine ähnliche, ja, wie soll man das sagen? Ähm, also sagst du mir gerade bei dem, bei dem Songschreiben, weißt du nicht, was es ist? Oder also, gibt es überhaupt eine Parallele? Weil eine Geschichte zu erzählen, ja. oder also weil du gerade da sagtest, irgendwas, du hast auf was Trauriges einfach mal so hingewiesen gerade. Ja. Ich dachte, ja, du musst ja auch nichts Trauriges erzählen. Vielleicht gäbe es etwas, ja. von dem du jetzt einfach so auf einmal was erzählt hast, was du vielleicht, weiß nicht, ob du es wolltest oder so. Ja. Aber ist, das, ist die Sehnsucht, was unbedingt was Trauriges zu erzählen? Ja, oder? Nicht
2: was Trauriges, aber man, ich, man verwechselt ja Traurigkeit oft mit Wahrhaftigkeit. Mhm. Ja, und und genau so einen Umkehrschluss verwechselt man auch Fröhlichkeit oder, oder Unterhaltung mit, oder Leichtigkeit mit äh, Oberflächlichkeit. Und deswegen ist, wenn ich dann so Texte höre wie von der Höchsten Eisenbahn oder eben von den Leslie Singers, wo es um existenzielle Gefühle geht, die aber in, mit einer Art Nonchalance erzählt werden. Es gibt so ein Lied von der Höchsten Eisenbahn, das heißt Die Nacht übertreibt. Das war auf so einer frühen EP. Und das ist ein Lied, das habe ich wahrscheinlich 2000 Mal in meinem Leben gehört, <lacht> äh, rauf und runter, weil das in mir Emotionen ausgelöst hat, wo ich gedacht habe, wie, wie kommt ein Lied da dran, das hätte ich niemals gedacht und weil aber die Worte in dem Lied so sind, dass ich gedacht habe wie kann das Lied in meinen Worten sprechen und und dann natürlich gedacht habe, wie komme ich denn da mal dran? Wenn das schon wenn schon jemand anders an meine Worte kommt, wie komme ich denn da selber dran?
3: Und hast du mal mit Francesco genau darüber gesprochen?
2: Ich habe so ein bisschen mit ihm darüber gesprochen, als er hier war, aber es ist halt, es ist bei ihnen auch immer so ein bisschen Team-Effort äh, in der höchsten Eisenbahn äh, und gerade der Song, äh, den hat, glaube ich, eher ähm, äh, Francescos Kollege geschrieben, also textlich und das ist halt, ich äh, komme da nicht dahinter. wie man. Aber gibt es
3: da überhaupt einen Zusammenhang? Mit deiner, mit deinem Gefühl, mit, mit deinem Gefühl erleben bei dem Song, den du hörst von der höchsten Eisenbahn und dem Wunsch, dass, also klar, dass man sowas schreiben will, aber du schreibst es ja wahrscheinlich nicht und fühlst dann das, was sowas ähnliches wie bei wenn du höchste Eisenbahn hörst. Also da gibt es doch eigentlich. Also ich behaupte mal, dass es da ka kaum Zusammenhang gäbe, sondern dann machst du was, was dir passiert durch den Song von der höchsten Eisenbahn, nämlich du berührst den anderen so krass, aber ja. dich doch nicht.
2: Ja, aber ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ich habe wirklich alle Texte, die ich in meinem Leben geschrieben habe, alle Songtexte, die ich in meinem Leben geschrieben habe, sind alle lustig. Ich habe, glaube ich, zweimal ernste Songtexte geschrieben. Jetzt sag mir nicht, dass du vorhattest, ernste
1: Songs zu schreiben
2: und dann sind immer lustige Lieder entstanden. Ach, nein, nee, nein. Ich, ich, ich setze mich einfach in will wilden Song schreiben und dann ist er einfach immer lustig. Aber ich nehme mir nicht vor, ob der jetzt ernst oder lustig ist. Aber es ist halt... Er wird ich hab immer den, lustig. Ich habe immer mehr Spaß daran, lustige Texte zu schreiben. Und die gelingen dir. Also das genau. fällt dir, weiß ich nicht, das fließt dir aus der genau. Hand halt. Ja, genau. Okay aber das ich würde gern wissen, ob es mir möglich ist auch was anderes anzuzapfen als diese Lust. Das ist ja es basiert ja quasi auf einer Lust zu unterhalten. Das ist das ist ja so die Basis davon. Das war ja auch im Filmstudium so und da ist dann die Parallele im mhm. Regiestudium. Mhm. Ich habe immer gesagt, ich will, dass meine Filme unterhalten, ich will, dass die Leute äh, sich die angucken und Spaß dabei haben. Das ist etwas, was unter Filmstudenten so, teilweise sogar eher verpönt war, wo so ein bisschen die Nase gerümpft wurde von von künstlerisch denkenderen Studentinnen. Aber, ähm, aber für mich war das immer klar. Für mich war immer klar, ich finde, für mich ist Entertainment das Größte und auch das Schwerste. Und ich finde, ich bin ein großer Komödienfan äh, auch wenn die am wenigsten äh, gewinnen oder so. Aber das ist etwas, wo ich am meisten äh, draus ziehe, wenn ich hier gucke. Mhm. Und deswegen will ich es auch immer machen ich hatte einen Professor, mit dem war das nicht so easy umsetzbar. Der, dessen Ideal war so ein Film, wo so zwei Menschen in einem Raum sitzen und sitzen sich so gegenüber und alles erzählt zu so über Blicke. Das war im Grunde genommen sein Ideal eines Films, so drei Stunden oder so, ne? <lacht> <Okay>. <lacht> so ohne Fenster. <lacht> und, und, und so eine Fliege vielleicht noch irgendwie Aha. kurz. Ähm, aber und bei mir war immer so Dialog, Dialog, äh, erster Kurzfilm, zwölf Sprechrollen und so, ne? also irgendwie, äh, wo er gesagt hat, ja, Herr Buckeberg, äh, die machen hier direkt einen ensemble -Film und so. Ich so, ja, klar, ist doch geil. Mhm. Also, das war für mich immer. Aber findest
3: du nicht, dass gerade Zeit ist dafür? Also, ja. abgesehen davon, dass Zeit ist, dass du sagst, wahrscheinlich hättest du es gar nicht so schwer heute, also der Markt bricht auf in alle Richtungen, ja. alle, also gerade sowas. Also, wirklich, also, wenn es einem gelingt, sowas zu machen,
2: ja. leicht zu unterhalten, viel und vor allem, also überhaupt zu unterhalten. Absolut. Ich glaube, ja, dafür ist, glaube ich, immer. Aber du willst gar nicht mehr? Ich habe es dann ein bisschen aus den Augen verloren tatsächlich, äh, habe dann auch ein bisschen die Lust verloren, äh, als das Studium fortgeschritten ist sozusagen. Ich dann dann saß dann auch in München und dann bin ich immer zwischen München und Berlin gependelt und dann ging es mir umgekehrt wie du. Ich fand dann Berlin so toll. Äh, für mich war Berlin dann so eine Freiheit im Gegensatz zu dem sehr engen München. Äh, ich konnte in Berlin, sind auch Leute im Bademantel rumgelaufen, ohne gleich von einem Fünfer-SEK zu Boden gerissen zu werden im Gegensatz zu München und das fand ich dann viel attraktiver und dann bin ich, dann bin ich lieber in Berlin geblieben, als in, als in München zu bleiben und, ähm, aber ich merke, dass es jetzt so wiederkommt, dass ich jetzt wieder so Lust bekomme und das kommt auch durchs Podcasts. ich habe ja jetzt ein paar äh, Podcasts geschrieben, also die Bücher für ein paar Podcasts geschrieben, einige dokumentarisch, wie zum Beispiel Faking Hitler oder so, da äh, habe ich dann ein Jahr lang diese Tapes gehört, die die da aufgenommen haben, die von allen Telefonaten, habe dann daraus diese zehnteilige Serie geschrieben und äh, habe jetzt auch ein paar Podcasts äh, übersetzt äh, und, und inszeniert, ähm, äh, die eher die fiktiv sind. Habe jetzt einen fiktiven auch selber geschrieben, so eine zehnteilige Serie, die ich dann jetzt quasi finalisiere und dann auch produzieren will und so. Und merke, dass ich dadurch jetzt wieder voll Bock äh, kommt richtig habe. Richtig,
3: richtig Showrunner-mäßig. Auch die, auch die ja, Bildebene wieder
2: dazu zu holen. Ja, cool. So.
3: Sehr ja. gut. Ja, Finde ich so super. Ja. Hatte ich jetzt, ich wusste das eigentlich mit Facking Hitler, ich habe es irgendwie nicht, oder ich es jetzt nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Das ja. finde ich nämlich auch, als ich das gehört hatte, dass du das ja äh geschrieben hast, da, war, da ist ja eigentlich der Kanal komplett auf schon. Also, ja. es war ja jetzt, und jetzt ist die Serie da. Ja. Und es hat vor allem diesen, also davon, wovon du erzählst, dass dir das ja, also scheinbar ja relativ, ich weiß gar nicht, wie schwer es dir fällt, scheinbar nicht schwer. Ja. Deswegen <lacht> ist da die Sehnsucht vielleicht auch in die andere Richtung. Okay,
2: mhm. ja, absolut. am Song
3: schreiben auf jeden Fall.
2: Wo wir schon mal bei Musik sind, die erste Kassette, die du dir gekauft hast, war, warte, ich habe es hier irgendwo aufgeschrieben, war von Undercover <lacht> äh, mit Never Let Her Slip Away. Ein äh, Cover vom fantastischen Andrew Gold. Mhm. Äh, Andrew Gold ist ein, ein Musiker, dessen Platten ich allen Menschen immer wärmstens ins Herz lege. Der hat nur großartige Songs gemacht. Am bekanntesten ist er wahrscheinlich für Thank You For Being A Friend, das äh, Titellied von Golden Girls. Das mhm. ist auch ein Song von ihm. Und später in den 80ern hatte er mit einem Kumpel zusammen eine Band, die hieß Wax. Die hatten den, äh, zum Beispiel den großartigen Hit Building A Bridge To Your Heart. Kennst du das noch? Ja klar, aber
3: Wax, Wax, the hilf mal, ist es wie, wie geschrieben? WAX?
2: x genau. Und das war die Band von Andrew Gold. Das war die 80er Jahre Pop-Band von Andrew Gold.
3: Und wir, aber weil der Name <lacht> klingt so englisch, das ist Oder ist in Niederländer weil Es gibt eine niederländische
2: Band mit dem Namen Wax. Ich glaube, Wax haben sich echt viele genannt. Ja, aber es gab später auch einen Techno-Act, der Wax hieß. <lacht> ja, das klingt total so. <lacht> aber das war, in den, das war so eine 80er-Jahre-Band. Die hatten zwei Hits: uh, Building a Bridge to Your Heart und. Der ist echt gut. Ja, der ist mega gut. Den hat ja äh, Rock Schamoni von ein paar, also jetzt wahrscheinlich auch schon wieder 20 Jahre her, äh, gecovert und, okay. äh, und gesungen. Wäre dich gegen den Staat stattbildung. Ja. <lacht> ja. Das ist ein sehr, sehr guter Song. Und das hat, glaube ich, wiederum äh, Eisfeld gecovert, wenn ich alles täuscht. Aber ja, also das äh, Andrew Gold, äh, von dem ja. ist das Original. Du hattest aber eben diese diese frühe 90er Jahre Dance-Version des Songs, mhm. äh, Never Let It Slip Away, mhm. äh, von Undercover, einer Band, die hauptsächlich gecovert hat. Deswegen hießen sie auch so. Mhm. Ähm, und jetzt, lustigerweise hast du dann mal erzählt. Du hattest dann zwei Kassetten zur Auswahl, die du hättest kaufen können, entweder Undercover oder Nirvana und hast dich dann für Undercover entschieden. Hm. Sad Story. Naja, total, aber, ja. Aber, aber war das das Album oder
3: war das Ja, ja, es war das Album und es kam gerade raus und es war auch das, weil ich hatte 25 Mark ja. und es gab Ferafunk in der Brückenstraße in Schöneweide, so hieß dieser Laden, Ferafunk ja. Und meine Mutter ist mit mir dahin und sagt, mein Sohn möchte sich jetzt für dieses Geld eine Kassette kaufen. Ja. Was empfehlen Sie? Oder was empfehlen ja. Sie? Und dann hat, äh, ich weiß, war, war, war glaube ich, eine Frau, da diese Zeit die, das ist rausgekommen jetzt hier, das ist dieses nackte Baby auf diesem Cover, bitteschön. Und dann, ja, können sie es anspielen, und dann so ein Riesenturm, das war so ein Teil, ja. also wirklich äh, so ein bestimmt 80, 90 Tanzkanal oder Meter über einen Meter hoch, da die Kassette reingelegt und dann ballerte das dadurch den Laden und das war, ich hatte überhaupt keine Berührung mit, äh, außer, ja. weiß ich weiß nicht, ich fand Poison Guy von Alice Cooper vor ein paar Jahren noch so, ja. aber so Gitarre, war überhaupt nicht mein Ding gewesen, ich hatte überhaupt keinen, und ich war ja sehr, relativ klein, ich weiß, war oh, ja. 91, glaube ich, ne also ja. 10 oder so. Das war mir zu krass, also war mir einfach zu krass. Und ich habe das viel später erst gefunden. Ach nee, guck mal, Nevermind kam nicht, doch, kam 91, ne? Nevermind kam 91. Ja, genau, also stimmt, 91, genau. Und das war super, also das andere war total gefällig und das fand ich, fand ich groovy enough und da gab es ja doch Baker Street und was du doch genau. alles drauf Baker war, ne? Street
2: war noch drauf. Ja, ja. Und das Geile ist, das Album hieß, nämlich, habe ich nicht nochmal nachgeguckt, das Undercover-Album hieß Check Out The Groove. Check Out
3: The Groove, ja, aber ich habe die auch, also für mich ist das immer noch geil, ne? Ist klar, das ist natürlich eine Kindheitserinnerung. Ja, ja, klar. Ich habe die ich weiß nicht, wahnsinnig auch, das war Walkman dann natürlich, Walkman-Zeit. Ich habe die wahnsinnig oft auf dem Walkman gehört. Im Sommer
2: immer schön, Grünau, Strandbad und so. Also das waren schon, aber ja. Und aber es ist auch ganz geil. Es ist wenn man es heute hört, das ist ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Sound, der jetzt auch so wiederkommt. Also jetzt ist äh, ja, war ja eine Zeit lang, ist ja Italo-Disco wieder groß geworden äh, und sehr gefeiert worden. Ich glaube, so dieser 90er leicht angehauste äh, band sound Absolut. Und das der, war
3: auch das zum Beispiel, also ich höre das auch wieder und denke, also nicht nur jetzt undercover oder ja. äh, dass ich so, äh, das stimmt total, dass dieser Sound so wiederkehrt, das empfinde ich auch. Es war sogar eine Schule. Ähm, weil ich habe in der Zeit angefangen, auch äh, Klavier zu spielen, aber mir das selber so beizubringen, wie durch die äh, vorhin schon anzitierte äh, Musiklehrerin Frau Heidig. Ja. Und ich habe da natürlich diese Sachen, weil das auch sehr, aufs Kl also es war sehr viel Piano, ne der, dieses Dance-Piano, mhm, was DJ Bobo dann ja auch hart abgefeiert hat an seinen ersten Singles <lacht> und so, sowas. ne Das habe ich dann auch immer so nachgespielt und das hat wiederum voll den Einfluss genommen auf diese Band ein paar Jahre später, weil das haben wir dann 97 zwar erst, aber immerhin ist ja nah dran eigentlich an 91 ja. begonnen und deswegen habe ich immer diesen ganzen Pop-Shit da so reingemacht gebracht, ne, während das überhaupt nicht cool war, irgendwie 17-jährig da so, da so, weiß ich nicht, das alles so glatt, ich fand das aber immer super. Ne? Ja. Und jetzt, jetzt kommen wir zu dem Moment, den ich äh, schon heimlich vorbereitet habe, nämlich habe ich dir ein Geschenk mitgebracht. Ach wirklich? Ja und wahrscheinlich hast du die Platte und zwar, guck mal, die schenke ich dir, weil du ja Platten sammelst. <lacht> Die wird ja hoffentlich was sagen und wenn nicht, oh, dann
2: hast du sie jetzt. Ich äh, Natürlich, ich kenne äh, diese Platte, aber ich habe sie nicht.
3: Dann das hast ist du sie ja jetzt. ganz toll, ich liebe äh, genau. Prefab Sprout. Und das ist im Grunde meine Lieblingsplatte, das ist Och. die Steve McQueen von Prefab Sprout und ja die toll. haben Mitte der 80er Akkorde gebracht, ja. die ich dann ja auch, dann, wie wir jetzt gerade beim Klavierspielen waren, dann Anfang der 90er auch nachgespielt habe und so. Also ich kannte die noch gar nicht. Ja. Ne? Aber die holen mich emotional so ab wie dich, die höchste Eisenbahn. Ja. Ähm, aber eben auf musikalischer Ebene. Nicht mal textlich auch gut, ja. aber vor allem vom Sound. Und irgendwie ist da auch was bei äh, von denen, was bei Undercover drin. 100 Pro
2: haben die die hart gefeiert. Das, also vielen, vielen Dank. Ist, ich freue mich wahnsinnig darüber. Mhm. Uh, Prefab Sprout, eine ganz tolle Band. Uh, der Sänger von Prefab Sprout, also eigentlich war ja immer nur der Sänger die Band, uh, der Rest hat ganz oft gewechselt. Uh, der ist ja mittlerweile, der taubt ja gerade. Oh, das der, wusste ich nicht. Der kann immer weniger hören und deswegen ist so bei jeder Platte, die die jetzt noch rausbringt, denkt man immer, es ist so die letzte. Mhm. Um, das ist so ganz tragisch, ja, aber, aber alle feiern ihn und ja. um, und äh, ja, tolle Band. Wow, Tolle Band, Dank. tolles Album. Und natürlich, ja.
3: das, vielleicht kennst du das ja auch, es gibt ja noch eine ganz tolle, glaube ich, 2003-released, äh, das ganze Ding wirklich eher und, also Paddy McAloon und nur, nur Gitarre. Das ja. ist äh, fast noch besser. Also ja. kannst du dir mal gönnen. Also genau, jetzt hast du die Platte. Freut mich total, dass du sie nicht hast und ja. jetzt hast du sie. <lacht> Na, also du
2: bist ja auch wirklich, komm ja. bitte jeden Tag wieder. Also das ist...
3: <lacht> 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 ja, ich habe die heute Morgen, noch, ich habe sie, guck mal, ich habe sie wirklich aus meinem Plattenschrank im Grunde gezogen, ja. weil du hast es in irgendeiner Folge gesagt, du sammelst Platten und dachte ich, ja. Haja, dieses, äh, man geht irgendwo hin, ich sag mal, ne in eine Show oder wo ja. man irgendwie auch zu Gast ist oder so, das hat ja komplett aufgehört. Irgendwie nach Harald Schmidt hat es keiner mehr gemacht, ne, wo, <lacht> da haben die Leute noch Geschenke mitgebracht <lacht> ja. und das äh, finde ich auch einen coolen Move, aber abgesehen davon passt es ja auch. Also, Total. Mega cool. Da freue ich
2: mich echt mega. Also vielen, vielen Dank. Mhm. Äh, geile Platte, freue ich mich sehr, die, die später aufzulegen.
3: Und ich habe sie nur zweimal gespielt, glaube ich. <lacht> Weil ich hatte gar nicht eine lange, eine abgenutzte ja. und das ist im Grunde äh, neu gekaufte, keine Ahnung, ne das ist ja keine ja, erste, ja. also ist ja kein,
2: kein, kein erstes Release so, keine Erstpressung, Aber das ist mir sowieso, das ist mir so egal. Das ist so krass. Ich hatte, wie gesagt, ich bin ja ein riesen lässe fan Und weil ich mit den ersten beiden lassisingers alben aufgewachsen bin, da war ich, die habe ich so gehört, die müssen so rauskommen sein, als ich so 15, zwischen 15 und 17 war irgendwie. Und die habe ich beide rauf und runter also wirklich wie mhm. nichts Gutes irgendwie so. Und Aber mein ältester Bruder, mit dem ich Musik gemacht habe, der fand die auch geil. Und dann dadurch hatten wir so eine Schnittmenge irgendwie. Und haben, beides, haben das beide, es war halt auch relativ erwachsene Musik, als er konnte da eigentlich textlich mehr mit anfangen. Aber ich fand das schon direkt irgendwie schlau und spannend und, und aufregend und so ich fand aber auch immer muss ich fand auch immer zum beispiel Worte und Texte gut, die ich nicht auf Anhieb verstanden habe. Also ich mochte natürlich, wie gesagt, ich habe die Ärzte geliebt, das war so meine große Sozialisation, das war witzig und gab so ein bisschen Teenage-Drama manchmal auch, dass man auch so nachvollziehen konnte. Aber ich habe dann auch mit 17 Blumenfeld gehört, weil ich nichts kapiert habe und das aber so geil fand, dass das so viel schlauer ist als ich und trotzdem so eine Dringlichkeit hat und so. Ne? Und diese beiden Less singers alben die hatte ich halt auf, auf Platte und dann, aber also ich war 17 ne? und ich habe da halt, ich habe keine Platte mehr aus der Zeit, als ich 17 war. Die sind einfach alle über die Jahre Irgendwo gelandet, aber nicht bei mir irgendwie so. Ne? Wie das so ist durch Umzüge und so. Aber hast
3: du wirklich Sachen verloren? Also wurde also so verloren, dass du sie auch nicht mehr weiß ich nicht, dass du so manchmal ah, da war doch diese Platte nee, und du Fall. weißt gar nicht mehr,
2: wie sie hieß und so oder also sowas? Nee, nee, also das, ich weiß noch, welche Platten ich hatte, aber ich habe ganz viele Platten nicht mehr. Die aber ich du hatte. weißt, welche, die du ja, auch ja. nicht mehr hast. Genau. Oder dann, ja, hattest ja, genau. du und dann wieder besorgt hast oder so. Naja, genau. Ah, ja. Und dann, und dann habe ich immer geguckt bei Discogs, das ist ja dieser, diese Online-Plattenbörse, äh, nach den Lassie-Singers, nach den ersten beiden Lassi Singers, einem auf Vinyl. Ne? Und immer so... 150 Euro, 200 Euro, 250 Euro, weil die nie nachgepresst wurden, die gibt's quasi nur in der Erstauflage, sind super rar, jeder will die haben und immer in, diesem, in dieser Range irgendwie. Und ich so ganz oft mit mir gehadert. dazu, so. sie bedeuten mir super viel, soll ich es soll ich's ausgeben, aber dann wieder so, so, ich will nicht 200 Euro für eine Platte ausgeben, das ist bescheuert. Das musst du machen. Hast du, ich das, nicht, mich, bis, hast du das nicht gemacht ich nicht bisher? Gemacht. Ich habe mich so geärgert und gleichzeitig irgendwie habe ich immer gedacht, dazu, so, dann habe ich sie irgendwann mal, hatte ich sie für wurde es mir für 80 Euro angeboten ja okay jetzt schlage ich zu dann war sie sofort weg und also so immer ne ein ständiges hin und her letztes Jahr letztes Jahr im Sommer kriege ich auf Instagram ich habe es auf Instagram irgendwie auch schon tausendmal erzählt in Stories und so hier auf Instagram eine Mail von einer alten Klassenkameradin, die, die mir schon ewig folgt irgendwie. Und ich, früher, wir haben auch Musik zusammen gemacht. Die war, glaube ich, immer eine Klasse unter mir und so. Aber man folgt sich so, aber hat nicht mehr viel miteinander zu tun. Ne? Plötzlich eines Tages schickte sie mir auf Instagram eine Mail. Äh, Nils, ich habe noch deine beiden Lessingers Platten, Soll ich dir die mal geben? Diese? Ja. Nein. Und ich so, ist nicht wahr. Und du oh. hast
3: nichts mehr gewusst?
2: Nee. Und die so, ja, die hast du mir damals irgendwann mal geliehen und ich habe die bei jedem Umzug mitgenommen. Mir ist sogar, dann hat sie erzählt, dann habe ich sie getroffen hier in Berlin, weil sie auch nicht in Berlin wohnt. Und dann ist sie irgendwann nach Berlin gekommen und gesagt, ich bring dir die mit. Und dann haben wir uns getroffen, haben Eis gegessen und hat sie mir sogar erzählt, dass, sie, dass ihr mein Haus abgebrannt ist und sie hat alles gepackt, was sie kriegen konnte, unter anderem diese die zwei Platten. Ja Platten. Und dann hat sie mir die einfach wiedergegeben. Und die waren natürlich, ich hatte die als Teenager, ich habe die nicht gepflegt oder so, die waren natürlich irgendwie dreckig. habe mir eine Plattenwaschmaschine geholt, die knistern, aber es ist mir ja so scheißegal. Ich habe diese beiden Platten und sogar meine Originalausgaben ja. von diesen beiden Platten wieder. Wahnsinn. Das war, also das war eine Zusammenführung, wie so. Ich bei muss sie
3: jetzt mal hören, weil wir sind die leider gar nicht, also ich weiß schon, dass es die gibt und so weiter. Ja. Und ich, ich, ja, also,
2: aber das muss ich jetzt mal. Welche Alben sind es denn? Um, also die erste heißt Sei Agogo. nee, die zweite hieß sei Agogo und die erste hieß Die Leste Singers helfen dir. Diese beiden Platten, die sind einfach, die sind ganz toll. Die liebe ich total. Ich weiß gar nicht, ob die heute. Ich habe auch ganz viele Menschen immer in meinem Umfeld gehabt, wenn ich die gehört habe, die haben dann immer nach drei Songs gesagt, oh, jetzt nervt es aber. <lacht> Was? Das ist doch genial. Weil da einfach immer diese drei Frauen äh, singen und manchmal rufen auf diesen Liedern und so. Ich liebe die total. Okay, geil.
3: Aber das ist ja eine irre Geschichte mit den Platten.
2: Ja, für ja. Das war echt crazy und ich war so happy. Als und was ich die ist eine wieder...
3: Plattenwaschmaschine?
2: Also wirklich, ich habe das noch
3: nie gehört. Das eine... gibt
2: es so, das kann man, also es gibt auch unter, es gibt auch automatische Waschmaschinen, aber die, die eine der meistverbreiteten, die habe ich mir nur zum Geburtstag schenken lassen, uh, die heißt DiscoStat und das ist so ein eine Aufstellwanne, da kommt dann so eine Reinigungsflüssigkeit rein und dann wird die Platte zwischen zwei so uh, Kurbeln gepresst sozusagen in der Mitte, wo das Label von der Platte ist, damit das quasi vor Feuchtigkeit geschützt ist und dann wird das so eingehangen und dann kurbelt man die da so durch. Dann dreht man die so uh, fünf, sechs, zehn, zwanzig Mal und dann ist sie, dann lässt man die trocknen und dann uh, ist so ganz viel von so Staub und Schmutz und, und so statische Auflagen, die auch fürs Knistern sorgt, ist dann uh, entfernt.
3: Haben die wohl gebraucht. Ja. Aber cool, also die Knistern, okay, verstehe. Aber die Knistern aber sind noch also komplett äh, hörbar und Absolut, durch. Absolut. Ja. Ja, genau.
2: Das war echt, äh, das war eine sehr, ein sehr schöne Wiederzusammenführung. Mhm. Da habe ich mich echt äh, mich echt gefreut. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Ähm, Na, bei Musik, du hast gesagt, guck mal hier diese Kassette. Also, der Cover, der Undercover, Undercover genau. jetzt. Genau. Nimmt dann immer so Fade, ne? Ah ja. ja. Du hast ja auch in Interviews gesagt, ja, der war auch nie so textwichtig, für dich ist immer so die Musik am wichtigsten, dass das irgendwie was in dir auslöst und so.
3: Ist immer noch so. Ja? Ja, also es gibt ja, ähm, guck mal, das Letzte, was wirklich richtig rein, also richtig
2: reingehauen hat, äh,
3: war das erste Streets-Album.
2: Ja, das hast du auch mal erzählt, das hast du auf, ja. auf der Fahrt nach der Probe gehört.
3: Ja, das ist vielleicht auch eine, Al also vielleicht hat es hat's auch was mit einem Alter und wann dir so eine Platte begegnet, hat sicher damit zu tun, aber, ähm, und klar, wie aufmerksam auf, auf, immer noch auf Musik zugeht oder ja. so und empfänglich man ist und so. Ja. Aber es gab jetzt auch, also es gibt immer noch tolle Sachen entdeckt, die ich mit 20 nicht kannte, ist ja klar, aber, oder, wie war ich denn da, ja, 20 oder 21, ne, bei dem Original pipe Material, aber ich habe nichts verstanden, ich weiß nicht, was der labert, Alter, ist mir auch wo, wirklich egal und ich fand auch kein Album so gut wie das erste und irgendwie machen ja da auch alle mit, ja, und sagen, ja, kein Album ist so gut wie das erste Switch-Album und so von ihm. Nee, es ist nach wie vor so, dass mich das überhaupt nicht interessiert, was bei deutscher Lyrik, also oder wenn, wenn es in meiner Sprache ist, also Englisch, ich habe einfach Englisch nie gut verstanden, ich spreche nicht super Englisch, also ich spreche es vielleicht sogar besser, als dass ich es verstehe oder so. Weil ich auch nie, ich kriege das übers Ohr überhaupt nicht verbunden. Es gibt so so mehrere, also verschiedene Worte, aber zum Beispiel, ich kann es nicht mal richtig aussprechen, aber also E-P-O-N, upon.
2: E-P-O-N.
3: U-P-O-N, uh, so, ne? ja, ja. upon. Dieses Wort kommt ja in so vielen Texten vor und ich höre das nie. Ja. Das wird auch immer so. Also klar, ne? Dann wie, wie, egal, also egal wer es singt, ne? Egal, wer es wie verschleift. Aber Panhör, ich So, also, ist es eine ein, 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 ist eine einem, Es krass, kostet mich so viel, das zu verstehen. Also, bei englischer Musik, ja. ne? Also, nicht, dass ich jetzt irgendwie Italienische verstehen würde oder so. Aber selbst da ist es genauso wie im Englischen. Also, ich feiere Giovanotti hart ab, ne? Ja. Zum Beispiel. Verstehe nicht, was der singt, außer ich habe mir irgendwie, ne? Ab, keine Ahnung, also seit Internet am Start ist und man ja. alles lesen kann. Klar, dann habe ich mich auch mal mit denen beschäftigt, äh, die mich da mehr interessieren. Aber. Ja. Jetzt nicht so, dass ich genau wüsste, was auf Origin Pirate Material eigentlich runtergebetet
2: wird. Keine Ahnung. <lacht> So. Ja gut, das ist natürlich, diese gerade diesen Street-Songs merkt man ja an, also worum es geht im Grunde genommen. Die haben ja, da muss man auch gar nicht, glaube ich, den, dieses schnodrige Cockney oder was der da irgendwie rappt, äh, so gut verstehen können, weil das ja sehr...
3: Freut mich ja, dass da jetzt kein Geheimnis irgendwie an mir vorbeigeht. Ne, ja ich, also
2: gut. ich habe da, das sind auch, gerade <lacht> im Rap höre ich ganz selten, also mittlerweile mache ich es öfter, dass ich mir so die Mühe gebe zu sagen, okay, lass mal so ein bisschen versuchen zu hören, um was es geht und so, aber äh, das find, ich grade, finde ich gerade finde gerade Rap ist eine Musik, die sehr stark, wo ja, äh, Stimme und Text eher als Instrument eingesetzt werden, als, als äh, Botschafts.
3: Naja, außer die, die wirklich, also, Punkt. weiß ich nicht, es gibt ja wirklich viele Leute, die dir nicht erzählen wollen, sondern die es so wirklich hart zu so empfinden und sagen: keine Ahnung, was. Äh
2: ich verstehe schon, klar, es gibt auch eine, natürlich hat Rap auch eine Message-Funktion, aber, ähm, aber man kann Rap eben auch hören und da eher, den, den eher fühlen als, äh, als verstehen. Und ja. das ist bei das ist bei den streets album ganz stark. Würdest also, du das ja, auf
3: jedes, also jedes Streets-Album auf jeden Fall, also
2: Ja, ich, also gerade das erste, ich finde später, ich mochte auch das zweite noch ganz gerne, da war, glaube ich, ähm, When I Wasn't Famous drauf, das mochte ich immer sehr, sehr gern. Aber gerade das erste Streets-Album, diese, diese das war ja auch so neu, diese düsteren Beats, die so, irgendwie total. alle so nach so einer tragischen äh, Plattenbausiedlung klangen irgendwie. Total. Ja. Das, war, ja. äh, das war sehr speziell irgendwie. Das hat man da schon war sehr War schon auch filmisch sozusagen. Ja, ja, genau. Man hat schon wirklich genau. sehr
3: viele Bilder bekommen, ohne dass man total. weiß, was, es, was, was, was er jetzt genau sagt. Ja. ja, total. Insofern ist das eigentlich immer noch so, ne? Also, ich habe mal überlegt schon, ich finde irgendwie find's total. Also fast schon beneidenswert, dass du was hast, was dich so umhaut in, an an deutscher, also bei der höchsten Eisenbahn, ja, ja? ja. an deutscher Lyrik und äh, deutschen Künstlern, was so trifft. Das finde ich, habe ich gar nicht so sehr, leider. Aber es, also kann ja noch kommen, aber.
2: Ja. Ja, aber das, ich habe zum Beispiel auch, ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich, es gab bei mir so ein Alter, ungefähr so um die 30 rum, wo ich auch gar kein Interesse mehr daran hatte, neue Musik zu entdecken. Wo ich so gedacht habe, okay, ich habe jetzt alles, was mir gefällt, ja, das ist, das ist so in den letzten Idee. 30 Jahren so bei mir vorbeigekommen äh, und damit lebe ich jetzt. So, und dann habe ich immer die alten Platten gehört und ab zu, zu neuen gar kein, also deswegen ist so, alle Musik, die so in den Nuller Jahren rauskam, Bedeutet mir nichts. Also da habe ich gar keinen Zugang zu. Gerade so Anfang Nullerjahre. Diese ganze Rock-Sache, die es damals gab. Es gibt so ein bisschen so Hives, fand ich ganz cool. Aber, aber so ganz viel von diesem ganzen, äh, wie die alle hießen, Mr. Brightside, bla 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 und so. Da habe ich überhaupt keinen, überhaupt keinen Zugang zu. Weil das hast du die nicht auf Platte? Nee, das hat mich auch überhaupt nicht berührt. Hat mich auch gar nicht interessiert. Du hast Franz Ferdinand nicht auf Platte? Nee.
3: Killers nicht auf Platte? Nee. Strokes? Nee, auch nicht. Nee, ja, das gibt's doch nicht. <lacht> Okay, aber es ist, ist
2: Lustigerweise ist das alles äh, der große Sound von Maria. Maria hat sie letzte Playlist gemacht, die hieß, glaube ich, 2006, wo sie all diese Bands, Fratellis, wie sie alle heißen, äh, We Are <lacht> Scientists und so, wo sie das alles, so die ganzen Songs, die sie geliebt hat, irgendwie alle in mhm. so eine Playlist gepackt hat. Ich kenne da zwei Songs von oder so. Also ich habe natürlich Arctic Monkeys, fand sie zum Beispiel auch total geil, habe ich auch mitbekommen, fand ich auch okay, aber ich hatte, ich war irgendwie nicht offen für für für, so ein, für diesen Sound. Ich weiß auch nicht, das hat mich irgendwie, irgendwas in mir mhm. hat so Sound gesucht, der klingt wie etwas, was ich schon kannte im Grunde genommen. Und dann habe ich aber irgendwann, ich habe das dann auch so gemerkt und das hat mich dann genervt ab einem gewissen Punkt und dann habe ich super bewusst mich gezwungen, mir wieder neue Musik anzuhören und hab ganz, und was war
3: das dann, also wirklich, weißt du das noch? Mit was du dann so begonnen hast, hast du dann gesagt, also wirklich neue Musik jetzt, also die rauskommt, neue, genau. so, also aber man ist ja dann schon wahrscheinlich in einer gewissen
2: Genre-Richtung unterwegs na ich will na ich bin ja Genremäßig immer sehr frei gewesen äh, aber ich, es war dann natürlich es war viel Rap damals kamen so die ersten kania alben dann irgendwann raus äh, wo der irgendwie noch zurechnungsfähig war und dann gab es aber auch so Punk-Bands die ich irgendwie äh, interessant fand Phoenix war ja, kam ja irgendwann zu der Zeit auch noch raus. Mhm. Das war ja auch irgendwie ganz interessant, neu und ein bisschen weird. Dann habe ich irgendwann angefangen, auch so italienisch, ich habe ja so einen, eben so einen Bezug zu Italien irgendwie immer gehabt, dann habe ich mir immer einen italienischen Rolling Stone besorgt und habe da geguckt, wie die Bands heißen und habe dann so irgendwie gesucht, so Platten von denen gesucht mir das dann angehört, mhm. als dann auch so gerade YouTube losging und so, habe ich dann gezielt nach Bands gesucht, die ich, wo ich einfach gedacht habe, Name hört sich interessant an. So wie ich früher, bei the way, auch Platten gekauft habe. Ich habe super oft Platten einfach nach Cover gekauft. Dachte, oh, das sieht interessant aus, das nehme ich mal mit und so. Und das habe ich dann, da habe ich mich dann wieder so ein bisschen zu gezwungen und als dann Spotify kam, wurde es dann quasi noch einfacher, wieder so in Musik lost, äh, verloren zu gehen. Das habe ich jetzt für mich total kultiviert. Also da in, was bei mir fast gar nicht passiert ist, dass ich irgendwas auf YouTube gucke und dann da in so ein Rabbit Hole gelange, aber bei Musik passiert mir das super oft, dass ich dann, aha, was hatte der für eine Band, okay, dann höre ich da mal rein ja, ja. und so weiter und so fort und dann irgendwie so, mich so zurückarbeite oder in ähnliche Acts arbeite und so. Das habe ich ganz viel und das mache ich mittlerweile mit einer Riesenfreude.
3: Glaubst du denn, dass du mal einen zweiten Teil von deinem Buch schreibst? Ja,
2: habe ich schon ein paar Mal überlegt, aber ich glaube, dass ich wüsste nicht so richtig, warum. Der Witz an dem Buch ist ja gerade so Listen, gerade wenn ich irgendwie von Lieblingssongs schreibe, dass ich hätte eine Woche später schon den zweiten Teil schreiben können, weil sich alles, wieder. also bei mir, wenn du mich jetzt nach meinen zehn Lieblingssongs fragst, sind es in einer halben Stunde zehn andere.
3: Ja, das, aber das ist doch eine Antwort auf eine zweite auf, auf, auf eine zweite äh, Volume quasi von dem Buch
2: ja aber ich glaube wenn das erste jetzt rasend abgegangen wäre im Verkauf dann hätte <lacht> auch irgendwie Lade, mal gesagt okay. lass mal ein zweites machen <lacht> äh, das ist aber glaube so, ich nicht okay. so passiert insofern. Mhm. Äh, insofern und by the way was das Buchschreiben betrifft mein zweites Buch da habe ich ja dann äh, so eine Reise gemacht so eine Interrail-Reise äh, das heißt Renaissance und habe eine äh, vor meinem 40. Geburtstag eine Interrail-Reise durch Europa gemacht und bin dann alle Orte wo ich in meiner Kindheit meinem Urlaub war mit meiner Familie äh, besucht im November, wenn sie möglichst trist sind. So, und habe dann so meine Gefühle aufgeschrieben. In dem Buch habe ich zum Beispiel versucht, sehr emotional zu schreiben. Und auch, wie gesagt, meine Gefühlswelt äh, nach außen zu kehren und so. Und das ist, hat auch gar nicht funktioniert, dieses Buch. Und da denke ich manchmal, ob das vielleicht daran liegt, ob ich vielleicht, ob ich keine guten Worte finde, meine Gefühle zu erklären. Das Buch ist draußen? Mhm. Wie heißt es? Tristesse Renesse. Aha. Und da, okay. das ist so etwas, wo ich dann auch gedacht habe, ich glaube, ich bin einfach nicht gut darin, ich glaube, sobald ich anfange, über meine Gefühle zu sprechen, äh, beziehungsweise zu schreiben, ne? sprechen ist ja eh was ganz anderes, aber, ähm, aber wenn ich sobald ich anfange, darüber zu schreiben, wird es irgendwie auf eine Art… Du hast Spaß am, du hast schon Spaß am spaßigen
3: Bild, also du ja. hast auf jeden Fall Lust, Dinge zu erklären, selbst wenn sie deep sind oder ernsthaft, du beschreibst halt ein, eher ein, ein lustvolles Bild, was Spaß macht, also Helligkeit kommt da rein, ne? Ja. Es soll halt nicht irgendwie dunkel ausgeleuchtet sein, genau. sondern du gibst dem eigentlich dann so ein Licht rein. Ja. Naja, ich verstehe, aber also hast du. es war ja jetzt gar nicht so, dass er sehr viel Trauriges heute nicht erzählt, also bis jetzt. Aber, naja. also, <lacht> äh, aber das ist ja interessant bei dem Buch, das, das lese ich mir durch.
2: Ja. Das gucke ich mir an. Ich gebe es dir mal mit. Ich, hab's auch, ich, hab's ich cool. fand,
3: äh, Endlich gute Musik heißt es, das, ne, das ja. erste, toll. Und darüber zum Beispiel habe ich auch echt, äh, und das ist schon eine Weile her jetzt, diese Sängerin überhaupt auf dem Zettel, ah, ja. ne? Also, ja. Das, die hast du da meiner Meinung nach genau. das ist komplett, also vielleicht deswegen kleben geblieben, weil ich die Musik wirklich stark fand. Genau wie Caparezza, der da auch auftauchte, den ja. ich nicht kannte und so. Also, das lohnt sich total, finde ich. Deswegen. Das ist ja toll, dass hast du es gelesen Ja, ja, ich fand es. Also, ja. es war schon 2014 oder habe so, glaub ich glaube ja. ich, gelesen, oder 15 oder so. Ne? Ja. Aber diese, ich sag mal, diese Form, ja, das ist vielleicht ein bisschen despektierlich, meine ich aber nicht so, diese Form der Literatur. Viele Leute haben ja Musikbücher geschrieben mhm. und ich habe einiges davon gelesen und mm. so. Und es fand ich wirklich, also so, so leicht von der Hand und so echt einen totalen Genuss, auch gegenüber manch anderen. Ja, ja? Erik Fall, kennst du vielleicht. Na klar. Von so, dem
2: kommt jetzt ein, äh, ja, kommt jetzt ein Buch ja, über italienische Musik. Ja, da freuen wir uns auch alle. Ja, ja total. Also, so, total.
3: Die, das, aber so diese, äh, das, also das Kombi werfen ein Schlagzeug in den Schnee, hat es von mir aus getoppt, aber wurscht, ja? ja. Was du da zusammenführst und wie du zusammenführst, ist genial. Deswegen, weiß ich nicht, wenn du sagst, du jetzt drei Tage später schon andere zehn Songs gehabt oder andere Lieblingssongs, dann finde ich, also ich wäre sehr sehr dankbar, aber hast schon recht? Also, muss natürlich gucken, warum soll ich
2: das Buch schreiben? Ne? Nicht für mich, ist doch klar. Ja. Das freut mich sehr, aber mhm. dann ist es ja auch dann ist es ja auch interessant, weil es gibt etwas, äh, wo ich mich auch sehr gefreut habe, was ich von dir gelesen habe, was ich auch noch unbedingt mit dir besprechen wollte, nämlich, dass du in einem Interview gesagt hast, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu kam, ich muss gerade versuchen zu überlegen, ob mir die Herleitung noch einfällt, aber mhm. ich weiß nicht mehr genau, ist ja auch egal, ähm, du hast auf jeden Fall in dem Interview gesagt, du würdest wahnsinnig gerne äh, in einem Film spielen über die Bandgeschichte der Münchner Freiheit. Mhm. Deswegen haben wir dir nämlich auch heute, wir stellen unseren Gästen ja immer äh, Bilder hin von Leuten, die sie inspiriert haben oder die sie irgendwie interessant finden oder so. Und du hast hier heute Stefan Zauner stehen, den Sänger der ja. Münchner Freiheit. Ja. Im Kopf auch ein bisschen. Also erstmal
3: total treffend. Also ich äh, habe mich auch gefragt, wenn ich herkomme, wer steht da wohl? Übrigens auch ein schönes Foto tatsächlich. Ja diese Band ist einfach dann doch mit meiner Mutter auch verbunden oder so und so, weiß ich nicht, Ende der 80er-Hitparade und solche Sachen, also wo die dann so auftauchten, aber die sind, also wirklich ähnlich wie Prefab Sprout oder so, ne? Also es gibt einfach so eine bestimmte Form von Poppigkeit und Leichtigkeit und extremer Melancholie bei beiden Bands, nur weil die Platte jetzt von Prefab ja. Sprout da auch liegt, die ich dir geschenkt habe ja. und diese die Münchner Freiheit haben das halt auch total, ja? Und das, ich mag das halt, also also sicherlich ist es genau das, ja, also ja. Äh, und diese Filmgeschichte, das habe ich dann irgendwann mal aufgeworfen oder äh, vielmehr einfach, ich dachte, das ist ein total interessanter Gedanke, weil ich nichts über die Entstehung weiß, weil ich pff, sogar, also das kannst du als Serie sogar machen und natürlich haben die so viele Leute schon ein bisschen übertrieben jetzt vielleicht formuliert, aber es ist ein deutsches Thema, ja, ja? die Mönchner Freiheit ist ein deutsches Thema, das kann man ruhig mal, also wenn man sagt, über welche, also sowieso interessant, so viele Serien werden gemacht, historische Kontexte bedient und so weiter, musikalisch sind sie sehr vorsichtig in der, das oder schon. zumindest kommt es nicht hoch, ja, das oder schon. keiner hat vielleicht auch die Aktien dran oder drin, an solchen, äh, also, also die Rechte, die Erlaubnis quasi, ja. ja? Was ist mit der Kraftwerkserie? Also warum? Oder die Serie über ja Technologie? Kraftwerke
2: sind natürlich. Naja, da an. weiß man ja, dass diese super filmisch sind mit den rechten.
3: Du weißt das dann, okay? Ja. Also, oder das natürlich, irgendwas muss ja, ist ja richtig, aber dass man irgendwie der. Also vielleicht müssen die wirklich alle erst äh, nicht mehr am Leben sein. Also wie, wie soll es denn gehen? Aber du musst darüber filmisch erzählen. Ja. Also denke ich, ja. Also wir vielleicht nicht, aber irgendjemand muss es tun. Und äh, die, die müssen Freiheit haben genauso Berechtigung vorzukommen. So. Ich Und finde, das also
2: wenn, äh, wie gesagt, diese Renft-Geschichte, in die ich mich da reingefuchst habe, das wäre auch, auch so filmisch. Das wäre auch direkt eine geniale Serie. Aber ich hatte zum Beispiel auch gedacht, dass es mehr Leute interessieren würde. Und in, in Ostdeutschland sind die ja noch riesig. Die haben ja eine riesige Fanbase noch. Mhm der Podcast hat keiner gehört, weil die Leute sagen, habe ich noch nie gehört. Wie soll ich mir einen Podcast über eine Band anhören, von der ich noch nie was gehört habe, so? Man müsste aber es wäre halt so eine geile ARD Serie, die Geschichte von Renft, weil du wirklich die ganze DDR Historie damit erzählen kannst. Mhm. Und das haben wir in dem Podcast irgendwie ganz schön äh, rausgearbeitet, aber bei äh, bei der Müncher Freiheit, ich finde ja immer das sind, ich sage ja immer, das sind die deutschen Spender Ballet. Ich finde, das ist irgendwie sehr nah beieinander, ja. was so Harmoniegesang betrifft und auch so die Harmonien. Ich finde das übrigens sehr lustig, dass du, du du beziehst dich sehr viel auf britischen Pop. Du hast, glaube ich, so einen Softspot für diese britische. Ja. Die haben ja immer so eine leicht, eine viel tragischere und eine viel, viel größere Lust auf Mollharmonien als das amerikanische Pop hat. Ähm, das ist, das scheint irgendwie so ein bisschen dein, äh, dein ja, das trifft. Zu sein. Also das ist
3: wirklich auch, das ist also erklären kann man das wahrscheinlich, weil ja. ich sage, das ist dann aber sehr simpel gesagt. Es gefällt mir, ne? es trifft ja. mich oder es berührt mich. Ich habe da, ich spiele das ja auch nach. Ich habe auch wirklich, es gibt wie gesagt bei Prefabs Sprout Akkorde, die sind einfach, ich weiß nicht, das ist total einfach. Aber wie die dann verbunden sind und so. Das sind bestimmte Bögen, auch Intervalle einfach. Ähm, das kommt dann doch nicht unbedingt viel woanders vor. Das stimmt schon. Es gibt da so naja, Musiker, die sich dann wieder darauf beziehen. Beautiful South oder so. Ja, ne? Ja. Und auch die, jetzt sie mir, äh, wie, wie heißen die denn nochmal, die Tamstamping gemacht haben.
2: Äh,
1: ja,
3: so, ja. das ist halt richtig krass, was die, also äh, ich finde es halt richtig krass, ne? also ich, ich, ich urteile ja nicht generell, also das, äh, ja, es berührt mich halt extrem, ne? Ähm, und die haben ja auch ihre Vorbilder, ja, keine Ahnung, so ist es eben in Musik, ne? Das, irgendwas ist dann ein Kanal, der mich da trifft, so, ja. den gibt es da eben. Aber, das, ja.
2: aber, aber diese, diese Münchner Müncherfreiheit, äh, wie gesagt, ich liebe die auch sehr, ich finde auch, dass das auch eine interessante Entwicklung ist, die die musikalisch durchgemacht haben. Ähm, und jetzt sind sie auch irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie so richtig, ich glaub, sie sind eher so ein bisschen zerstritten, mhm. äh, und irgendwie ist ja dann Zauner ausgetreten und sie mhm. machen aber dann noch weiter und so. Aber ich habe äh, gedacht, äh, das ist doch, das könnte doch ein guter Anlass sein, weil du gesagt hast, du würdest es gerne machen, dass wir hier überlegen, ob wir, ein, ob wir eine Münchner Freiheitsserie machen. Oder, es gibt ja, es gibt ja so viel, äh, es gibt so viele musikalische deutsche Geschichten, die noch nicht erzählt wurden, die alle super erzählenswert sind. Also zum Beispiel ja auch äh, München 70er Jahre, da wurde ja Disco erfunden. Giorgio Moroder hat in den 70er Jahren mit Donna Summer in München die discomusik erfunden und auch den Grundstein für Haus ja, ja, und total. alles, was
3: danach kam, gelegt. Und da kannst du gleich schön Fördergeld von Südtirol dir noch äh, also mit reinholen. Nee, total. Also das, ich, ja, ich hat das noch
2: niemand erzählt? Das ja, ist eine große Story. Aber
3: es ist, bis, also guck mal, es ist wahrscheinlich wirklich so eine, also warum so bisher auf jeden Fall so wenig mit Musik, weil Musik ist ja dann doch irgendwie, oder keine Ahnung, was der letzte Musikfilm war, müsste man mal echt überlegen, der einen da irgendwie gibt's ja immer mal hier und da, ne? dass irgendwie dann so, fällt dir was ein? Weißt du, ja so eine Musikbiografie, wo du sagst, also klar, äh, was kam nach hier Mr. Phoenix und Johnny, so, was kam denn? Was kam denn? Muss man echt überlegen, ne? Mir
2: fällt überhaupt keine deutsche Musikbiografie ein. Aber nee, nee,
3: also genau, deutsche ja. ist ja noch. hast recht, genau, darum geht's jetzt, ne? Du, ja. Genau, lass mal darüber nachdenken. Aber allein schon, also bis der Amerikaner irgendwie dann hier, diese Geschichte mit Oscar Isaac ja. über diesen über hier, ne? Davis. Ja. Mega, ne? So. Total. Also. Hier, das ist ja das Genre des Musikfilms im Grunde oder der Musikserie. Das ja. musste hier echt Leuten dreimal nochmal auf die Absolut. Stirn schreiben und sagen: Würde gehen, hallo. Äh, Gerade wegen Musik. Ja. Ja, so,
2: aber und es ist ja der, der Witz, der allergrößte Witz ist ja: Es gibt ja Beispiele, wo es super funktioniert hat. Welche, welches? Welches? Äh, Bandits. Oh ja. ja Bandits uff. lief super. Ja, ich, wir müssen jetzt ja darüber reden, wie gut die Musik in dem Film war, aber. Oh, ich. Ja,
3: ich <lacht> nee, nee, weißt du warum das? Genau der Punkt. Ich fand die Musik wegen dem Film geil. Ja. Also, ne, ja, das ist ja
2: dann, das sowas kann man dann auch total kriegen. geil. Aber trotzdem hat, hat der deutsche Film daraus nicht gelernt, daran festzuhalten, an dieser Idee, Musikfilme zu machen. Heute müssen wir aufpassen. Es gibt bestimmt ein paar Sachen, die's, die's es gab, gibt, die es schon gab,
3: die geil waren. Aber ich würde es ja irgendwas. auch voll mainstreamig, also voll pop, voll raus damit. Und ich sag dir, also das ist halt das, was die, was was mich auch an der Menschheit im Grunde reizt oder interessiert und also auch wenn ich es nur höre, ne? Ich, ich möchte schon wissen oder anders, ich bin ja Teil davon ich war noch nicht bei einem Konzert von denen, jetzt wird es halt nicht, so nicht mehr möglich sein, du kannst ja. nach Augsburg fahren und dir ja, den ja. Zauner in irgendeinem so Jugendclub anhören. Das, so, Das geht jetzt, aber ja. also, ist eigentlich jetzt ein bisschen schon wieder despektierlich, wollte ich nicht sagen. Also, ja, ja. Aber es ist schade, dass die nicht mehr zusammen sind, dass man dieses Phänomen so nicht erleben kann, weil das ist schon was, was wahrscheinlich extrem, also das ist halt da ist es Schlager und äh, da kannst du natürlich, also da klingelt auch die Kasse, ja. weißt du, denke ich. Ja. So, da könnten sie eigentlich schon sagen, Leute, das interessiert die, die Masse auch. Ne, Ich würde es auch voll so machen. Ja. Da gibt es bestimmt individuelle Geschichten unter denen, also guck mal, wie die sich kennengelernt haben. Dieser Typ, dieser, dieser, für mich war der, hieß der immer nur Aaron, weil der wahrscheinlich einfach nur Aaron hieß, ne? <lacht> dieser blonde, langhaarige ist ey, allein den Bock den zu casten, hätte ich so, ja? Also, naja. Ja. Ah, ja.
2: Der hey. Stefan Zauner war damals, äh, habe ich zuletzt gelesen, äh, Sound Engineer, bei Armand Dül im okay. Studio. Oh ja. er hatte Amon Dül 2 natürlich. Mhm. Da hat der so Krautrockplatten aufgenommen und so. Also da gibt es total viel zu erzählen. Das ist alles ganz aufregend. Aber
3: Weil das kann, oder was? Ist ja total geil zu hören, echt? Na. Ist ja irre.
2: Ja. Ich, ich, glaube, ich glaube, einmal ist es eine rechte Frage. Ich glaube, deutsche Produzenten, das wurde uns auch in der Filmhochschule erklärt, das Letzte, um was sich deutsche Produzenten kümmern, ist immer die Musik. Also deswegen gibt es ja fast nie lizenzierte äh, Musik und so und ich hab, das habe ich an der filmschule auch gesagt, wenn ich mal einen Film mache, gebe ich als allererste Produzenten eine Liste von Songs, die ich in einem Film haben will äh, und dann muss er mal gucken, was er davon kriegt irgendwie ja. und vom Restbudget können wir dann den restlichen Film machen, aber, äh, aber das wird zum Beispiel sehr stiefmütterlich hierzulande behandelt, mhm. weil also ganz ehrlich, wieso gibt es immer noch nicht den großen Rio Reiser Film oder die große Rio Reiser Serie? Natürlich, also come also on. Vielleicht also Leute, kommt vor Zaune auch noch ein paar andere es Granden liegt das so ist auf der schon. Hand. Das ja, ist echt crazy. Ja. Und ja, aber warum? Also wirklich, weißt es warum? Wahrscheinlich, weil die keinen Bock. Wahrscheinlich haben die ein paar Leben ja noch und die haben wahrscheinlich keinen Bock auf so eine, auf so eine Durchschnittsverfilmung äh, oder so oder auf so eine, auf so eine lapidare äh, Rio äh, Kostümshow irgendwie, sondern die muss man wahrscheinlich wirklich davon überzeugen, dass sie sagen klar nehmt die Songs mhm. machen wir ähm, und das machen, da haben wahrscheinlich viele keinen Bock drauf so kann ich mir gut vorstellen ja, und das ist halt, da fehlt dann oft so die Fantasie, weil, wie du ja auch selber sagst, dieses Genre ist hierzulande einfach immer sehr stiefmütterlich behandelt worden und es gab ja in den 50ern große deutsche Musicals ähm, oder auch vor dem Krieg ähm, und, aber mittlerweile ist halt alles, was Musical ist, ist halt Amerika, weil das da als Kultur weiter ausgebaut wurde und hier werden halt jetzt noch amerikanische Musicals importiert, aber ansonsten ist der Deutsche rümpft ja auch ein bisschen die Nase vor dem Genre des Musicals. Ja, aber im Musical, aber der Musikfilm, also, ja. oder,
3: also ich, Ich, ja, ich, ich finde aber beides super,
2: ich. ich bin auch ein großer Musical-Fan. Mhm. Es gibt, äh, es, kennst, du den Pod, kennst du das Podcast UFO, so, so ein anderer Podcast von so zwei Typen, Stefan Tietze und äh, Florentin Will, beides Comedians mehr oder weniger ähm, und der äh, Stefan Tietze arbeitet unter anderem für die bildtonfabrik und der hat auch How to Sell Drugs Online Fast äh, geschrieben Okay. Ähm, unter anderem. Die beiden machen zusammen seit Ewigkeiten schon einen Podcast und die haben zuletzt mal äh, Geld in die Hand genommen und haben einen äh, tollen Musiker äh, bezahlt äh, und haben gesagt, wir wollen eine Musical-Folge machen. Und dann fing die Folge an wie immer und alle Leute haben gesagt, das ist eine normale Podcast -Ufo, so normale Podcast-UFO, ist so ein Lava-Podcast, ist so eine ganz normale Folge von denen und plötzlich fangen die an, ein Lied darüber zu singen, wie es ist, einen Podcast zu machen und dann kommen so lauter Lieder von einer Hörerin und die haben wirklich eine Story ausgedacht und dann also wirklich einfach ein Musical aus diesem Podcast gemacht. Okay. Und das ist total Total geil. Es ist einfach ein saugeiles Genre. Es ist so spannend. Ich habe zum Beispiel auch, mit einem, ich hab auch so ein paar musical den ich wollte eigentlich auch an der, an der Filmhochschule als äh, letzten Film ein Musical inszenieren, die gleichzeitig auch mein anderes Lieblingsfilmgenre sein sollte, nämlich, ich weiß nicht, also da gibt es keinen Titel für, aber die Story, dass ein Typ nachts in einer fremden Stadt ist und irgendwie äh, mit der Nacht in dieser Stadt klarkommen muss. Es gibt ja so viele Filme, die das erzählen und ich liebe das. Es gibt ja die Zeit nach Mitternacht von Scorsese, aber es gibt auch mit Jeff Goldblum, der heißt glaube ich, Kopf über in die Nacht oder so so ein Film. Es gibt so ganz viele, wo die dann so und muss eine Nacht sein, Ist das genau, so, ein bisschen so eine okay. Nacht und die irren so rum und alle Leute sind crazy und sie wissen nicht und dann verlieren sie so irgendwas und keine Ahnung und so. Mm. Um, und, das, und das diese Filme liebe ich total. Gibt es ganz viel, gibt es auch einen mit Keanu Reeves und aber so. Aber das ist doch eine schöne Idee. Das mit, das, mit, music und das als Musical ja. genau. Mit so einem Typen, also die Story war ein Typ, der so, der so <lacht> trecky ist. Ne? Ich pitch dir den jetzt mal. Ein Typ ist so trecky und äh, und will auf so eine Trekkie-Convention. der ist, kommt aus Hannover und fährt auf eine Trekkie Convention nach München, die was ist größte Trekkie, kenne ich, was ist Trekkie? Trekkie? also so Star Trek Fan, die sich dann auch so verkleiden wie so Star Trek Charaktere und so. Und der, und der fährt dann okay. nach München auf die größte Trekkie Convention äh, in Deutschland und ist und er ist halt äh, Klingone, ne? Also so er verkleidet sich mal als Klingone. Und, äh, und dann ist er am Abend vorher schon so da und alle seine Kumpels auch und so, die er irgendwie alle von aus online kennt und dann äh, sagen sie so, komm, wir gehen heute Abend noch, bevor es morgen losgeht, gehen wir heute Abend alle zusammen noch einen trinken und so und dann natürlich auch in Kostüm und so weil wir finden uns so geil. Und dann sagt er, ja, geil und, äh, und, und, und zieht sein, sein Klingonenkostüm kostüm an mit der geribbelten Stirn und dem und dem und und diesem dem Panzer und diesem Schwert, das er sich nachgebaut hat und so. Und dann äh, verliert er seine Kumpels und ist in München und hat keine Ahnung, wo der irgendwie hin muss und äh, gerät von einem Schlamassel in den anderen, landet irgendwie im Stripclub, äh, da trifft er seine Ex, ähm, die irgendwie äh, aus Hannover weggegangen ist, weil sie Tänzerin werden wollte äh, und dann wird er, dann denkt aber der Chef von Stripclub, er hätte hier irgendwas gezockt und so und der verfolgt ihn dann, dann muss er abhauen und dann wird er verprügelt und dann am Schluss verliebt er sich in eine Polizistin und so weiter und so, also tausend so Stationen und das irgendwie so mit, mit Songs und jetzt hätte es am Schluss die große Nummer gegeben auf der Straße, wo dann alle nochmal zusammen so eine Choreografie tanzen äh, und die beiden sich dann endlich küssen, die Polizistin und der Klingone. So, wie lange hast du die Idee schon? Schon eine Weile? Ja, die habe ich seit. Wann habe ich das im Studium mir überlegt? Ich <lacht> okay, guck 2003 mal. angefangen, dann muss es so 2007.
3: Und als das als das La, -La Ding rauskam, warst du so, okay, klar. Also logisch standen sie ja alle auf der Straße. Logisch, logisch also klar. Ja, es ist ja, es gibt so ja einfach, geht's los. Ne? Es
2: gibt ja Musical äh, Ästhetik und okay, Musical äh. Äh, Sinn, der da wäre natürlich dann da auch so passiert. Uh -huh.
3: Also es lag also für dich, also weil ich mir war das alles neu, ne? ich kann damit auch gar nicht so viel anfangen, ja. aber ich finde diese, Würdest du in einem
2: Musical spielen?
3: Ne, ich muss jetzt leider ja sagen, aber also mit, <lacht> nee, nee, pass auf, ist wirklich so, ich habe da echt so ein bisschen Berührungsängste mit und ich bin auch der Deutsche, der die Nase rümpft bei Musical auf ja. jeden Fall, ne? also ja. insofern, aber ich habe für dieses, äh, ich war auch, in, bin in diese Runde reingegangen für dieses deutsche äh, ich war noch niemals in New York-Verfilmung, denke ich, naja, ne, so. Ja. Und äh, ich fand das auch interessant, das auszuprobieren im
2: Grunde, ne, so. Ja. Ich glaube, ich hole mir jetzt auch noch ein Bier. Du hast ja jetzt da noch. Du ja, ich, ich mache jetzt Bier. mal den Uka auf. Ja, ich hole mir ich auch ein den noch Den Busebeller. Weil da ist ja wirklich aus Friesentee mit Klöntjes drin. Und er hat mir gesagt, wenn man es frisch vom Fass. Der Zucker. Genau, ja, das Zucker. <lacht> Und er hat mir gesagt, wenn man es frisch vom Fass trinkt, schmeckt man das viel besser raus als aus der Dose. Das ist Altbier Was mit heißt Friesentee. Frisch?
3: Was meinst du frisch? Was werden frisch? Also frisch Na, vom Fass. Ach so.
2: Na, ja. <lacht> <lacht> hey, jetzt brauchen wir. Jetzt pass auf. Ich probier mal ein Busebeller. Bist du eigentlich so ein bier Trinkst du gerne so so Craft bier Nee. <lacht> äh, Pilz. Ich bin Pils. bei Pilz, ja, ja. Bist du ja in München gar nicht so gut aufgehoben? Trinkst
3: Nö, du... aber das ist, ach ja, aber da. Das so ein helles. Ja, das ist das, also da. Das finde ich auch cool, dass sie da irgendwie so, dass, dass, dass im Grunde jede Region da ihr Bier feiert, also äh, ne? deutschlandweit. Ähm, aber du findest natürlich Pilz, es ist halt fancy, irgendwie in München Pilz zu trinken. Das ist irgendwie ja. auch fancy, ne? So, also, das, das, es gelingt also schon sehr schnell. <lacht> also, ist ja so. Uns
2: in, welchem, in welchem Stadtteil von München wohnst In du? Bogenhausen. Ah, ja. Ich muss nicht immer so lachen, das weil ist
3: Bogenhausen ist dann doch sehr unterschiedlich. dann doch, ne? Und wir, also, weil Ich kenne so, kenn ein paar Leute auch, die in Bogenhausen wohnen. Ja. Und mit denen würde ich mich jetzt irgendwie nicht, da, ich bin halt nicht bei denen, also ja, ja. Bla, Also ja. Bogenhausen, ich wohne tatsächlich in Bogenhausen, ja.
2: <lacht> Aber Bogenhausen ist doch gut, ich finde Bogenhausen Ja gut. Voll. Nein, voll, ich, ich habe in, hab in Heidhausen gewohnt. Das Auch ist, gut. So hinter Max ja, Weber Platz. Natürlich. Da, ähm, da
3: hätte ich dich auch vermutet und dass es dir da gut ging in der ja, so, ne? In der Kirchenstraße,
2: bei mir gegenüber waren super Grieche. Ja. Ähm, das Paros direkt auf der, auf der Hausecke gegenüber. Ich ja. habe mit äh, meinem guten Freund Stefan Lehn zusammen gewohnt, äh, auch so ein Schauspieler. Mhm. Und ähm, der hat dann auch in all meinen Filmen, musste der immer mitspielen. Ja. Und äh, also, wir haben auch zusammen gewohnt mit Stefan, äh, Lena und ich. Wie heißt denn Lena mit Nachnamen? Auch so eine Schauspielerin, die irgendwie gut ist. Lautsemis? Nee. Na, das wäre krass, weil die wohnte auch nicht. Lena, ich fällt mir Lenas nicht ein, das ist ja völlig peinlich. Ich komme nicht drauf. Ich muss nicht dran denken, dann fällt es mir wieder ein. Äh, und weil sie ist gerade äh, an die Eva ding gegangen ja. ähm, und deswegen hat sie dann bei uns gewohnt. Und die mussten, wir haben hier überall mitspielen. und im Paros war jeden Montagabend Weinabend und man hat fünf Euro gezahlt und dann standen da drei Fässer Rot-Weiß-Rezina <lacht> okay. und dann konnte man so viel davon trinken, wie man will. Oh, je, je. Und die kannten uns natürlich schon die Kellner ja. und haben uns dann immer nach der Hälfte des Abends immer noch auf Kosten des Hauses eine Flasche Uso auf den Tisch geknallt. Aber ihr habt auch mal gesagt, komm, wir gehen diesen Montag mal nicht hin. Das <lacht> ja, hat er auch mal das gemacht. fast nie geschafft. <lacht> wir, haben dann immer, wir sind dann nachher zu uns nach Hause und haben dann noch, haben alle, wir haben immer alle Leute eingeladen und waren wir immer, immer mindestens zu sechst oder so. Ja. Und dann haben dann bei uns zu Hause noch Singstar gespielt, so Karaoke. Ach so, das, ja genau. Das und zwar immer so, dass dann die Nachbarn immer alle die äh, Sicherung ausgemacht. haben. <lacht> ja, die mega genervt waren. Was war dein Song?
3: Weißt du es noch? Man hat doch so einen, oder? So einen, den man so richtig ja, immer also, ich,
2: also Und überzeugt. Also, ja, da muss ich differenzieren. Okay. Weil <lacht> ich habe ich hab einen Karaoke-Song, den ich perfekt kann, den ich überall auf der Welt. Bei Karaoke schon gesungen habe ich. habe ja damals zum Beispiel im DSF so eine Sendung gemacht, ja. äh, Stoke, wo wir so auf Hawaii waren, Barbados, äh, keine Ahnung, sonst wo. Äh, und da hatte ich einen Song, den ich in jeder Karaoke-Bar Karaoke gesungen habe. Das war Back for Good von Take That. Den kann ich in- und auswendig, den kann ich irgendwie rückwärts Echt, aufsingen. Ja? Und da habe ich immer so, und mein Trick war immer, ich habe immer gesagt, so, ja, ist mein erstes Mal, please have mercy. Und da habe ich immer so getan, als würde ich so ablesen. Und habe ich dann immer so spätestens zum ersten <lacht> Refrain vom Monitor gerissen <lacht> und bin mit dem Mikro <lacht> das durch. <wird> ihr <lacht> gegangen, habt, Leuten so ins Gesicht gut. gefasst und so. Das äh, hat, kam immer sehr gut an. Und
3: welchen hättest du gern immer gekonnt, aber hast,
2: kann, bis heute kannst du nicht hinbringen, weil er, dir,
3: äh, weil er dir zu schwer ist? Oh, das ist eine gute Frage. Gibt
2: es sowas? Das ist eine gute Frage. Ähm, was ist so... Ich habe
3: also hab zu wenig Karaoke-Erfahrung, weil wenn du jetzt sagst, zum Beispiel als Ärzte-Fan, ja. kriegst du das immer. Also sagst, du willst Ärzte
2: machen, kriegst du Ärzte. Ärzte ist immer sehr einfach, aber es gibt nicht viele Ärzte-Songs in Karaoke-Anlagen meistens. Genau, das meine ich. Ja, ist aber Westerland so, ne? ist zum Beispiel immer fast. Ist drin, Fall. okay. Ja, ja. Ja. Westerland kann man immer, das geht auch, das ist auch sehr einfach. Westerland kann, glaube ich, jeder. Ja, und teenager Die, lieber auch? teenager bist ist seltener dabei. Okay. Was, was viele Leute immer machen, was sie nie können. Es gibt, es gibt Songs, die beobachte ich immer, die viele Leute wählen und denken, oh, den mache ich. Den kriege ich. Und das schaffen sie nie. Ist zum Beispiel uh, Take On Me von Aha. Ist unsingbar. Ja, wie auch. Ja. Und, aber die Leute denken so, oh ja, das kenne ich, das singe ich jetzt und dann stehen sie da und dann merken sie so, dass das heißt, sie nach einem, halben, nach, nach einem halben Refrain keine Luft mehr haben ja, und dann wird, so, wird sich so durch den Rest des Lieds <lacht> genommen ja. Wird sich durchgeschämt. Ja, genau. Oh Gott, ey. Aber das ist schon geil. Das müsste ich eigentlich öfter mal machen, ey. Ich wow. habe mal als eine Beziehung von mir auseinandergegangen. Jetzt bin ich so nach, bin ich dann nach Köln zurück und dann wollte ich, so, wollte ich so leiden, ne? wollte ich so im Pathos mich äh, baden, irgendwie, wie, man das so, wie man das so hat, wenn es so zu Ende ist. Und dann bin ich abends alleine in die Stadt gezogen und wollte mich so betrinken und betrunken werden schafft man nicht, wenn man betrunken werden will. Das ist ja immer, gerade bei Liebeskummer. Ähm, und dann laufe ich so durch Köln, bin ich zufällig in einer, bei einem Iren gelandet, wo Karaoke-Night war. Und da waren, weiß ich nicht, 15 Leute, lass es 20 Leute sein. Und dann war ich da am Tisch und habe mir irgendwas zu so trinken bestellt. Und dann habe ich mir ein Lied gewünscht. Und äh, da war, saßen auch so Pärchen und dann kam das Lied und dann, äh, dann habe ich gesagt so und das ist jetzt für alle Pärchen hier heute Abend, haltet gut an eurer Liebe fest. Und dann habe ich If You Leave Me Now von Chicago gesungen, <lacht> Ein, mein, für mich das, das romantischste Lied der Welt, also ich liebe diesen Song. Und dann, äh, dann habe ich den gesungen, habe meinen ganzen, meinen ganzen Herzschmerz reingelegt, mein ganzes Pathos, alles was ich gefühlt habe, gleichzeitig in den Song gelegt und auch so Augen zugehabt und das habe ich so gefühlt. Und dann war es vorbei und dann mache ich die Augen auf und die Leute so. <lacht> so. <lacht> ich wollte gerade
3: fragen, glaubst du, war, also du weißt, das war. Was war's war es denn? Warum? Es war ganz schlimm. Es muss fötterlich gewesen sein. Ich wollte gerade fragen, glaubst du, dass es gut war? Ich wusste ja nicht, wie die Geschichte ich, also ausgeht, ich glaube, ich, ja, ich, glaub, ich kann den Song, aber du hast es da nicht. Du hast es angeteast. <lacht> so wie du es erzählt hast, war schon der, ist doch jetzt, der Twist. Es war, ist. Ja, ja.
2: Es war ein. Es ist wirklich völlig, also es hat nicht funktioniert. <lacht> die Leute haben meinen Partus nicht gespürt. Und, äh, und dann kam ich mir noch einsamer vor, in dem Moment. Und dann bin ich nach Hause gegangen.
3: Uke, dein Bier ist geil. <lacht> also ich finde es geil, auch wenn es nicht vom, nicht vom Fass, also wir haben es hier aus der Dose.
2: Ihr schickt ja Uke bestimmt gerne ein paar Dosen.
3: Ja, das ist natürlich, man muss es jetzt echt, als wäre toll mit denen den Vergleich zu haben. Aber ich finde es schon so. Also ich bin im Grunde, nee, ist ja nicht, aber ich, ich mag das schon, ne? also so ein bisschen so rumprobieren und so. Aber ja. ich mag das grundsätzlich mit äh, verschiedenen Getränken. Also ich habe mich mal bei Bourbon ziemlich reinge, reingearbeitet. Ja. Da kann
2: ich blind verkosten. Auch ein gutes Stichwort. <lacht> Bourbon finde ich geil. Ja. Ist mein, ist mein lieblings -Whisky. Und immer, auf der ganzen Welt, weil Whisky ist ja irgendwann so ein Thema geworden, so, ja, ich, ich lasse mir im Bad stehen und trinke Whisky, irgendwie so, dieses, so, ich, ich habe so ein Vollbad geil. und ich benutze Badgel oder Badwasser und, und ich trinke Whisky <lacht> und so. Geil. Das, das ist ein, furchtbar, ne? Ja ja. Und wir ja nicht. Egal, zu, in welcher Runde, zu welchen zu, immer wenn Leute sagen, sie trinken gerne Whisky, in all diesen Runden, wo Männer sagen, sie trinken gerne Whisky, wenn du dich hinstellst und sagst, ich trinke super gerne Bourbon. Ey, immer, was, raus, Bourbon, ey, Single Malt, das ist Whisky und so, aber Bourbon ist doch kein Whisky. Immer, es ist so krass lächerlich, ja, wie, so, wie so getan wird, als wäre Bourbon irgendwie Plörre ja, und, ja, und nur Single Malt wäre irgendwie das heilige, der heilige Gral der, der Whisky-Kunst. Nee, ich finde
3: das, find das alles krass, also ich wirklich, ich mach das mal, also ich finde so... Äh, versuche überhaupt mal einen Unterschied bei, bei den, also wirklich bei den Burbons zu schmecken. Das macht richtig Bock, weil das ja. ist so, also da sind die Feinheiten schon, also das ist ja beim Single Malt ähnlich, bla 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 und so, aber die, äh, weiß ich nicht, das schmeckt mir einfach tendenziell besser. Ne? Das ist einfach wirklich ein toller ein toller Whisky. So, Was ist ne? dein Lieblingsbourbon Ach, das ist, äh, da muss ich auch sagen, da, wie hast du es vorhin gesagt, da muss ich differenzieren, <lacht> weil es gibt ja Bourbon den ich gern eher vermixe und dann ja. gibt es natürlich auch, wenn, den ich lieber pur und mit und ohne. Welchen
2: vermixst du gerne? Guter Mix Four Roses. Finde ich auch. Finde ich, ist der beste Mix Und weißt du, was geil ist? Es gibt so Single Barrel Four Roses. Der ist richtig lecker. Den kannst du auch so trinken. Von Four Roses? Mhm. Ja, habe ich der schon mal äh, äh,
3: Leuten hören. Da war ich noch nicht. Aber ich finde, also pur zum, oder ne, auf Eis, auf, oder pur, oder auf Eis mag ich beides. Aber klar, Woodholt Reserve finde ich gut. Mhm. Ähm, Elijah Craig finde ich gut. Na. Mm, aber also ich... Äh, auch also und ich habe also da muss man natürlich auch so ein bisschen ne, also wie, wie hochpreisig dir der Bourbon jetzt äh, naja. kommen soll ne? also da habe ich jetzt mich da noch nicht so ganz in die, in die naja. höchsten Klassen hochgearbeitet aber das kann naja es kann ich weiß nicht ich finde das ein Spaß irgendwie weiß ich nicht die Flaschen was kosten die 60 bis 100 Euro
2: ja. merke ich da nicht drüber gerade ne? naja. so ich hatte mal so ein, ich hatte mal so ein, meine erste Flasche von diesem Single Barrel Bourbon ist auch ewig her, also da war ich ist 20 Jahre her oder so und dann, ich fand den so lecker, ich fand den so geil, weil der auch so mild ist und so. Mm. Ich habe dann auch wirklich angefangen, alles, was ich koche in alle Soßen, immer noch so einen Schuss, hatte <lacht> den immer in der Küche stehen und hab dann gut, immer ne? alles so einen Schuss und ah, Börben ja. reingebracht.
3: hat mal gesagt, mach auf alles Zitrone beim Kochen, es ist geiler. Und das, das kannst du wahrscheinlich auch genauso mit Börben machen. Aber das ist ein interessanter, also dieses ist echt so ein, das ist echt ein Trick mit der Zitrone, ne? Ja. Also ich habe das mal probiert, das ist was, alles schmeckt frischer. Also du denkst, es schmeckt
1: frischer, nein, ne? Der frische wenn du Facken. weißt,
3: es ist Zitrone, es ist es so ein bisschen nur, fuck, es schmeckt nach Zitrone. Ja. Und da funktioniert der Gag nicht mehr so richtig, ne? Aber <lacht> so, also, wenn du es halt jemand anbietest, halt, schmeckt so krass frisch, was ist das? Ja. Wir kriegen das nicht mit, ne? Ah, ja, also wenn du richtig was, weiß ich nicht, was Aber man muss,
2: da muss man wirklich frische Zitronen nehmen, nicht diese Plastik, diese quetsch -Zitrone. Total richtig, nein, ja. total richtig, ja. Es gibt in äh, Österreich einen Haus-DJ, der heißt Friedrich Mücke. Wie oft bist du darauf angesprochen worden, dass Leute gesagt haben, sag mal, Friedrich, dieses Haustape, das du da auf Soundcloud hochgeladen hast, richtig geil. Ja, ich versuche mal, dich jetzt nicht anzugucken. Was, <lacht> schätz mal. Ähm, von, sagen wir mal, zehnmal, einmal. Es muss doch Leute geben, die denken, dass, das, dass du das bist. <lacht> also, ich, ich habe gefragt, Weil, versuch, du, weil nee. es ist ja auch bekannt, dass du als DJ arbeitest und so. Deswegen ja, da gibt's ja. ja schon, das ist ja schon Ja, aber.
3: Ich weiß, also Die ich besteht, spüre mittlerweile, sozusagen. wer du bist, ne? Dass du das weißt. Das ist halt auch, das bist halt du. Du weißt es. Niemand kann eh zu mir. Und, und, und weiß das. Ich schwöre dir, niemand weiß. Dass du DJ weiß. bist? Du hast, ja. Du, jetzt, ich, jetzt erzählst du doch an in jedem Interview. Das steht doch überall. Nein, dass es jemand gibt in Österreich, der so heißt so. wie ich, das weißt du, ja. weil du jetzt
2: sehr nerdy recherchiert hast. <lacht> ich ja. hab, also Pass auf, ich habe eingeben, ja. Friedrich Mücke Musik, weil ich wollte irgendwas von deiner Band finden. Ich habe auf Google eingeben, Friedrich Mücke ja, Musik. Ja. Die ersten fünf Hits der Star DJ aus Österreich, aus Tirol, ja. der ja, gerade irgendwo auf der Piste ist. Ja,
3: okay, aber dann ist vielleicht, da, äh, dann ist es Ausdruck dessen, dass sich dann keiner so sehr für, für mich interessiert wie du dich da an der Stelle. <lacht> dass wirklich niemand kam jemals an, ja wirklich. Ich das ist weiß, halt crazy. ich weiß. Das halt crazy. natürlich. Äh, das ich hätte ich nicht gedacht. ja selber Google. Ich schreibe wahrscheinlich sowas selber. Friedrich Mücke Musik. Habe ich bestimmt auch schon mal <lacht> bei Google reingegeben, weißt
2: <lacht> du so. Es ist auch, wenn man wenn man auf Instagram deinen Account sucht, das ist auch der, also sieht man erst deinen. Dann irgendein Fan-Account und dann ein Account, der heißt Friedrich Mücke Musik. Dann habe ich gesagt: Oh, vielleicht ist das dein Band-Account. Dann bin ich ja drauf gegangen, Das war eben auch dieser DJ. Ja,
3: ja. Aber der ist tatsächlich Österreicher, ne? Salzburg ja. oder sowas. Ne? Ja, irgendwas äh, genau. Äh? <lacht> nee, aber ich, also ich wusste das, aber. Aber ja, gut. Also, ich dachte, irgendwer das. Aber es ist irgendwie. schon abgefahren, weil der Name ist jetzt auch nicht so, ist jetzt halt nicht Andreas äh, Schulze, ne? Ja, ja eben.
2: Mhm. Fand ich auch. ne Und vor allem, eben wie gesagt, weil du ja, blickst ja du auch so auf der Berlinale und so auf. ne Oder hast du mit, mit, mit Fabian, glaube ich, zusammen. Mit meinem Kumpel Fabian, ja. ja genau
3: Mit dem Filmproduzenten Fabian Wohlfahrt.
2: Ha. Herrlicher Ach. Typ. Habt ihr einen dj -Team namen
3: Ja. Wie nennt ihr euch? Ja, mittlerweile Saus und Braus. Wir hießen aber mal anders. Und Saus und Braus heißen viele. Also das ist auch wieder so, eigentlich war so, meine Idee war eigentlich, oder wäre gewesen, das ist jetzt eigentlich durch, dass wir das immer wechseln. Also dass wir nie festheißen. Okay. Weil ich ja damit überhaupt keine... Ich will ja keine Marke absetzen, Nein, ja. sondern einfach nur einen guten Abend fahren. Ne? Ja. Also kann ich heißen, wie ich will, ist mir ja. wurscht eigentlich. Äh, wir hatten davor, hatten wir einen anderen Namen, den weiß ich schon gar nicht mehr, siehst du? Ist aus so ein Braus. Ja, leider ist aus so dem ein
2: Braus. Ich hatte mal ein DJ-Team, das hieß Goodfellas. Also Geht In den 90ern, da war es <lacht> irgendwie noch cool. Das war wahrscheinlich, äh, ja eben, das war, <lacht> das saß. Ja, und dann <lacht> hatte ich mal mit einer Freundin zusammen, äh, die äh, Stefanie Hilcher, die Frau von Matze. Ja. Äh, mit der ich ein DJ-Team und wir haben uns Deutsch und Japaner genannt. Deutsch? Deutsche und Japaner.
3: Wie oft musstest du genau das machen, <lacht> dass dann nochmal jemand, <lacht> weil ich habe wirklich nicht gehört, ob ich Deutsche und Japaner höre. Ja. Deutsch, Deutsche Deutsch Deutsch und, und Japaner.
2: Japaner. Deutsche und Japaner.
3: Ist die Frau von Matze Hisha Japanerin? Nö. Nö. Und warum habt ihr euch so genannt? Das ist doch ein cooler Name, hört sich ja voll cool an. Sag nochmal? Deutsch und Japaner. Hört ja, sich <lacht> doch fast an wie Deutsch und du Japaner. Du sagst es außer. Also? Ach, so. Ach so. Ja. Ach so.
2: Ja, guck mal, ich habe den Hint hab, okay, hab nicht bekommen, aber Deutsch und Japaner? Ich habe wir haben zweimal aufgelegt. Wir haben einmal auf der Flummi-WM aufgelegt und einmal, äh, damals hatte Matze mal kurz einsamer einen Club. Ähm, und zwar da am Alex, da in die, unter dem McDonalds, da wo ja. der McDonalds drin war. Ähm, da hatte der dann eine Eisdiele und da drunter einen Club. Und da haben wir dann auch mal aufgelegt.
3: Du hast mal irgendwann mal, ach, deine Ding, dieses Josh-Wing-Ding hast du immer erwähnt, dass du, das, nein, nee, dass du da gerne drauf, drauf selber tanzt, ja. wenn das einer auflegt. Ja, also wenn ich aber Techno hast du den auch mal selber ja.
2: gespielt? Äh, nee, hat irgendwie nie so richtig ins Set gepasst, weil okay. ist, das muss so in einem Techno-Kontext gespielt werden, das Lied. Mm. Weil wenn man es in, so einem, in dem Kontext auflegt, in dem ich Musik mache, dann sind die Leute, glaube ich, eher so Ah, meine Ohren. Was will er? Ja. okay. Da ist das, glaube ich, too much. Aber wenn man so besoffen auf, auf irgendeinem Rave war und dann kam das Lied, das war echt immer das Allergeilste. Guter
3: deutscher Tanzsong, der dir, der dir selber auch gefällt, wo du sagst:
2: Eins, zwei Polizei von Modo.
3: Das ist, krass. das ist krass, aber das meinst du ernst. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Ach so. <lacht> wie kommst du denn da darauf jetzt? Über so also,
2: deutscher Tanzsong. Da naja, guck
3: mal, wir haben vorhin über deutsche Lyrik geredet, die uns ja. berührt oder die dich berührt ja. und so. Jetzt ist natürlich war für mich schon die Frage, wenn du jetzt DJ bist und Mucke auflegst für Leute und die tanzen lässt, was, was gerät dir quasi an deutscher Lyrik
2: so auf dem das Plattenteller, ist, ja. dass du glaubst, dass da okay. Leute zu tanzen so, dancen, so mhm. ne? Also... Oh, das ist aber schwierig. Was habe ich denn an deutsches? Deutscher Hip-Hop gibt es natürlich ein paar Songs, die genau, äh, okay. denen man gut tanzen kann. Ja. Da finde ich zum Beispiel Monster immer noch einen sehr guten Dancefloor-Banger. Mhm. Ähm, Sogar? Äh, okay, ja. ganz weit oben. <lacht> ähm, was... Äh, aber Helden, hast du Helden aufgelegt zum Beispiel? Habe ich früher, als ich in München äh, studiert habe und da im Club aufgelegt habe, habe ich... Äh, was habe ich schon Helden aufgelegt? Ich mal, Ich muss mal
3: was zu Helden sagen kurz. Ja. ja. Es war jetzt gar nicht, ich wollte es gar nicht vorbereiten, aber ja. mir ist was aufgefallen. Also... Ich hätte die, ich habe die bestimmt auch mal aufgelegt, würde ich jetzt gar nicht mehr vielleicht. Ja. Aber ich saß im Auto im Sommer nach Dänemark und wir haben mal deutsche Musik äh, durchgespielt, haben so eine deutsche Liederliste für die Kids auch und so. Ja. Und dann hören wir die, die Reklamation. Ja. Und hör dir mal die Reklamation. Also textlich ist ja. das ja so weit vorne, weil das glaube ich 2005 war oder was. Das, war Hammer. das
2: ist Hammer. Aber es ist so Song.
3: voll, also voll den Zeitgeist gegriffen. Mhm. Und ich schwöre dir, ich habe das damals nicht gecheckt, was sie da redet. Ja. Und heute finde ich das. Also finde ich das erstens vor ihrer Zeit im Grunde oder richtig weitweise. Also ja. Ja, ja. das ist ein Bombentext, ne? Ja. Den finde ich richtig gut. Der berührt mich jetzt nicht, ja. aber mich berührt, dass jemand so was sagen konnte, so, ja. Bei ja. also, im Das so ist
2: ihrer besten Songs, ja, ja. Okay. ja. sehr okay. on point. Good. Das ist übrigens eine Band, die, äh, gen die genauso schlau wie tanzbar ist, ist Deichkind, finde ich, relativ verlässlich in den letzten Jahren. Was da so abgeliefert wurde, das hatte immer so gute Ebenen, auf denen man sich irgendwie, mit denen man sich. Äh, ja, total. mit dem man klarkommen konnte.
3: Warum ja. denke ich jetzt an Lars Eidinger? Naja.
2: gleichen das das war mein letztes Konzert vor Beginn der Pandemie.
3: Ach guck mal, meins war OMD.
2: Ah ja, da habe ich hier in der max Schmeling halle habe ich gleich mit gesehen und das fing also so an, das Konzert mit so einem Film auf so einer riesen Leinwand, ja. wie äh, Lars Eidinger äh, an den Füßen nackt äh, von einem Kran hochgezogen wird in einem weißen Raum und so komplett in einen riesen Farbbottich eingetunkt wird und dann wie so ein Pinsel über, ein, über eine riesen weiße Fläche gezogen wird und dann, äh, und dann mit einem Knall fällt der Vorhang weg und der Hintergrund ist dann diese bemalte Fläche sozusagen. Mit der, die mit Eidinger als Pinsel bemalt wurde. Krass,
3: finde ich sogar geiler als, weil ich habe jetzt gerade gedacht, dann geht der Vorhang weg und dann ist er da. Nee. Äh, hätte ich auch gut gefunden, aber finde ich geiler.
2: Ja, ja finde ich, okay. Ach, krass. Ja. ich hatte übrigens mal krass. Äh, ich bin ja äh, freundschaftlich quasi äh, mit den Fantas verbunden ja. und äh, die haben irgendwann mal... Mit äh, allen? Äh, mit allen, ja. Ich habe ja mit Thomas zusammen gewohnt. Äh, Michi hat äh, die ersten Alben von uns produziert äh, oder das erste Fritz und Bier Album produziert. Äh, Smudo, mit dem habe ich mich einfach immer so gut verstanden und Andi den gibt es ja eigentlich auch. nicht. Ja, ja den gibt es eigentlich nicht. Und ich habe mich mal mit Michi getroffen, weil er gesagt hat: so, ja, wir wollen jetzt wieder auf Tour gehen und so ist zu und überlegen, ob wir irgendwas Besonderes machen können. Fällt dir was ein? Und dann habe ich mir nämlich eine Story überlegt, äh, wenn das Konzert losgeht, es war so eine Stadiontour. Dann zeigen sie so einen Film über so zwei beste Freunde, die so als Jugendliche beste Freunde sind, äh, und dann so und zusammen in der Schule und so Scheiße bauen und so und dann das erste Fanta 4 album äh, entdecken. Und das war ja, äh, also das war ja jetzt geht's ab, und als ich das damals äh, zum ersten Mal gehört habe ich gedacht, oh, Rap auf Deutsch, das ist sehr ja krass und so. Ich bin mega abgegangen, weil es gab's, ja. es gab keinen Rap auf Deutsch davor irgendwie. Ja. So und dann äh, und, und diese beiden auch entdecken das und denken so, boah, mega geil und so und hören sie so das Album und dann wird so ein bisschen so ihre Freundschaft erzählt, die auch so dann so ihre tragischen Momente hat irgendwie, also läuft natürlich alles super, dann sind sie jugendlich, dann fahren sie zusammen in Urlaub, Festivals, Freundinnen der eine heiratet, kriegt Kinder, äh, dann stirbt auch von dem einen auch die Frau und dann driftet so ein bisschen auseinander, jeder lebt so sein Leben, eine zieht in eine andere Stadt und so und man sieht sie auch nicht mehr so oft und die Leben sind so ganz parallel und, äh, und irgendwie fällt ihnen dann nach vielen Jahren auf, so, das ist doch scheiße, dass das so auseinandergegangen ist. Wir haben uns doch irgendwas bedeutet. Wir waren doch irgendwie so, wir waren doch wirklich Freunde. Lass uns doch mal wieder treffen. Und dann sagen sie, und dann schreibt der eine so: Ey, ich habe gehört, die Fantas gehen auf Tour, äh, Jubiläumstour. Wir haben das so gefeiert damals. Das ist doch der geilste Anlass. Lass uns aufs Jubiläumskonzert gehen. Und dann sagt der andere: Ja, geil, machen wir. Und dann treffen sie sich da wieder und dann geht das Konzert los in echt. Also, ne, dann sind wir wieder, dann ist der Film vorbei und die Fantas kommen auf die Bühne und das Konzert geht los. Und dann sagt irgendwie Mich oder so, ey guck mal, wir, wir haben auch noch Freunde hier und so, und dann heute wir holen uns mal jemanden auf die Bühne und dann die beiden Typen, die beiden Schauspieler aus diesem Film, müssen, hätten dann auf der ganzen Tour mitfahren müssen und wären dann immer irgendwann auf die Bühne geholt worden, so als Fans mitten aus dem Publikum und so.
3: Okay, das sind aber No Names oder hättest du da
2: jetzt. Nee, das sind ja no Names gewesen. Okay. Aber wie cool wäre das ja, gewesen. Vor allem, und, äh, sie haben es aber nicht so gefühlt. Deswegen haben sie haben es nicht gefühlt. Nee, sie haben es nicht gefühlt. Sie wollten was anderes, was ich nicht verstanden habe. Aber
3: haben, haben sie das andere auch gemacht, weißt du? Das?
2: das? weiß ich nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob die Tour na doch, die müsste eigentlich stattgefunden haben, aber sie wollten eher, es ging eigentlich, sie wollten eher sowas was so ihre Bandgeschichte nacherzählt quasi, aber das habe ich ihm damals vorgestellt, das hat, das, irgendwo habe ich das Konzept noch das fand ich echt, ich habe beim Schreiben selber Gänsehaut gehabt, weil ich dachte, wie cool wäre Super. das, wenn man dann so die, wie die vierte Wand durchbricht und dann, ja, ja. und dann sind die auch wirklich am Konzert ja, total und so. geil, ja. und das
3: war kürzlich, das war quasi vor der Pandemie, Das also jetzt? Das war also, vor der Pandemie, genau Also aktuelle Tour, okay, mhm. genau ja, naja, krass. Woher kennst du die denn? die,
2: als ich bei Viva angefangen habe, bevor der Sender äh, überhaupt on air ging, sind wir mit Redakteuren rumgezogen, da war ich ja 17, dann sind wir mit Redakteuren rumgezogen, äh, um so Trailer zu drehen. Also Mola, Heike und ich, weil wir ja die ersten drei Moderatoren waren und wir sollten, jeder sollte so einen eigenen Trailer kriegen, wo er so beschrieben wird, wo dann auch so Schriften eingeblendet werden, die man selber geschrieben hat, was sind deine Hobbys, bla, bla bla und so. Und die Trailer sollten irgendwie aufregend sein. Man sollte unterwegs sein, auch so ein bisschen selbst gefilmt und so. Und dann war ich mit dem Redakteur unterwegs und dann sagt er zu mir, ey, heute Abend spielen übrigens die Fantastischen 4 im E-Werk, wollen wir da nicht hingehen, auf ein Konzert irgendwie so ein bisschen drehen, wie du da so hingehst und so. Und ich so, 17 Fanta 4-Fan. Ich so, ja klar, voll cool, wir, können, wir, können wir gerne hingehen. Und dann sind wir da hin und dann hat er gesagt und dann war das Konzept wenn man sagte ja komm dann gehen wir auch noch Backstage ein bisschen drehen und ich so äh, ja klar und so war mein bester Kumpel noch dabei und sind wir Backstage gegangen und dann habe ich da einfach den ganzen Abend haben mein bester Freund weil und ich haben denen dann so Songs vorgerappt von Fritten und Bier und so und die waren alle sofort entertained und da haben wir uns sofort sehr kennen und lieben gelernt alle irgendwie dann war es sofort
3: ist Fritten und Bier eine Rap Crew
2: nee gar nicht aber wir hatten einen Rap eine zwei eigentlich auf jedem Album einen Rap weil wir, weil, weil weil die eigentlich viel mehr Rap war und was war der Rest äh, war so Punk, Grunge, <lacht> Punkrock, Grunge, keine Ahnung, wie sowas. Aber wir hatten äh, einen Rap, der hieß äh, äh, Abgestandenes Bier und der andere, weiß gar nicht wie hieß denn der andere Nummer, weiß ich gar nicht mehr. Auf dem zweiten Album gab es auch noch so einen Crossover, Crossover-Song.
3: Kennst du Eisenpimmel eigentlich?
2: Ja klar. <lacht> Geil, Aber du so bist doch gar nicht so ein punk -Hörer. Ich denke, bei dir immer so Punk ist gar nicht so der Ding. Ich hab Punk gehört.
3: Ja? Ich habe Punk gehört, ja. Also zum Beispiel, als ich dich vorhin auf die Skeptiker angesprochen habe ja. oder so, das waren so früher. Das hat
2: ja keiner gehört, du hast mich ja quasi im, vom Bad auf Skeptiker Skeptiker. Das hat keiner Band
3: gehört, gesprochen. da hast du ja auch gesagt, <lacht> ja, na klar, Skeptiker. Oh. Ähm, oh. Aber es gab ja, es gab so, es gab so zwei, drei Jahre, da habe ich, da habe ich, also so, weiß ich nicht, irgendwas Mitte 90er habe ich so ein bisschen Punk gehört. Warst du auch
2: bei Fossi im Plattenladen, hast du da Punkplatten ja. gekauft? Ich
3: habe keine Platten gekauft, aber ich war eben.
2: Weißt du noch, was du da gekauft hast?
3: Nee, ich weiß gar nicht, ob ich was gekauft so. habe, aber ich habe diesen Laden gesehen. Ich war ja. auf jeden Fall drin und mehr als einmal. Ja. Ich glaube, ich war auf der Suche nach, nach einer alten inch the platte oder so.
2: Du wolltest ja sowieso, du hast ja gerade eben so angeteased, dass du noch mal kurz äh, erzählen willst, wie du Platten gekauft hast damals.
3: Ach so. Hast du am Anfang unser also hast eben gesagt, ganz du, würdest, so, du willst mal erzählen, so. wie du so ja, Platten lädst. Ja, das ist jetzt keine, ja, jetzt kommt es so wie, ihr. und jetzt erzählt das, <lacht> aber es ist, es ist einfach, naja, da, nee, aber das ist interessant, weil, okay, also, oder ich finde es interessant, das war, das war <lacht> noch, dass ich mal bei Fopo Records war, okay, ja, Vielleicht braucht man halt so seinen Platten-Dealer dann. Ne? Und ich ja. habe den dann irgendwie erst in München im Grunde. Ah, ja. Ich habe ihn hier nicht gesucht in Berlin, da war ich einfach noch nicht so auf, ja. auf Platte. Ich ja. hatte dann einfach diese, das ist vielleicht ja, dann einfach in der Phase so gewesen, 27 oder so 28, da hatte ich dann Best Records in München entdeckt. Ja. Ja, Christoph Best heißt der Mann, der diesen Laden macht und immer noch macht, glaube ich, weiß ich gar nicht genau ja Weiß ich gar nicht genau. Aber da sind solche Sachen auch entstanden, ne? dass der halt wusste, wer dieser Sänger von Prefab Sprout ist oder ja. so und dass man da so, ja auch in die, dass man auch in so eine Pop-Ecke mit dem konnte oder, ne, dass man da so Sachen gefunden hat oder ich habe ja auch gesagt, was ich mag oder so. Ja. Also das war auch ein gut sortierter Laden im Grunde, so viele, viele, so in, so in viele Richtungen. Nee, nur so, dass ich einfach, wollte einfach eigentlich nur sagen, dass ich in München da eine Heimat gefunden hatte, ne, neben dem, dass ich da irgendwie hier und da so gebrauchte Platten auch gekauft habe bei Leuten, aber er hatte auch Releases, neue Releases und so, und es war einfach ein guter, ganz kleiner, wirklich sehr, also eigentlich, Fobo ist ja auch nicht groß, ne, ja, ja. Äh, gewesen, aber, oder ist er, ich weiß nicht, wie ist es jetzt, es ist viel größer jetzt?
2: Es ist auf jeden Fall größer, sie haben nach hinten quasi aufgemacht, wo früher, früher eigentlich so Aufenthaltsraum war, da stehen jetzt die hand platten mhm. und vorne steht so der ganze andere Rest, also die haben es schon ganz schlau aufgeteilt.
3: Nee, aber das war so auf jeden Fall so eine richtige nochmal Neutaufe äh, von wegen, hör mal das. Oder dass ich da auch Empfehlungen annehmen konnte von jemandem, der da wie so ein wie so Musikstiefpapa da irgendwo so ein bisschen ja. dafür sorgt, dass der Junge gute Mucke kriegt und so. Ja. Nicht, dass ich damit Quatsch hingegangen bin und äh, jetzt spielen oder ich höre mir mal die an. Aber zum Beispiel, um eine Platte mal hervorzuheben noch, und zwar die Ram On von Paul McCartney. Ja? Ja. Hat ja eine, und das wusste ich nicht, oder pff, damals war das so, was ist das? Und so. Es gibt die Ram-On quasi als Orchesterplatte von, ja. kennst du das? Ja. Lord Thrillington, also das ist ein alter Ego von Paul McCartney. Ja. Und das gibt's auch auf Platte, das ist echt ein tolles Ding, weil das ist die Ram-On mit Orchester, also als, ja. als Orchesterwerk im ja. Grunde. Ne? Und das fand ich schon, um ein bisschen abzunörden jetzt mal hier, also auf, auf was es so gibt und so oder gab, das war damals schon interessant genug und da wusste ich auch, ah cool, der Typ weiß weiß was oder gibt mir was, was ich irgendwie cool finde. Ja. Und äh, ja, so da habe ich dann irgendwie angefangen überhaupt, also gesammelt habe ich nicht Platten, aber ich habe sie gekauft in wirklich auch in relativ hoher Stückzahl, aber äh, dann irgendwann auch ganz klar damit aufgehört. Also ja. als das Streaming, ich weiß nicht was, kaufst du noch Platten? Ja. Du kaufst auf jeden Fall noch ja. Platten, okay, ja. Ja. Und lässt du dir schenken, guck, also, also wenn du mir jetzt eine schenken würdest, würde ich auch Hammer finden, ne, also, ja, mh, ja. also, aber das, das Streaming-Ding hat schon hart übernommen. Aber wie hörst du denn dann eine Platte? Legst du sie echt auf und sie läuft
2: Ja. und dann wird also ich, ich entdecke viele Platten auch im Streaming und wenn ich sie richtig oft höre und richtig gut finde, dann kaufe ich sie mir auf Vinyl. Um sie zu haben oder um sie auch auf Platte zu hören? Um sie auch auf Platte zu hören. Ich setze mich dann Samstag Nachmittags hier vor meiner Anlage äh, auf den Sessel. Ich habe hier so ein extra Sessel vor der Anlage stehen und dann lege ich die Platte auf und flätze mich da drauf. Wie so und, Samstags. Und was, ist, so, was ist
3: Samstags? <lacht> Wieso ist <es>
2: Samstags?
3: <lacht> Samstags. <lacht> sagst, sagst du das so oder das ist sagst wirklich nicht. Samstags? Ne?
2: Das ist ja, ja, Samstags.
3: Aber was ist Samstags? Warum hast du dafür Zeit am Samstag? Was, war was ist anders kein, als am Donnerstag?
2: Weil da keiner was von mir will. In der, Woche, Warum? in der Woche hat man was zu tun. Am Samstag halt nicht. <lacht> ja, also Moment mal. Da muss ich jetzt intervenieren. Weil du bist nämlich derjenige hier am Tisch, der einen wirklich muss man wirklich sagen, hochtrabendes Interview über den Sonntag gegeben hat, äh, bei Mitvergnügen, glaube ich, wo du so, gesagt hast, wo du so Sätze gesagt hast, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, weil ich es dir noch um die Ohren schlagen wollte. Oh. Ähm, warte, muss ich mal gucken, wo habe ich es denn hier hingeschrieben? Sonntag ist der poetischste Tag der Woche. Und dann hast du nämlich in dem Interview auch noch gesagt, und da habe ich gedacht, okay, jetzt hört sich alles auf, da hast, du da hast du gesagt, also, du könntest mich in einer wildfremden Stadt aussetzen, ich könnte dir auf jeden Fall sagen, wenn Sonntag ist. Und ich so, ach was, Schlaumeier, weil überall am Sonntag die Läden zu sind. Natürlich kannst du überall sagen, wann, wann du, wann du ja, sonntags da bist.
3: Okay, okay, ich schäme mich ein bisschen, wer rot und so, ist alles dabei, aber, aber ich stehe dazu, ich finde das wirklich, also okay, hast du recht, da hast du mich, da hast du mich. Krass, aber wenn's ja, also für mich gerade voll furchtbar, wenn das so, die, wenn das alle so, wenn das alle so verstehen würden, ne? Ich wollte ja nichts Schlaues sagen, oder vielleicht wollte ich aber schlaues sagen, das kann schon sein. Aber okay, naja, ja. äh. Und samstags auf dem Sessel. Aber ist das, das ist ja eigentlich so ein bisschen das Gleiche,
0: oder?
3: <lacht> <lacht> ist also wirklich, ich kann... Also für mich, ich äh, weiß nicht, du hast doch auch Family Life, oder? Ist der Samstag, weil er, also vielleicht gönnst du dir das ja, vielleicht ist das ja ein Slot, den alle akzeptieren, ja. das geht doch eigentlich nur alleine. Ach, das Family, da, meine Tochter ist 20,
2: die, die will nichts mehr von mir, die ist irgendwie froh, wenn ich Nils, ihn, ihn auf die Nerven hallo, gehe. ich höre Platten jetzt, Nein, sowas ist da nicht, ne? <lacht> nee, nee, überhaupt nicht. Hey, okay. Also Maria ist da, macht dann irgendwas und die freut sich immer, wenn ich mich da irgendwie aber in Ruhe das würde mich mal
3: interessieren, kommt das Wochenende zurück, wenn die, die, die Kinder aus dem Teenie-Alter raus sind, kommt dann das Wochenende zurück?
2: <lacht> ja, du kriegst es wieder, du wirst ja, es wieder Samstag kriegen.
3: Das ist ich Samstag, ja <lacht> auf oder guckst du Sportschau eigentlich?
2: Nee, ich bin auch gar nicht so, bist, guckst so, du Sportschau? Bist du bist so fußball ich meine, bist du ja erst seit Union. Nee, ich gucke gerade, weißt, du? was,
3: was mich gerade richtig anfixt. Aber auch erst seit einem halben Jahr oder so, ich kenne mich auch nicht aus. Aber das, nee, NBA. Wirklich? Basketball. Mhm. Also für alle, die nicht wissen, was die NBA ist, aber
2: Podcast, Basketball. Podcast, in dem du gerade sitzt. <lacht> ja, aber wirklich, aber hast du mal geguckt? NBA? Nee, ich finde Basketball mega uninteressant. <lacht> aber ich finde auch, jetzt gucken ja zum Beispiel wahnsinnig viele Leute seit drei, vier Jahren die Typen, die uns früher gesagt haben, äh, Bourbon ist doch kein Whisky, die gucken jetzt alle äh, Super Bowl, gucken ja, jetzt alle American Football. So NFL ist ja halt plötzlich in vier, fünf Jahren jetzt so riesig geworden. Wirklich?
3: Ja. Wie kriegst du denn das mit?
2: Ich, ich, ich höre das immer so und nur Leute erzählen mir davon Von der und so. NFL? Ja. Die, jetzt ist, ich glaube, jetzt am Wochenende Super Bowl Aha. und äh, mhm. läuft irgendwie auf, weiß ich nicht, es hat 1 pro 7, keine Ahnung, irgendwo und die Leute gucken, das wie blöde. Die sind, deswegen gibt es jetzt gerade auch bei Lidl und bei Aldi überall so American Food, weil das extra für den Super Bowl die Leute sich dann kaufen. Aber dann ist das dann.
3: nicht immer so gewesen? Also, du meinst, verstärkt jetzt einfach das auch. Ist, ja?
2: Total verstärkt. Mhm. ist jetzt die letzten 4, 5 Jahre riesig geworden.
3: Nö, aber also, okay. Also, <lacht> nö, NBA, aber NBA kannst du halt. NBA, witzig. NBA, ah nee, NBA. Ihr seid, du
2: bist NBA. <lacht> Aber das ist echt gut mit dem,
3: mit dem Weinlabel da irgendwie, ne? Aber warum,
2: äh, was findest du denn an der NBA so interessant? Guckst du, aber Fußball guckst du nicht?
3: Na, Fußball ist mir irgendwie jetzt richtig, also eigentlich, nö. Ich habe diese Unionhülle und ja. ich sympathisiere mit dem Verein,
2: aber ich gucke es gar nicht so richtig. Ne? Ja, ich bin, also bei mir ist auch so, ich sage immer, ich bin Ergebnisfan. Ich, ich habe keine Lust, mich durch das Spiel zu quälen. Sag mir, wie es ausgegangen ist. Das reicht mir. Ja, oder äh, und dann freue ich mich, freue mich, wenn der FC gewonnen hat und wenn ja. er verloren hat, ärgere ich mich und dann ja. kann ich aber weiter meines, oder nimmt, meines Weges
3: ziehen. Jemand kommt und sagt, komm, wir gucken jetzt und dann gehst du wirklich nochmal los. Weißt du, wie früher, ja, weil ja. du zu Hause dir kein Sky leisten konntest und dann äh, hast du irgendwie äh, gehst du wirklich in die, in die, in die Fußballkneipe und schaffst dir ja. das Erlebnis. So das Ja, das, fand, das ja, würde ich wahrscheinlich, und zwar gerne immer noch machen. Kommt mir irgendwie nicht mehr vor, weiß ich nicht. Insofern ist dieses. Ja, ist schon.
2: Du könntest auch in München, wenn du da ein Unionsspiel gucken gehen willst, könntest du wahrscheinlich, wo kann man es im Bergwolf oder so? ich Bergwolf bist du da in Bogenhausen, oder nicht? Nö. Das
3: ist ganz woanders? Das ist wie die Geschichte mit dem prinz Ich meine, das den haben mit verwechselt. Ich mit dem Glockenbachviertel. Ich
2: Bogenhausen mit dem Glockenbachviertel verwechselt. Wo ist ein Bogenhausen nochmal?
3: Naja, wirklich eher Rechts der ISA. Nee, also Osten, Münchener Osten ja. und dann halt äh. Naja, dieses rechts und links der Isar, da komme ich total durch. <lacht> weil ich immer denke, hat das was mit der Flussricht, also wie die isar fließt zu tun? Ja. Ne? Nein, wahrscheinlich nicht. Also Ein Kompass hat aber, das ja, zu tun. Ist so, ne? so <lacht> ja, wird es ja. sein. Ja, klar. Nee, aber es äh, also ist auf jeden Fall Münchener Osten und äh, ist schon mal nach Haidhausen. also guck mal, kommt nach Ostbahnhof, Ostbahnhof, Leuchtenbeckring, Dagefing, ja, ja. ja, die ja, Ecke genau, da, ja, ja da so Engelschalking. Ja, ja. Da ist äh, Bogenhausen, beziehungsweise auch zu anderen Richtung, dann, um nochmal ein paar andere Stationen zu nennen, äh, Richard-Strauß-Straße oder so. Ne? Also eigentlich Ewa-Ding und dann aber Richtung Osten. Ne? Mhm, ja, verstehe. So, aber. Ähm, da wird es dann so grün. Da wird es dann grüner, da wird es dann schon ein bisschen, ja, so Häuser, also so, ne, reinhaus mhm. so. Aber wir sind dann auf einem spezielleren Platz. Altes Industriegelände, steht ein Haus und Garten und so. Aber. Kunstpark ähm, Ost. Ihr wohnt im
2: Kunstpark Ost. <lacht> Nein, ey,
3: das finde ich ja echt eine harte Area. Gibt es noch? Ja, das gibt's noch, aber das ist. Äh, forget it. Also, das, ja. ist, ich, das hatte nie eine Seele, finde ich. Tut mir leid für die Leute, die da. Also, das hat natürlich eine ne Power, ich bin da auch hingegangen und so, wenn du da feiern Harry Klein damals ging, schon gut. Klar, ja, ja. Also und, und
2: auch so, und so unter der Woche, wenn man mal abstürzen wollte, dann irgendwie noch in die Milchbar, war schon okay. War immer ein scheiß Ort, aber war okay.
3: Ja, vielleicht muss man das, genau, und ja, ich habe da sogar noch jetzt in den letzten Jahren Battle Rap geguckt, also das geht schon alles, die, das, dass die da ihre Locations finden, das brauchst du ja auch. Du musst ja. dann irgendwie auch irgendwie Konzertorte schaffen, so, ne? Das ist alles cool dafür. Aber es ist schon auch, ich mag diese, diese Areale nicht, wo Party, wo, wo du da mexikanisch feiern kannst und mhm. da feierst du Englisch mhm. und da feierst du, so, weißt du, so, und ja, da ja. diese Musikrichtung überall dir abholen kannst und dann sind alle auf einen Haufen und keiner mag sich eigentlich. Also so, das ist so ein bisschen, <lacht> nö. Nee, das ist ja viel zu, viel zu gangmäßig alles. Ja. Ähm, Was ist
2: so ein Laden, wo du in München gerne ausgehst?
3: Naja, ich geh, also tanzen gehe ich ja schon eigentlich überhaupt nicht mehr. Ja. Ähm, aber so also ausgehen ist für mich dann einfach, es sind Bars halt. ne
2: Ja, was ist so eine gute Bar? Gibt es Maria Passagne noch, kennst du das? Nee, habe ich nie gehört. Sag das mal. Das war eine Bar in, ja äh, in Heidhausen Aha. und die, da gibt es mit das beste Sushi der Stadt und gleichzeitig ist es aber auch eine super geile Cocktailbar. Sag mal, Maria? Maria Passagne. Da muss man noch immer klingeln, glaube ich, so ein Ex-Puff oder so. Superladen, Der war echt immer total gut. Da war ich sehr gerne. Und wo ich auch mal gerne hingegangen bin, war es, äh, Marie, äh, das johannes Café am äh, Ja, das gibt's noch. Ja. Und da ist ja uh, tagsüber Oma-Café, abends Kneipe. Ja, das ist auch schön. Und der Wirt hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Nämlich? So, sag mal kurz. 12. Oktober. Und da bin ich dann immer an meinem Geburtstag wir beide hin.
3: die 12. Ich bin 12. März, siehst du? Ah, ja. Und äh, was ich besuche, oder wir eben dann, natürlich ne, irgendwie in, äh, in Communities, ist, dass, äh, die Bar heißt The High. Das ist eine tolle Bar in der Blumenstraße in München. Blumenstraße? Ja, Blumenstraße. Ja. Äh, ne, das ist aber doch Glockenbach, oder? Da war mal gegenüber die Registratur, die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ja, oh, die war geil. Ja, war geil. Und da ist gegenüber jetzt im Grunde The High, kleiner, toller, ja. wirklich äh, ein toller Barladen, äh, den der André macht. Ähm, und das ist wirklich, also das ist eine richtige Empfehlung. Das ist ein Top-Ding. Also, aber so Schumanns gehst du ja nicht? Doch. Auch gut. Aber ist schon auch, auch eine gute Ja, auch gerne. Und du, auch zum Leute gucken. Ja. Das ist wirklich geil, alleine gehen. Und ein bis bisschen sich das münchner Volk reinziehen. Aber vom Feinsten. Ich finde das wirklich, also da kannst du, da habe ich letztens wirklich, das war nicht das war wirklich zwei Wochen her, wirklich zwei Stunden mir da, und du sitzt ja auch so eng. Also wenn ja. du da alleine hingehst, dann kriegst du auch, wenn du sitzen möchtest, nicht an der Bar, sondern mittendrin, bist du halt, hast du wirklich hier so 20, 30 Zentimeter oder 40 Zentimeter neben dir die anderen, da die anderen. Kannst du Gespräche hören, kannst ja. du die angucken. Das war mega. es war, also ja, da bin ich wirklich gerne.
2: Gehst du auch, in, wenn du in Berlin bist, gerne in Paris-Bar?
3: Ah, seit letzter Woche. Ohne Witz war ich zum ersten Mal mit meiner Mutter. Wirklich? Ja, letzte Woche. Und finde ich top. Finde ich ja. richtig gut. Und da war wahrscheinlich genau der Faktor, der da irgendwie, ich weiß gar nicht, warum du das jetzt so erwähnst, weil, oder ich ahn's, weil das spielt in, meinem, in meiner Bubble ja, das eine Riesenrolle. <lacht> Ha? Das ist halt das Berliner Westen. Ja, ja, Triemanns, genau. Und da, und da ist halt was los. ne? Da, ja. wenn da, und da hatten drei Leute Geburtstag an dem Abend. Ja. Ne? Das heißt, da haben die diese komischen Kerzen ausgepackt ja. und ständig ging das Licht aus und wieder an und so. Und wir haben uns einen abgefeiert. Ich und meine Mom so beim, ja. beim leona wurstessen ja. äh, Das Ich liebe das fand den, schon den Berliner gut.
2: Westen sehr. Ich liebe es ja, sehr, im Westen das aller, auszugehen. Das das ist das ist, weil Geiz da ist geil. alles noch so 80er und das ist alles da so stehen geblieben. Das Mega. Ist es ist geil. aber
3: auch total aufgeräumt. Das ist so richtig, also ich finde es wirklich Panko ist ja nochmal was ganz anderes, aber wenn du dann äh, genau da in der Ecke, ne, ja. ich bin auch so hingelaufen so Richtung Savigny-Platz, irgendwie ja. so zehn Minuten, wo ich da gewohnt habe Momsenstraße, und habe ich da so hingelaufen und ich hätte in jedes zweite, in jedes zweite Restaurant wäre ich gerne reingegangen. Ich auch. Weiß geht mir auch immer so. Weiße, Tischdecken, geht. heftige ja. Daumen raus, ja. Ja. auch das Klientel, wer da sitzt, ne, ja. also so sind halt früher hätte ich die alle an die Wand gehauen, aber ja. so heute <lacht> würde ich sagen so High Five und dann, wir machen uns alle guten Abend. Ich spreche euch auch nicht an, aber ja.
2: so, das, ich finde das total top. Also Vielleicht müssen wir mal eine Sauftour durch den Westen machen. Ja, so gerne. Ja, ja total gerne. Einfach in alle Länder. Ich habe ja auch, meine Lieblingskneipe ist auch im Westen in der Leibnizstraße, das Klo. Ja du das Klo? Ja, nicht, war nicht, war nicht Alle drin, ich hassen das, ja. Also auch jeder Mensch, den ich hier drauf anspreche, sagt, ich war da noch nie drin. Ich hatte mal, äh, Stucki war ja hier, Stuck hat Barre. Äh, da habe ich zu ihm gesagt, das Klo ist mein Lieblingsladen, Hat er gesagt, bist du bescheuert? <lacht> weil er der war jetzt, drin. Der ist richtig, nee, aber er ist richtig sauer geworden, dass ich da überhaupt reingehe, weil er wohnt da irgendwo um die Ecke und hat gesagt, geht man doch nicht rein, bist du, bist du wahnsinnig. Was drin, ist nicht?
3: daran so geil? Ich meine, also außer dass es jetzt irgendwie diesen, weil ich kann es nur von diesem Schriftzug her lesen, denke ich, wie sogar also okay, okay, seit den 70ern. Ja, ich da. Hab da sogar
2: mal Geburtstag gefeiert. Ähm, ich finde, das ist ein. Also erstmal ist da total die Zeit stehen geblieben. Der Humor, der darin stattfindet, so. hat sich nach Didi Hallerford nicht weiterentwickelt. Und es ist aber so, es ist so, ich finde es so angenehm, Geil. so unironisch. Es ist so unironisch. Mhm. <lacht> äh, äh, lustig irgendwie und das finde ich da ist so die die können die Tische hydraulisch heben so dass du so oh, mein Getränk und so und dann haben sie wenn du reinkommst wirst du so nass gespritzt irgendwo aus so einem unsichtbaren Loch und äh, lauter so Sachen haben die da immer so Gags der, der DJ ist hinter so einer Kabine mit dem Gitter und erzählt den ganzen Abend Jokes und so und mich erkennen die dann immer und sagt immer, oh hier ist der Typ vom Fernsehen und macht dann so dumme Jokes und was
3: spielen also wirklich der DJ was, was wirklich ist das so ja, da ist das das, so Schlager? Keine aber ah, Klo, also, ach so das ist nicht zum tanzen sondern zur nee, nee, das ist wirklich eine Kneipe, und und eine
2: Erlebniskneipe. Die ist auch immer voll. Also, die ist immer voll. Weil da auch so, da gehen auch so, da gehen auch so Schulklassen hin, die so, äh, <lacht> wirklich, diese so, die so Berlin-Wochenende oder so fünf Tage Berlin machen oder so. Aber auch geil. Ne, da bucht da der Lehrer dann abends so, wir gehen jetzt alle ins Klo irgendwie. Und dann, und dann kannst du auch so, ist immer ausgebucht, wirklich. Und kannst auch so Schnapsroulette bestellen, dann kriegst du so Schnäpse in so Reagenzgläsern und einer ist ganz scharf. Und wer den getrunken hat, der hat die Runde verloren und so. Ach, geil. Und es ist, ich liebe diesen, es ist einfach so, es hat sowas, ja, es hat so erfrischend, unironisches für mich. Das liebe ich einfach total. Verstehe ich daran. total.
3: Ich kenne wirklich nichts, aber das, das würde ich gern mal erleben. Na, echt?
2: Na, ist super. Da und, gehen wir mal hin zu den. Ja, gut, da, da gehen wir mal schön einen Trinken. Eine im Klo.
3: In der und Würdest du aber im Klo anfangen oder im Klo enden? Oder auf die ich Mitte, würde das irgendwo in die, in die Mitte legen.
2: Enden äh, muss man ja in einer der Karaoke-Bars dann. Da ne? ist eine neben dem Klo oder hinten auf der Kannstraße sind auch noch zwei, drei. Und hast du
3: auch Erfahrung mit diesem Kumpelnest und so? Kennst
2: du das? Ja, auch? klar. Kumpelnest 3000, hallo. Also genial. Aber da das ist ja Schöneberg. Da geht man am Hä? besten vor, Na, Kumpelnest 3000, mittlerweile Schöneberg. Wie das mittlerweile? Ist, Aber war das nie. Das war mal woanders. Das war mal woanders, das das wo kann sein. Aber es ist jetzt seit Jahren schon in Schöneberg an der, äh, was ist das, Potsdamer oder so. Also da ist äh, Schrecken über die Victoria Bar. Das ist halt mit die beste Cocktailbar in Berlin.
3: Ach, oh, das hat bestimmt, da haben ja schon mal Leute ja, erzählt von. Ja.
2: Das ist so da, wo, der, wo auch der Wintergarten-Varieté ist und so. Da ist dann die, da ist die Viktoria-Bar. Da können wir
3: auch mal hingehen. Ja, genau klar. Das würde mich mal interessieren. Ohne Witz, so Wintergarten habe ich nie gemacht, ne?
2: War ich auch nie drin. Nee, wollte ich auch ich schon mal, mal reingehen. So, so, so eine geile Zaubershow irgendwie. Ich finde Zauberer einfach immer geil. Ich wäre auch voll gerne Zauberer geworden. Ja. Aber null Geduld, sich so ein Ding hundertmal zu machen, bis man es so drauf hat, dass keiner was sieht irgendwie.
3: Aber hast, kannst du irgendwas? Hast du vielleicht einen eigenen Skill? Der nichts mit Karten oder, dass du jetzt ein Gimmick Du meinst einen Zauberskill, oder Naja, irgendwas, also nee, ich, 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 mir würde schon eine körperliche Fähigkeit reichen. <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, ich, glaub, ich habe einige körperliche Fähigkeiten, die ich dir hier jetzt leider alle nicht zeigen kann. Ach so, aber, ja, die kann man noch ähm, nicht hören. <lacht> ja, du aber hören. du kannst darüber reden, ne? Ja, ja, weiß nicht, ob das hier der Ort dafür okay, ist. Okay. Ähm, aber ähm, aber <lacht> zaubern, ich hätte immer wahnsinnig gerne zaubern können. Und dann, manchmal gab es ja auch Tricks, die einfach sofort gehen, also wo du nicht. Weil die meisten Tricks, wo man so verschwinden lässt, da hat man ja immer so einen Gummidaum äh, auf dem Daumen, Frag wo man das, das dann nicht. so reinstopft Frag und so. Sag mir das nicht, was? Ja, ein klar, zweiter so Daumen? So funktioniert das ja, ja ein immer. Zweiter Daumen? <lacht> so Ehrlich? Das ist die Idee? <lacht> so quasi der dritte Daumen schon. Das ist so ein Plastik. Das ist so ein Plastik der, der Trick beim, äh, beim Zaubern ist immer das Palmieren. Du musst äh, mit den Händen so viel machen, dass die Leute abgelenkt sind und immer die Aufmerksamkeit woanders hinlenken, als da, wo es passiert. Und, das wusste
3: ich, aber jetzt sage ich ja trotzdem, wenn, das, wenn einer Tralala macht, sage ich, ich gucke nicht aufs Tralala. Also,
2: ja. ne? Naja. Aber, aber es, es gibt immer so, es gibt so einen Plastikdaumen, den man so überzieht, den man so in der die Schnelligkeit nicht erkennt. Und da werden immer so Tücher reingestopft und so. Wenn jemand so Tücher verschwinden ja. lässt, so in der Hand.
3: Also am Ende, wenn was weg ist, ist das Tuch im Daumen?
2: Ja. Höchstwahrscheinlich. Ja. Da achte ich jetzt mal noch. Ja. Ist ja geil. Naja. Aber das ist du musst es wirklich gut trainieren, bis es keinem mehr auffällt. Und da hatte ich wirklich gar keinen Bock drauf. Nee. Aber manchmal gab es in der Yps so Tricks, so eine Maschine, mit der man eine Zigarette zerteilt. Das ist eigentlich übrigens total geil, dass es in den 80ern Zigarettengags in der Yps gab, wo das so normal war, voll. dass das Kind dem Papa die Zigarette kaputt macht. <lacht> also, so heute so tausend Jugendschützer, so ihr könnt doch keinen zigaretten Zigarettengag in den Kindern. Auf keinen Fall. Das war bestimmt äh, <lacht> normal. Gibt es die noch? Nee, gibt schon lange nicht mehr. Gibt's eh. Sie haben ja vor fünf Jahren oder so mal versucht, die als Erwachsenenmagazin wieder aufzumachen, das so ein bisschen so ein Nostalgie-Magazin ist. Mhm. Aber es war so, okay, guys, come on, what are we talking about? Also, das ist irgendwie auch Quatsch.
3: Immer wenn es so um Nostalgie geht, hört man ja ganz schnell so nach vier, fünf Sätzen, ich will jetzt nicht zu nostalgisch werden und so. Ne? Ja. Und ich verstehe das auch, weil mich das aber, ich sag mal, ich schicke das mal voraus, mich nervt oft dieser, also oft genug, sagen wir mal, der die Retromanie bei so Sachen, ja. 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 Aber es, es gibt es so viel und es ist auch, es trifft auch mein Leben ganz oft, ne, dass ja. ich irgendwie erinnert werden möchte oder selber was anschiebe, was sage, Leute, es lohnt sich doch oder ja. das darf doch nicht vergessen werden oder ja. so, ne. Aber wie geht's denn dir so mit diesem, also Nostalgie oder Retromanie? Entdeckst du das überhaupt? Also kommt dir das vor und es nervt dich nie? Bist du, bist du ein Fan davon oder?
2: Also es gibt schon, es gibt so eine Nostalgie, die ich irgendwie, die mich eher abturnt, aber ich merke trotzdem, dass ich selber auch ganz oft Opfer davon werde. Also, ich habe, ich habe als Kind auch Masters of the Universe ohne Ende gespielt. He-Man und so die Figuren. Ich hatte beide Schlösser, ich hatte ganz viele Figuren. Dann habe ich die am Flohmarkt verkauft. Typ hat mich vorher abgezockt, irgendwie hat für 20 Mark mir alles abgekauft, weil ich als Kind dachte, oh, 20 Mark. Und es war aber irgendwie, weiß ich nicht, 200 Mark wert oder so. Aber ich habe da wirklich super viel mit gespielt. Ich habe die echt geliebt, die Figuren. Und dann, und jetzt kaufe ich mir so, wenn so Comics davon rauskommen, kaufe ich mir die immer, weil ich es so irgendwie geil finde, diese alten Comics zu lesen. Und habe mir jetzt eine Skeletor-Figur gekauft, die ich so in der Packung lasse und die immer irgendwo in der Wohnung liegt, weil ich es so irgendwie cool finde, so die eine Figur zu haben. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel keinen Bock, jetzt mir wieder irgendwo so ein Schloss zu besorgen und die Figuren und das irgendwo hinzustellen und so. weil.
3: Aber bei so einem Wiederbeleben zum Beispiel von Wetten, das, Wie siehst du denn das?
2: Ach, ich finde es gut. Ja? Ja, ich habe jetzt die, die Show geguckt, die sie da gemacht haben und die hat mega Bock gemacht. Ich fand die voll gut. Deswegen, ich habe zum Beispiel auch... Als meine Tochter so sieben oder acht war, da war im äh, hier im Babylon, in Mitte, in einem Kino, eine große Bud-Spencer-Retrospektive. Und da haben sie dann die Filme alle nochmal auf Film gehabt äh, und im Kino gezeigt. Und unter anderem auch, äh, sie nannten ihn Mücke, was mein großer Lieblings-Bud-Spencer-Film ist. Und dann habe ich sie gezwungen, mir da irgendwie an einem Sonntagmittag reinzugehen. Äh, mit, Ich glaube, wir waren... Fünf Zuschauer im Saal oder so. Äh, aber ich fand es voll geil, ihr hat es auch gefallen. Und so. bei der habe ich das sowieso eine Zeitung auch mit Filmen ganz stark ausleben können, hier die mal alle zu zeigen. So. Ja,
3: bei Filmen bin ich auch ein bisschen verteidiger, glaube
2: ich. Naja. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ich meine, wir sind ja hier das große Popkulturmuseum. Es gibt ja schon auch immer wieder äh, Verweise auf solche Sachen. <lacht> äh, man findet das irgendwie alles wieder und so, aber ich äh, hänge da auch nicht. Äh, für mich ist das nicht identitätsstiftend oder so. Ich mag das einfach. Also ich habe mir auch zum Beispiel. Singen, die man ja so gar nicht sieht. Ich habe mir ganz viele so Taschenbücher bestellt äh, in Antiquariaten, die ich als Kind hatte. Und das finde ich einfach geil, da manchmal noch so drin rumzublättern. Und
3: die hattest du aber nicht als Kind damals? Doch, sondern, die ich oder, als Kind also, hatte. Ja, aber als Taschenbuch? oder war das, Genau. Oder, okay, also nee.
2: okay. Die ich aber dann irgendwie nicht mehr hatte, weil mhm. sie dann, du denkst ja nicht dran, und die kriegst du jetzt für 50 Cent oder so. Ja, ja. Und ich finde das einfach geil, mir diese, diese alten Bücher nochmal anzugucken, was ich daran irgendwie ich hab interessant das auch total fand. So. Also ich
3: kann da mich überhaupt nicht von frei machen, aber ich finde so, ich denke manchmal kommt es zu kurz, dass irgendwas Neues entsteht, weißt du so. Da denke ich dann, wo ist denn das Neue, außer dieser ganze heftige Vibe, um, dass irgendwie ein neues Telefon wieder her muss oder so. Ja. Das ist halt dann alles zu kurz was Neues, also so eine, eine kreative TV-Show oder so, da wäre ich schon mal dankbar. Echt. Ja. Also, ich weiß nicht, ich habe das nie gesehen, was Joko da macht.
2: Aber das ist doch zum Beispiel so. Ich meine, da ist ja mhm. dieses, wer steht mir die Show, das war ja, da war ja auch jetzt Anke Engelke in der, in der letzten Staffel und das war zum Beispiel total geil. Die hat dann einmal die Show gewonnen und dann hat die auch so ein riesen Grand Prix Opening gemacht und so und alle sind total durchgedreht und dann hat sie okay. sich da, haben sie ja da irgendwie schöne Spiele gemacht und so und das war echt super gut. Also das, das ist geht klar? Ja, dann ja. muss ich das mal gucken, ja, das ich habe das so
3: lange irgendwie, ich ignoriere das richtig. Okay.
2: Naja. <lacht> ja. Das ist eine schöne Sendung.
3: Wer steht mir die Show? Ist ein guter Titel vor allem, finde ich. Ja, das stimmt. Also mit dem Konzept verbunden, ne? Das mhm. stimmt.
2: Was ich so schön an dieser Sendung heute mit dir fand, ja. äh, die uns hier gestohlen wurde, äh, die Show, die uns hier gestohlen wurde, ist, dass wir so viel über Musik geredet haben. Ja, das oder, hat ne? äh, einen riesen Spaß gemacht. Und es hat, es hat sich nämlich auch erfüllt, was dein Management in die Mail geschrieben hat. Die haben nämlich äh, geschrieben, hat Ahnung von Musik. <lacht> Und
3: das kriege ich jetzt von dir das Urteil? Das ist doch geil. Ja. Das finde ich mega.
2: Ist das nicht schön? Ja, finde ich gut. Sie haben auch geschrieben, man hat eine Ausbildung zum Erzieher.
3: Haben wir gar nicht drüber geredet? Habe ich in einem Nebensatz mal kurz gedroppt, aber ja, ja habe ich auch äh, übrigens ja. Du hast
2: ja auch mal gesagt, du könntest auch jederzeit wieder zurück. Das wäre für dich so eine Sicherheit, dass du jederzeit irgendwie sowas in den das haben, Ja, das ist ja, Auch das, was so Eltern sagen.
3: Da hast du was sicheres und jetzt, haben kannst sie auch? Was du willst. Haben sie auch. Aber ich sage das auch äh, gerne äh, ja. und auch so wirklich ehrlich gemeint, weil ich, ähm, weil ich das erstens gut kann und weil ich mich da so wohl gefühlt habe. Ne? Ja. Also das ist wirklich was, was ich jetzt unabhängig von Sicherheit glaube ich auch irgendwie, wo mir da irgendwie dreimal nochmal applaudiert werden würde. Nicht, weil ich jetzt Schauspieler bin, sondern, weil ja, der soll mal kommen, weil das kriegt er ganz gut hin. Ja. Also das war schon, das war schon eigentlich, ah ja, da reden wir beim nächsten Mal drüber. Das ist wirklich, das war eine geile Zeit. Das waren auch nur wenige Jahre, aber.
2: Da fällt mir ein, ich wollte jetzt zum Ende äh, unserer heutigen Sendung, die wir äh, hoffentlich bald nochmal äh, fortführen, ich wollte zum Ende unserer heutigen Sendung nochmal Maria reinholen, weil ich wissen, äh, ich wollte vor allem nach dem Anfang wissen, ob ihr im selben Kindergarten waren Ja irre. Äh, deswegen ich ja, ja, und da war
3: ja noch, warte mal kurz, da war ja noch ein Link drin, wo du gesagt hast, die hat, sie hat mich oder sie kennt, was ja, war das?
2: Ihre Mutter sah, kennt, glaube ich, deine Mutter. Das wollen wir jetzt mal, ja. das das wir jetzt mal klären. Das Maria? Gut.
3: Es ist so weit. Wir
2: sind fast am Ende. Wir müssen nur noch was klären. Und dafür brauchen wir dich.
3: Wir du weißt davon gar nichts? Was jetzt? Ich weiß nicht. Also, also die, äh, ich weiß die, ja auch nicht.
2: Hat ein Mikro für dich. Wir müssen zwei wichtige Dinge mit dir klären. <lacht> Ich muss keine Angst haben.
1: Ich habe überhaupt keine Angst. <lacht> erstmal, Stimmt das jetzt? erstmal gibt es
2: die sanfte Möglichkeit, dass ihr im gleichen Kindergarten gewesen seid.
1: Ah ja, verstehe.
2: Und deswegen müsst ihr, ihr müsst jetzt euch beide mit, weil ich, ich weiß
1: es nicht. Es ist jetzt gerade so eine Situation, <lacht> wo Mama uns beide ins Zimmer zum Spielen schickt, weil wir gleich <lacht> alt sind. <lacht> <lacht> äh, ja habt ihr, ihr das die gleichen Sachen habt ihr das früher auch so Ja, nee, also
3: es kommt nicht von ihm, ich habe also tatsächlich ich habe äh, das wegen dem du hast ja selber die Zahl 40 gedroppt und dann war es 81 und, so, und seitdem an, du kamst ja öfter vor in dem ja. Gespräch nee, ab, und dann habe ja. ich gedacht, wenn es, wenn es die Corina war mhm. ähm, ich sagte dir jetzt einen Namen einer Erzieherin und vielleicht ist es ja der Volltreffer <lacht> okay. weißt du die Namen deiner Erzieherin ich noch? Weiß
1: nur die Namen meiner, ich weiß nur einen Namen meiner eigenen Erzieherin aber das ist eine Frau, Ja. Frau Weihe Nee. Das wäre so krass gewesen, wenn sie gesagt hätte, das wär ja, wäre krass ich war so Nein, das krass. Krass gewesen. Das, das, war, das war eine Minisekunde. Wie hieß deine Erzieherin? M Frau Kloberdanz.
2: Frau Kloberganz?
1: Kloberdanz. Merkwürdiger Name, ne? Jetzt, wo ich es mal so ausspreche. Und wo, wo war denn Kindergarten? Na, in der Corinna Straße. Achso. Nee, okay. Aber das ist ja krass, <lacht> da
3: hast du ja wirklich kaum einen Weg gehabt. Okay, meiner hat länger. Ja. Ich
1: habe ja erst in der Corinna äh, 44 gewohnt und dann in der Corinna 5. Ich bin und quasi. Dazwischen bei der Kindergarten? Dazwischen bei der Kindergarten. Ah ja, okay.
2: Das hat ja mhm. um den Kindergarten herumgezogen.
1: Ja, ja, das war na, ja, Hat da man mussten so gemacht. Ja, ja.
2: <lacht> und deiner, dein Kindergarten war eine Dimit Dimitrovstraße. Dimitrovstraße. Ja. Ja. Also jetzige, ja. Danziger, ne?
3: Ja. Mhm. Und da war Frau Weihe.
1: <lacht> ich finde auch gut, dass wir uns nicht mit den Straßen angetastet haben, sondern mit den Kindergarten. <lacht> <lacht> <drin> so, ne? <lacht> ja.
2: Pass also, auf, er hat noch einen. So, aber einer eine Sache einen hat er auch. Und
1: der war wirklich schon genial
2: jetzt. Also, muss <lacht> 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 ich wirklich ist. sagen, innerlich sitze ich auch es gibt aber noch genau eine Sache.
1: Das verflixte siebte Jahr übrigens. Wir sind sieben Jahre gibt, zusammen dieses Jahr. Es gibt eine Sache. Stimmt es? Habe ich das richtig in Erinnerung? Oh, wenn du schon so ein Satz anfängt. Stimmt es, Maria, dass du mh. Aber dann ist es ja meistens so. Ja, und dann hab fragt er mich als nächstes, ob Blue Dabe die Dabe mein Lieblingslied ist. Ist es dein Lieblingslied? Nee.
2: Aber stimmt es, dass habe ich das richtige Erinnerung, dass deine Mutter seine Mutter kennt?
1: Nee, nicht ganz. Ich habe mit in der gleichen Abteilung wie seine Mutter mal gearbeitet. Und ich kenne seine Mutter.
2: Wirklich? Ja.
1: ja. In welchen Jahren? Äh, 2000, Ich, ich glaube so 11 bis 15 oder so. Oder 2012 oh. bis Alter, das 16. Doch, die die dann, Welt ist klein.
3: Das ist dann noch direkter.
1: Ich finde das <lacht> auch ein bisschen direkter als Frau Weihe.
3: Hast du, die hast du meine Mutter kennengelernt?
1: <lacht> ja, ja. Die ist cool. Ja, voll. Er hat auch viel von dir gesprochen. Ja, die <lacht> <lacht> Wirklich von <voll> dir? <lacht> ungefragt? <lacht> ja, super aufdringend, ich war auch immer ein bisschen unangenehm. Also so auf auf dem Flur einfach angehalten, kannte mich gar ich nicht. Ja, und er die, gestern, wir, nein, natürlich Er hat auch immer
3: ich. Poster von dir aufgehangen. Und so. So, aber die kennt dich unter Frau Lorenz?
1: Ich weiß nicht, ob sie mich noch kennt, ehrlich gesagt, weil wir waren nur manchmal in Meetings ja, zusammen. Also, wir haben weiß, jetzt nicht, kennt alle. Sagen, ich war ja studentische Hilfskraft in der Zeit, ich war ja einfach Studentin. Und, ähm, Was hast du denn da studiert eigentlich? American Studies. Mhm.
3: Und hast du meine Mutter richtig erlebt in ihrer Arbeit?
1: Nee. Sie hat ja ein anderes Programm, glaube ich, irgendwie gemacht. Also Achso, sie
3: saß auch gar nicht auf deinem Flügel. In deinem, das ist ja so dann. Ne?
1: Ja, nee, doch, doch. Wir saßen da schon alle. Wir saßen <lacht> Geil. Nein, nur ein paar Mal. Das ist lustig,
2: ey. Aber es ist so lustig, dass du sagst dass du zu ihr sagst, na, das äh, wird dich auf jeden Fall noch erinnern, meine Mutter kennt alle, weil deine Mutter kennt auch alle. Ja,
1: meine Mutter ist die Patin.
3: Na, aber dann kennt ja deine Mutter meine Mutter.
1: Bestimmt. Jetzt Bestimmt. pass
3: mal auf, welches, äh, wann, wann ist denn deine Mutter geboren?
1: Wann die geboren Wenn die jetzt ist. noch
3: die gleichen Geburtsjahre haben.
1: Und beide bei Frau Weihe waren. Nein. <lacht> Ich hey, Stell dir mal vor. <lacht> Na komm, das ist doch schon. Meine Mutter freut sich bestimmt äh, 59. Na gut, meine Mutter ist vier Jahre älter. Weiß nicht. Aber ich wette, mein, doch, ich, meine Mutter kennt, kennt sie bestimmt auch. War die immer schon in Pankow, deine Mutter? Berg pankow ja. Okay. Mhm.
3: Kennst du noch die Klapsmühle? Ja. ja. Ist das eine Kneipe?
2: War eine Kneipe, <lacht> oder? Also nee,
1: frage ich dich auch, äh, gibt es die noch? Weiß ich nicht. In Köln
2: gibt es ja halt nee. die Kneipe Klapsmühle, aber die, da sprechen wir lieber Ja, aber nicht es drüber. gibt
1: bestimmt in jeder Stadt eine Kneipe, die <lacht> ja, Klapsmühle <lacht> ja, heißt. Ja, ja. oder?
2: die Pankow-Klapsmühle.
1: Weiß nicht, ob es das noch gibt. Keine Ahnung. Aber ich kenne auch, also ich bin eher so im Prenzlauer Berg aufgewachsen und so nach und nach immer weiter in den Norden gewandert. Mhm. Also eigentlich komme ich aus der, halt Corinna da unten. Mhm. So. Ja, ist
2: Kastanienallee. Ha, Kastanienallee.
1: Kastanienallee also, ja, und dann
2: Rico, oder was hast du gesagt? Ne?
1: Musstest du dich richtig jetzt zusammenreißen, Kastanienallee zu sagen, du Wessi, ne? Wieso denn? <lacht> Wieso
2: denn? Kastanienallee? Sagst, ach, sagst, Ach so, sagst du lieber ja, Kastanienallee? Ja, das ist, wir Westberliner sagen das. Ja ja. Ja? ja, ja.
1: Das ist, da weiß ich sofort, da kommt jemand nicht aus Berlin.
2: Wir sagen ja auch Telespargel. Mhm. Sagt ihr nicht. Schwangere Auster. Ja, ihr sagt es nicht. Ihr wisst, Nils es...
1: schon. Nils ja. schon. Wie sagst du
2: das? Sagst du wirklich? Ja. Ja, Telespargel sage ich immer. Wir gehen, viel, wir gehen
1: viel getrennt aus. Aber ihr geht auch. Schon. Das ist schon mal Ich Wir sehr. gehen in die Klapsmühle und er will und ah, ist ja, egal. Telespargel. <lacht> Sie ist mit Frau Weil los. <lacht> Konnte ich das befriedigend klären? Ich ja, fand voll. das ganz toll. Toll, dass ja. du gekommen bist. Ich
2: wollte noch eine Sache... Ich hoffe, dass es, es ist ja gar nicht, es ist ja nicht unangenehm, aber ich wollte das einfach ja, noch das, sagen, das entscheiden wo, wir, wo wir Friedrich schon mal hier ja. haben, äh, du bist unter anderem schuld an etwas, was Maria regelmäßig gute Laune bereitet, wenn sie, äh, schlechte, wenn sie schlechte Laune hat. Dann ich weiß, was ist. Was ist es? Der Lachflash. Genau. Ja. Den habe
1: ich letztens äh, an meine Mitarbeiter geschickt, äh, um die nächste Generation da reinzuholen. Freut mich. Ja, ja, ja der, ist, der ist Legend. Total. Ist auch
3: krass, dass das, das ist schon so alt ist. Schicke ich auch so immer Power. noch
1: ab und zu meiner Mama, wenn sie <lacht> schlecht drauf ist. Du das letztens, kannst du ja dann mitsprechen. Habe ich ne? letztens, äh, hier habe ich dann lange nicht, auch in meinem Freundeskreis, ich glaube, da waren, waren wir dann nicht noch in der Schule oder so? Da war das ja, schon ja. eine Sache. Das war, ich weiß nicht, wann war das? Welches ja, Jahr? Wir
2: sind ja, 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 ja war, beide in der Schule gewinnen. Ja, es war,
3: naja, ja, ja. War, ja, ja, ja naja, bei mir war es irgendwie. Nee, 2009. Du hast
2: ja die Schule früher abgebrochen. Nee, in der, Schule waren
3: wir, nee pass auf, in der Schule waren wir wirklich nicht. Also <lacht> nee, waren wir nicht. Fühlt sich ein bisschen so nee, an. Nee, eben, es war 2009, da warst du auch nicht mehr in der Schule. Also
1: <lacht> naja. Nee, war ich Schule nicht. des Lebens. Nee. 2001 war ich fertig. Okay. Nee, Wobei aber, 2009, glaube ich, nee, war ich schon wieder hier.
3: Da warst du schon Uni. Noch nicht mal. Nee, nee Uni da war ich nicht
1: Uni. <lacht> so, und mit diesen Worten. Danke, Aus der uh, danke, danke Maria, mega.
2: für diese. Uh, Grüße an die Für Uni an der Stelle. Inside View. Cool.
1: Ich wohne ja hier, ne? Also ich würde jetzt auch nicht gehen, wenn das naja. okay ist. <lacht> cool. Da bin ich froh, dass wir das
2: abschließend klären konnten. Mega. Das wäre ja jetzt ein Ding gewesen, wenn ihr die gleiche Erzieherin gehabt hättet. Ja, das. Also, dann Aber eure Mütter kennen sich bestimmt.
3: Ja, wer ich mal sagen?
2: Das klären wir mal. Zum nächsten Mal haben wir das alles geklärt. Sehr gerne. Und ähm, ich danke dir an dieser Stelle wirklich äh, tausendfach, dass du hier gewesen bist.
3: Ich dir auch, ey. Das war wirklich ähm, vergnüglich. Vani ja. Richtig cool. Riesenspaß. Und Zauner, sag mal, was mache ich jetzt mit dem? Ist das dein? Nehme ich das mit oder ist das euer? Ja, Könntest gerne haben, das müsst Bild. Ihr diesen Den müsst Rahmen müssen wir behalten. Ja, den müsst, müsst ihr behalten, aber das, das Bild, das aber das Bild kann ich mitnehmen. ich mitnehmen.
2: Das Bild geben wir dir mit und ich schicke dir dann nächstes Drehbuch und du musst dann Stefan Zauner spielen. Dann machen wir dir so eine geile Perücke. Das
3: traue ich dir zu, dass du <lacht> das echt und dann und dann gelingt dir weißt, und dann machst du das Überdrama und auch ein bisschen heiter und voll leicht <lacht> und alle Temperaturen sind drin und alle <lacht> so yeah, was ist das für eine geile Serie.
2: Was ist dein Lieblingslied von der Münchner äh, So heiß. Gute Wahl sehr gute Wahl, aber
3: natürlich, also weil jetzt natürlich wollte ich jetzt natürlich was wieder nennen, was keiner kennt, also und von denen, äh, die man kennt, ist es äh, Herz aus Glas, glaube ich ja.
2: Ich liebe, äh, ich stehe auf Licht. Oh, der ist mir gar nicht so immer. Es war auch so ein Hit, so ein ganz bring, it. Hit von come, bring it, come bring it. Mit deinem Karaoke. Der, der Refrain <lacht> ist so bescheuert. Der Refrain ist nämlich ich stehe auf Licht, elektrisches Licht, ich stehe auf dich, wieso, das weiß ich nicht, ich stehe auf Licht. Und dann kommt so eine geile äh, neudeutsche Welle, nena Sinti, orgie ist das irgendwie. Ist gut, ey. Das ist der, der Refrain, ich stehe auf Licht, elektrisches Licht, ich stehe auf dich, warum, das weiß ich nicht. Da ist doch einfach alles mitgesagt. gesagt finde Find ich genial. Total. Mhm. Friedrich. Nicht. Heute war es Friedrich. <lacht> Ey, ist morgen schon wieder? Ist morgen schon wieder? Den,
3: ja, also schon den, wieder, den Gag ja? muss man Oder mal. kommt den jetzt Gag noch einer?
2: Na, du hast in einem Interview gesagt, du hättest es so toll gefunden, du auf einem Jazzkonzert in München gewesen und der, und der Typ, der das Konzert gegeben hätte, hätte um Punkt 0 Uhr Yesterday gespielt Ey, und das, dann wär's so geil gewesen, weil er dann quasi das Lied gestern angefangen hat. Das meine ich aber ernst. Naja. Findest du das, findest du das? Ist, ist ja, dir das,
3: das too, uh, too cheesy?
2: Nö, das ist gar nicht so schlecht. Aber ich wollte es jetzt nochmal wegen Du ja. weißt
3: schon. Es ist Jameson Ross, meine Damen und Herren. Den können sich gerne mal zu Gemüte führen. Ein Schlagzeuger, der singt wie Stevie Wonder.
2: Was ist dein Lieblings-Beatles-Lied?
3: Ähm, das ist echt beschissen, dass ich das immer nicht weiß.
2: <lacht> naja. Ach, nee, weiß ich nicht. Lieber frühe Beatles oder späte Beatles? Früher, ganz früher. Wirklich? Ja, ja,
3: ganz früher. Äh, müsste ich
2: jetzt, ähm, also so richtig so Beat-Beatles.
3: Ja, ja. So crazy. Ach, aber da müsste ich jetzt, äh, komisch, es ist wie mit dir und der Name, die dir heute nicht einfällt, <lacht> keine Ahnung, hier Lena, die Schauspielerin ja, Lena, ja. wo wir immer noch nicht wissen, wenn ich nicht dran denke, dann fällt es mir ein,
2: ja. jetzt, bin ich, ich dachte, jetzt ich dachte, hast du die ganze jetzt, Zeit an Lena, Lena gedacht, jetzt, jetzt denke ich wieder an, jetzt fällt es mir wieder nicht ein. Das gibt's doch gar nicht. Lena, wenn du das hörst, das tut mir wahnsinnig leid. Ich werde das alles wieder gut machen. Ich äh, freue mich, wenn wir beide uns wiedersehen. Oh. Das war ein ganz tolles Aufeinandertreffen. Zweier Seelen, die füreinander bestimmt waren.
3: West-Berlin machen wir, ja?
2: Ja, auf jeden Fall. Liebe Konstanze, die hat heute hier alles produziert. Vielen Dank, danke, dass Konstanze. du heute dabei warst. Danke ähm, für
3: die Cashews, danke fürs Bier, danke Uke. Ja, für danke die, Uke. Für äh, Busebella
2: bier Danke äh, Maria für die Klarstellung mit Frau Bisi, Frau Weihe, Frau Weil. Frau Schenkenberg. Frau Schenkenberg. Stefan Zauner. Ich würde nächstes Mal auch gerne mit dir noch ein bisschen über ähm, Erolina sprechen. Oh. Kennst du das etwa? Ich habe es geguckt, weil ich sehen wollte, wo du bist. Hast du mich gefunden? Wenn du der Junge bist, der immer mit dem Hund reinkam, dann habe ich dich gefunden. No way. Ich bin der Junge mit dem Loch im Kopf. Das habe ich nicht gesehen. Nee, ein Junge, der schlafen
3: geht mit ganz schwarzen Füßen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Weil er immer durchs Studio gelaufen ist <lacht> ohne Schuhe? Weil ihm keiner gesagt hat, zieh dir doch mal Schuhe an. Die Pausen <lacht> sind so lang. Echt? Da habe ich meiner Mutter noch gesagt auf dem Rückweg, Mama, das
0: mache ich nie
3: wieder. <lacht> ich schwöre dir, die würde dir genau den Satz so sagen. Weil ich wollte nicht, mehr, wollte nicht noch mal drehen in meinem Leben. Ja.
2: Das war, da hast du als Kind mitgespielt, so eine Serie noch vom DDR-Fernsehen. Ja. Man muss es sich vorstellen wie Lindenstraße im Zirkus. Voll. Ja. Aber eine geile Serie mit Achim von Brummkreisel. Ja, Kennst du Achim von Brummkreisel? Ne. Dann frag mal Maria, wer das ist. Okay, das mache ich. <lacht> Danke, dass du da warst. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nilzbuckelberg-Erfahrung. Bis dahin. macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Die nils erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.